0: Hey, what's up?
1: This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush
2: Brothers. And you know what? All I see is blinking
3: lights. Peace. All I see is blinking
0: So Leute, da sind wir endlich. All I Sees Blinken Lights ist wieder da, Jahresrückblick 2019, Teil 2 ist endlich da. Raoul, Maurice und ich bequatschen die Monate Juli bis Dezember des Rap-Jahres 2019. Wie immer halten wir uns da nicht an irgendwelche Listen, sondern... Feiern einfach das ab, was uns das Jahr über am meisten gefallen hat, was wir gefeiert haben, was wir heute noch hören und wünschen euch viel Spaß mit dem Ding. Wir haben die Folge irgendwann Anfang März aufgenommen. Mittlerweile ist jetzt Mitte März und wir stecken alle gemeinsam in diesem Corona-Wahnsinn fest. Ähm, will ich jetzt gar nicht allzu viel zu sagen, außer bleibt gesund. Bleibt drin, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Wenn ihr raus müsst, weil ihr einen wichtigen Job gerade habt, dann einfach nur ganz, ganz dickes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, ja, wir hoffen euch mit der Folge einfach ein bisschen Unterhaltung und Ablenkung vielleicht ein bisschen zu bieten und hoffen, dass wir alle hier gut durchkommen und ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Ding. Hört uns zu, schreibt uns gerne, was euch so gefallen hat. Lasst uns ein bisschen interagieren, damit das Social Distancing oder das Personal Distancing nicht allzu mhm. schlimm wird. Das war's von mir und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Macht's gut! Mhm. Okay Leute, ähm, ist Blinkin Lights ist wieder da und wie versprochen machen wir den Jahresrückblick 2019, Teil 2. Äh, wie immer im März. Wie immer, ja. Es ist, ist ab jetzt eine ne Tradition. Erstmal, hallo Raul, hallo Maurice, wie geht's
1: euch denn? Ja, gut soweit. Und selbst? Alles gut. Bisschen müde, aber wir ziehen das jetzt durch. Sehr gut.
3: Maurice, wie geht's dir so laut. Wir haben nicht, wir haben nicht mal 8 Uhr abends, sondern es kommt so, wir ziehen das jetzt durch. Ich lieb's ja. Ach, ich trinke Wein ähm, Also gut <lacht> Ja gut, also ich also, meine ähm, ja. Jahresrückblick, Teil 2 ähm, Wir wollen uns jetzt äh, von Juli bis Dezember einmal wie letztes Jahr durch oder auch letzt, oder letzt, Ende letzten Jahres durch äh, die Schwerpunkte unseres Podcasts ein bisschen graben Das heißt US-Rap, ähm, Deutsch-Rap äh, natürlich halt kontemporär, aber nicht zu kontemporär. Also Ja, im Endeffekt haben wir,
0: haben wir ja jetzt gesagt, wir gehen die Monate durch und konzentrieren uns auf die Sachen, die uns gefallen und gehen nicht jedes Album durch, was irgendwie, auch wenn es vielleicht relevant ist, äh, wenn es uns nicht interessiert, dann ignorieren wir das einfach weg.
3: Genau, genau. Also es kann, kann natürlich, also es werden def definitiv Sachen, die äh, viel Plays bekommen haben, trotzdem fehlen, aber wir wir fokussieren uns auf das, was wir gehört haben und was wir gut fanden. Genau. Und ich denke, dass äh, in den letzten Jahren hat man gemerkt, das ist bereits genug, um eine abendfüllende Episode <lacht> zu erstellen. <lacht> Fürs halbe Jahr. Ja, yes, ist doch schön.
0: Ähm, dann würde ich sagen, falls wir nichts mehr äh, haben, falls niemand mehr was Wichtiges sagen will, steigen wir direkt mit Juli ein, oder?
1: Hit it. Nice.
0: Gut. Ähm. Also das erste Album, was bei mir auf der Liste ist, ist direkt Westside Gun mit ist Ist ein Awesome God, das am 5. Juli erschienen ist.
3: Wir können auf jeden Fall gerne mit Westside Gun starten. Haben wir doch gleich ein schönes Thema, wo
0: wir auch wahrscheinlich Lisa. ein bisschen mehr zusammen...
3: Ähm, Im Prinzip haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, ah, es ist eigentlich Vorgriff <lacht> auf, auf, auf ein Thema, was man eigentlich aufmachen kann, weil ähm, ich glaube 2019 war ja so ein bisschen Peak, zumindest zu bis jetzt von Griseldas Popularität und auch vom äh, künstlerischen Output. Wir hatten ja quasi ähm, Anfang des Jahres schon, äh, oder in der ersten Jahreshälfte, das äh, Benny the Butcher, ähm, Plugs I Met und mhm. auch schon das Conway-Ding und die äh, Fourth Rope-Compilation mhm. von West Side Gun. Und ja, auf jeden Fall eines der most anticipated albums für, für mich war auf jeden Fall äh, Fly God is an Awesome God. Also halt auch so, in direkter Nachfolge zum, zum Flygod album mhm. ähm, Was mir hier recht gut gefällt ist, also natürlich ist es wie immer kompromisslos <lacht> und wie immer, wie er behauptet, mal wieder in drei Tagen aufgenommen. Das freut mich, <lacht> freut mich, je, freut mich jedes Mal äh, wieder, dass er da so, so drauf besteht, dass er im Prinzip einmal den äh, cool Savage und der junge Ilz macht. Ähm, an dem Album hat mir ganz gut gefallen was wir auch noch später sehen werden bei äh, Hitler 7 ähm, dass ein bisschen mehr in die Soul Sample Richtung schon mal gedacht wird also nicht durchgehend aber auf jeden Fall ähm, geht der Sound nochmal ein bisschen mehr in so, in so eine Sample Richtung also oder in so eine Soul Sample Richtung ansonsten war ich zufrieden mit dem Album. Wir können gleich nochmal ins Detail gehen, aber so von, vom, vom Generellen hat mir das Album Spaß gemacht und hört sich jetzt auch noch immer noch Fresh an.
1: Raul? Ja,
3: äh, würde ich, würd ich so erstmal
1: zustimmen. Ich muss auch sagen, dass mir bei dem Album tatsächlich die ruhigeren Songs äh, fast noch mit am besten äh, gefallen haben, die eben dann hauptsächlich ein Sample sind oder ein Loop, der läuft und dann sind halt leichte, entweder ganz leichte Drums oder Hi-Hats drüber. Finde ich die, die finde ich persönlich äh, am spannendsten da, das wären dann Lunchen und äh, Birken. Ähm, was ich wahnsinnig gut fand, äh, was dem jetzt sehr gegenübersteht, war Pete Zake, äh mit Conway und Benny, weil das einfach so ein sperriger Beat ist, das fand ich, fand ich herrlich, dass man das auf so einem Release dann auch noch drauf hat. Und natürlich, wie, wie Westside Gun zelebriert hat, dass er zwei Madlib-Beats äh, auf dem Album hat, war herrlich. Die auch sehr, sehr, Werk sehr wäre. gut
0: sind, finde ich.
1: Ja, auch das stimmt. Ja. Finde ich
0: tatsächlich auch sehr starke Beats ähm, von Madlib. I got
1: two Madlibs. Wahnsinn.
0: Ja, also mir hat auch super gefallen. Ich glaube, es ist bei mir sogar eins der für mich besten Westside Gun Alben. Nee, ähm, ich, also ich finde so als Gesamt Shake, Ding ja. funktioniert super gut. Allein mit dem, ich meine das Intro, werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber quatschen. Das ist halt super geil. Ähm, könnte auch ein ganzes Album so von mir <lacht> äh, äh, kommen. Ähm, ich glaube, da ist ja auch noch ein bisschen mehr geplant. Body
3: Language coming soon. <lacht> um,
0: ich, fand, ich fand die Beats äh, super auf dem Album, Dann, es, da ist im Prinzip alles so ein bisschen zusammengekommen, was irgendwie Westside ganz so interessant macht, so die, die Sound-Ästhetik, das Wrestling-Ding, dieses Street-Rap ganze Ding, die, äh, äh, die Soul-Samples, das Langsame, sein, sein fantastisch guter Rap, äh, dieses ganze Art- und Fashion-Ding. Ja, dass einfach alles irgendwie zusammenkommen, fand ich fand ich super und vom, ähm, weil es ja auch ein relativ kurzes Album ist mit zwölf Tracks, und von mhm. eins halt das Intro ist, das ist halt irgendwie, also als Album finde ich super geil, weil es so 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 noch mal runterdestilliert ist auf auf die auf die Essenz irgendwie und das, das deswegen finde ich das Album so gut, gefällt mir noch ein bisschen besser. Also die ganze Zeit war das Supreme Blind Hell, ja. war eigentlich so mein mein Favorit bis dahin. Und damit hat er es dann wieder geschafft, nochmals oben draufzusetzen. Und das finde ich auch irgendwie geil. Ähm, wenn ich mich, wenn ich mir auch so die, seine Diskografie angucke, ähm, jedes Mal, wenn er ein neues Album droppt, ist das neue Album irgendwie mein Lieblingsalbum. Und auch nach ein paar Monaten, wenn man sich dann so ein bisschen durchgehört hat, dann, und der Hype dann ein bisschen zurückgefallen ist, ähm, finde ich super interessant bei Westside Gun, dass der da immer so eine, so eine Entwicklung drin hat. Und auch wenn er seinem Stil sehr, sehr treu bleibt, entwickelt er sich doch irgendwie immer so ein bisschen weiter. Und, und hat immer ja, noch mal stimmt. so kleine, wie jetzt dieses äh, one Intro, immer noch mal so kleine ähm, Diamanten irgendwie, die er noch mal da, dazu droppt. Oder die, die Metal Beats oder sowas Fand ich fantastisches Album. Also, ja. um es mal in diesem Man Jahres merkt, ding er... einzuordnen, mindestens Top 5 dieses Jahr. Uh, Bei ja. Würde ich sagen.
1: Jetzt hab's aufs ganze Jahr gesehen oder zweites Halbjahr
0: schon aufs ganze Jahr gesehen. Also auch einfach ah, daran gemessen, wie viel ich es dann im Endeffekt gehört habe. Das sind mhm. andere Alben, wo ich gedacht hätte, ähm, die sind locker irgendwie besser, aber die habe ich dann im Endeffekt irgendwie doch weniger gehört, glaube ich. Mhm. Also auch einfach aus diesem ähm, Replay-Value-Dings ähm, für mich. Äh, wollt ihr noch ein bisschen äh, tief, äh, tiefer reingehen in das Album? Oder sollen wir noch ein bisschen über das ganze Griselda-Thema quatschen?
3: Ja, ich glaube beides. Also ähm, mhm. was mir persönlich äh, sehr aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich die, die letzte Hälfte des Albums am stärksten finde. Also ab Pete Sakes finde ich so das letzte mhm. Drittel. Ähm, holt mich nochmal richtig ab. Ähm, Gunlib ja. und vor allem Lakers vs. Rockets ist als einer von diesen kranken Griselda 80s Cocaine Beats. Also das ja. finde ich einfach <lacht> mega gut. Ähm, da finde ich
1: auch Source Walker irgendwie atemberaubend auf dem Song habe mir noch ein paar andere Sachen von dem angehört, nicht zu gebrauchen im Grunde. Aber das auch, wir hatten es ja schon öfter <lacht> davon, dass, dass die Griselda-Jungs das manchmal schaffen, so etwas vielleicht unbekanntere Leute zu holen und die dann aber wirklich eine Peak-Performance bringen auf den Songs. Das, das, ist, das, das ist doch das
0: Griselda-Konzept, oder? Ist es? Naja, im Prinzip das ist es doch auch, was sie selbst machen. Sie waren unbekannt und haben so lange ihren Scheiß durchgezogen, bis jetzt da sind, wo sie sind.
3: Ja, aber es geht mehr darum, dass sie auch das Maximum rausholen aus ihren Gästen. Ich glaube auch, und das war ja auch was, wo du gerade schon ein bisschen ähm, drauf angespielt hast, ähm, dass es ja eventuell ein Raycon-Album geben wird, was Westside Gun executive producen wird, was ich tatsächlich Spannend. wahrscheinlich das Allerintelligenteste aller finde, was Raycon überhaupt für seine Karriere machen kann kann, was überhaupt möglich ist. Ähm, Beste weil, Move
1: seit 97.
3: <lacht> ja, weil, weil tatsächlich ich nicht glaube, dass irgendjemand anders so gut die Symbiose äh, verstehen wird aus, ähm, wie, wie, wie bringe ich in Cuban-Links-esken Sound, ohne zu versuchen, wie früher zu klingen, krampfhaft und gleichzeitig auch wahrscheinlich dickköpfig genug ist, sich gegen Rayquan von Künstlerisch durchzusetzen, <lacht> zum Besseren hin. Ja. Ähm, deswegen könnte es tatsächlich, das könnte tatsächlich ein, so ein, so ein ähm, unerwarteter Meilenstein von 2020 mhm. werden, wenn es kein ähm, Ghostface MF Doom Album wird.
0: Finde ich äh, ähm, tatsächlich auch interessant, <lacht> weil ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal an irgendeiner Stelle drüber gequatscht. Also für mich ist äh, ähm, Westside Garden so mit mein Favorit halt aus dem Griselda Camp einfach. Weil er die besten Alben produziert. Und aus dem mhm. Aspekt finde ich es halt nochmal super. Und was ich auch super finde, ist, dass ich mich gerade super darüber freue, weil ich das in meinem Kopf irgendwie umgekehrt abgespeichert habe. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf ein Westside äh Gun-Album äh, von Rek One Ex Executive produced. Oder und, <lacht> und
3: und, 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 nicht, Verwunds nicht! Fehler, vieler Gott, der Fieler Gott. Bitte nicht. Und, und, bitte und, nicht. Und ich war. Und, <lacht>
0: Und ich war die ganze Zeit doch so skeptisch und, und war so, warum freuen sich denn alle so super früh drüber?
3: Aber nee, umgekehrt nee.
0: macht es total Sinn.
3: <lacht> ja, ich, um, ich, umgekehrt, umgekehrt ist mich schon besser. Wie, wie heißt nochmal der Producer von hier B12, B2D2, der von, 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 äh, von Rekord, der schlechte? BT, ja. <lacht> BLT, keine Ahnung. Und American Cream Team und so, ich freue mich. Ja, es wird klasse.
2: <lacht> wow.
1: Wow. Ah. Herrlich. Ja, Daniel, ah, dann you're welcome. Äh, so rum ist doch deutlich besser. Ja, ist doch schön, äh, dass
0: ich auch noch was lernen kann hier.
1: <lacht> mir fällt auch, auch gerade auf das auf dem Album, weil wir es gerade eben noch von den Feature-Gästen hatten, Source Walker, dass ja auch unter anderem Mayhem Loren und Hologram äh, drauf sind und denen natürlich auch wieder wahnsinnig gute Parts abliefern.
3: <lacht> Hologram, Wahnsinn. Uff. Einfach, Uff. ist auch unhate woman content
0: und, ähm, ja, Paul.
3: Ja, ja, nee, alles gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich noch zu den äh, Metal-Beats sagen will, ich habe das Album angehört, mhm. äh, ohne irgendwie mal vorher auf die producerliste oder so zu gucken. Und ich habe mir noch so gedacht, äh, als die Metal-Dinger die kamen, Alter, das klingt halt wie Metal-Beats, was denn bei denen los? Habe ich auch wieder viel zu spät gecheckt, aber, ähm... <lacht> Fand ich doch auch schön, dass es, dass man doch noch Producer an ihrem Produktionsstil erkennen kann. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Uh, Wobei ich sehr, jetzt sehr, sehr fand, dass, Album,
1: dass die Madlib-Beats da gar nicht so sehr rausstechen. Also im Sinne von, dass sie, dass sie jetzt aus dem Soundbild irgendwie krass ausscheren. Ich finde die. Nee, aber diese klingen trotzdem nach Madlib. Also, also allein. Ja. ja. Also bei Gunlib,
0: allein wenn dieses Soul-Sample reinkommt. Die, diese Soundstruktur, die das habt, das klingt nach Madlib, sorry. Äh, hm. Ist so.
3: Das ist dieser iPad, das ist dieser iPad-Junge, dieser iPad Fold, <lacht> was, er, was er hat.
0: Vielleicht. iPad Fold?
3: Das will, das ich will sag, seinen, an Shout, den jungen Manuels. Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir noch Manuelsen wieder haben. <lacht> fürs beste Promo-Video. <lacht> Unexpected verlinken wir euch. Eigentlich mein Rap-Moment des Jahres. <lacht> Das iPhone-Fold gibt diese iPhone-Fold. <lacht> Gut, ähm,
0: Griselda noch weitermachen? Sollen wir gleich da alles abhaken? Können, äh, ja, können, können wir, wir gern noch können, können, drüber können sprechen, uns gerne ja.
3: durchhacken. Also, äh, was jetzt dann nicht mehr so explizit war im Rest des Jahres, war ja, dass ähm, Belly the Butcher so komplett omnipräsent war. Ich fand, das war eher so ein... Hat er sich ja eigentlich mit Pusha T zusammen drum gestritten im ersten, äh, im ersten Halbjahr.
2: Mhm.
3: Ähm... Und man hat auch schon gemerkt, dass jetzt tatsächlich der Shady Records Fokus war mit dem ähm, WWCD-Album <lacht> 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 ähm, Also What Would Sheen Gun Do äh, dem ersten ähm, äh, richtigen Major-Label-Album von Griselda, ja. auch als Griselda gebrandet No Samples ähm, No Samples Ja, krass ich Woche? auch krass Was, haben's, haben's, haben's Uh, Recorded ja, ja. in one week in New York while getting the, the, the hairs done in, <lacht> in the studio. <lacht> um, also, das ist interessanterweise ein Album, wo ich nicht sofort mit warm geworden bin. Um, ja. weil mir ich glaube, weil mir die Samples fehlen. Um, <lacht> ich, meine es, ich meine es zu hören, dass mir so eine gewisse analoge Wärme fehlt. Um, aber an sich schon ein geiles Ding, was auch bei mir so immer noch ein bisschen, immer noch ein bisschen wächst als, als Album. Mm. Sehr geil fand ich halt die gesamte Promo-Phase, wo du wirklich gemerkt hast, ja. okay, was können, was ist möglich, wenn quasi sich ein, ein, ein Label wie Shady Interscope entscheidet, wir packen zwar unseren Impact und unser, unser Geld und unsere Multiplikatoren dahinter, aber die Jungs können eigentlich trotzdem hundertprozentig machen, was sie wollen. Um, und das fand ich schon sehr nice also von den äh, Interviews, die sie gegeben haben, den radio Radioshows mhm. um, über das Hype-Fucking-Williams-Video um, ja. ne? dann die Virgil Abloh-Sachen Right on my break okay. und so, also es war schon, das war schon promotechnisch sehr geil und dann sehr authentisch, um, bis hin zu, den, zu dem Konzept, dass quasi jeder Song ein Buffalo äh, also einen lokalen Bezug zu Buffalo hat dann die bekannteste sozusagen mm. obdachlose, Drogensüchtige der Stadt auf dem Cover ist ähm, auch die Story, wie sie quasi das Foto von ihr gemacht haben und so, das sind alles viele. Ja, also, das, das ist gerade halt schon, du merkst halt sehr, das ist halt total deren Film. Ja, und ja auch totales Herzensprojekt äh, irgendwie. so ja, Herzensprojekt ja. und auch gerade auch mit der, mit, ne, dass sie jetzt auch dem Machine Gun Black hm. gewidmet haben. Aber auch so der Auftritt bei Jimmy Fallon, auch wenn wir uns da jetzt Berufstour wow. machen über, über seine schlechte Ansage. Es war ja. <lacht> der Auftritt Raw war klasse. Es war, so, es war gefühlt wie Wu-Tang 94 ja. oder so, ne? Ja, ja. Also es war wirklich. Mich beeindruckt. Also für mich ist halt Griselda weiterhin ist das, was wu für mich mal war, sozusagen. Mhm. Ähm, total, ja. Und das finde ich total geil, dass es das noch gibt und dass es das möglich ist und dass es das auch irgendwie Erfolg hat und. Ähm, dass sie aber tatsächlich auch schaffen, die Qualität zu halten und noch zu erhöhen und eigentlich desto mehr Westside Gun auch die Executive Produced Production in der Hand hat von den anderen Alben, desto mehr merkt man auch, dass er so wie Rizza so ein bisschen für den Masterplan und für den für die Kohärenz steht. Ja. Also ja. einfach Empfehlung, man kann eigentlich alles von Griselda letzten Jahr hören. ja. Stimmt. Also gerade
0: dieser Jimmy Fallon-Auftritt war halt einfach in der Gesamtbedeutung halt auch irgendwie super interessant und wichtig. Also dass halt im Mainstream-Fernsehen in den USA sowas läuft. Ich denke, natürlich wird da äh, wahrscheinlich Questlove auch seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Aber ähm, dass die einfach ihr Ding da durchziehen dürfen und das auch in der Clean version einfach immer noch super gefährlich klingt, sage ich mal. Ähm, mhm. Allein, Also das ist einfach so, ein, so eine ganz surreale Szene gewesen, wenn du dir das Publikum anguckst. Da waren dann natürlich irgendwie die <lacht> drei, vier, fünf äh, Griselda-Heads drin, die durchgedreht sind. Alle anderen irgendwie komplett verwirrt. Ähm, Jimmy Fallon bedankt sich für die Pizza. <lacht> einfach einfach fantastischer fantastischer Moment einfach ähm, so als als Hip Hop Moment irgendwie finde ich und ähm, fantastisches Album auch und was in dem ganzen Griselda Kontext auch noch super interessant ist um, It's the Real Podcast, äh, Interview mit Westside Gun, haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo ja, erwähnt. Ja, Ey, super, ja, ja, super geil, das ist interessantes wichtig. Interview, wirklich. Das ist, das ist richtig gut. Also es ist nicht so, der Westside Gun hat ja viele Interviews gegeben, aber das geht halt einfach ein bisschen deeper und...
3: Deeper! Äh, und ein bisschen persönlicher <lacht> und... Was? Ich habe ein kleines YouTube-Video aus dem ähm, afrikanischen Kontext re re referenziert.
0: Okay, kenne ich nicht. Wow. Äh, It's the Real Interview, also wenn ihr da ein bisschen... Ähm, Deeper rein wollt. <lacht> äh, hört euch das mal an. Sehr, sehr gut.
3: Ähm, ja. Ich wollte dann noch... Verdammt. was wollte ich Ja, dann lass mich sagen? noch mal kurz. Äh,
1: weil was, was ich bei dem Album noch, äh, noch spannend finde, ist, dass äh, beim Intro wieder das aufgegriffen wird, dass Rec One das Intro wieder macht. Genau mhm. wie bei Fly God is an Awesome God, dass er da wieder drauf draufkommt. Mhm. Ähm, das ist aber nicht die jetzt wird es ein bisschen obskurer, aber es ist nicht die einzige wu tang äh, isch, beteiligung referenz daran, weil das Album ist ja komplett äh, produziert von Derringer und Beat Butcher. Mhm. Äh, und Beat Butcher war tatsächlich früher, also so vor... 10, 12 Jahren noch äh, ungefähr äh, war der tatsächlich aktiv in den Wutang-Foren da auf Wutang Corp mhm. und hat da tatsächlich Beats hochgeladen. Noch da merkt man auch mal wieder, dass man es man kann es trotzdem noch zu was
3: bringen. Da merkt man auch einfach, wofür man dich in diesem Podcast unbedingt braucht. Das, hm? das ist einfach, einfach Wahnsinn. Ja, Leute, wer weiß sowas ist doch schön.
1: Richtig. Und was, was mir besonders gut gefallen hat, war, auch wenn der äh, Bang-Remix äh, mit Eminem drauf war, dass der so elegant arrangiert worden ist, dass man den Eminem-Part einfach spurlos rausschneiden kann, ohne dass hey, es jemand merkt. ist Westside ganz einfach
0: super executive producer. Der weiß, der weiß was wichtig ist.
1: Ja, das, das, auch was, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, wie, wie präzise <lacht> da gearbeitet worden ist. Das ist Tipptopp. Vielen Dank, Westside, gern. Und dass
3: das DJ Premiere sich auch nie auf dem Album wiederfindet. Ja, yeah, geil. That's, that's Primo's Single. Ich finde es ich find's,
0: äh, also generell halt auch einfach geil und, und ich freue mich dann immer, wenn, wenn äh, Leute, also gerade wie jetzt Griselda, die einfach so knallhart ihren eigenen, ihren eigenen Film durchziehen, ihren, ihren Sound hm. durchziehen und sich da wirklich überhaupt nicht irgendwie für irgendwas verstellen, wenn die dann Erfolg haben. Und auch gerade dieses ganze äh, Rock Nation-Ding dieses Jahr mit diesem diesen Breakfast, die die da haben. Und mhm. ähm, ja, einfach, ich glaube, die kriegen gerade von überall einfach sehr, sehr viel Liebe. Und ähm, das freut mich dann auch immer, wenn, wenn sowas dann auch mal belohnt wird. Ja?
3: Ja, nee, jetzt ja. ist mir wieder eingefallen. Und zwar, ich war ja ähm, neulich bei Dave Chappelle. Und Dave Chappelle hat äh, tatsächlich spielt als ähm also wirklich, als, nachdem die letzte Zugabe ist, spielt ja immer jetzt Dr. Birds. Echt? Ähm, habe ich habe ich oh. irgendwo mitbekommen, dass, dass irgendjemand ihm das gezeigt hat und tatsächlich ähm, lief, äh, Dok läuft halt, wenn es geht, das Licht an und dann wird Dr. Birds dran gemacht. Stark. Und, ähm, Statement. Cool. Also ich, 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 ich konnte ich konnte mich nicht zurückhalten, ein paar ein paar mal. Ähm, Waffnete Geräusche zu machen, richtig. Und Aber es, das ist auch schön, wenn dann die einzelnen Leute auf einmal wach werden, die dann hier vorbeilaufen, die es fühlen, die es kennen. Ja, weil ähm, du die und, Leute
1: anschreist. <lacht>
3: nee, 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 nee. Also das auch, ja, auch. Aber ähm, da gab es schon ein paar eindeutige ähm, eindeutige Ansagen. Verstehe. einiges eindeutige, Feedback auf die Leute, das einfach feiern. Und das finde ich halt auch so geil, dass es halt... Ich meine, eigentlich ist klar, dass jemand wie Dave Chappelle der so mit Hip-Hop... <lacht> verflucht mich, ist das, ja. das, das, das gute Film, muss, aber der Cut ist anscheinend wirklich noch nicht so richtig lange. Und fand ich irgendwie geil, dass das der, 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 der Rausschmeißer ist, Dr. Birds. Ja. Oh, schön, schön über in, 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 auch in Oslo, Raul, über 10.000 Leute waren ja letzte Woche waren da. Ja,
1: hab's gesehen. Also nicht live, war nicht dort, aber hab mir,
3: hab mir sagen lassen, dass es gut war. <lacht> genau. Aber was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, ist, ist ja quasi nur einen Monat vorher erschienen, ist Hitler 7. Oder Hitler West MS7. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich mein Favorite Griselda Release in diesem Jahr. Okay. Echt? Und im in, in Jahr 2019. Weil mir da tatsächlich die Production am besten gefällt. Ja, die ähm, Produktionen
1: sind sehr gut da drauf, das war. Das
3: stimmt und ähm, naja, rap-technisch machen die Jungs halt eh nichts falsch. Also deswegen hat das hat mich tatsächlich am, am, am meisten abgeholt, muss ich sagen. Mhm. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ja, ich fand es äh, eigentlich auch äh, ziemlich äh, gut. Äh, fand aber, dass äh, dadurch, dass es deutlich länger war, oder zumindest gefühlt deutlich äh, länger war, als äh, Fly God is an Awesome God, dass es halt eben nicht so kompakt war wie, wie jetzt die anderen. Ähm, aber insgesamt fand ich schon, dass es halt äh, wieder sehr, sehr gute Kost ist. Also auch mit so Sachen wie ein bisschen ungewöhnlichere Features drauf, dass, äh, dass mal ein Fat Joe-Feature Joe. drauf ist, genau. Ähm, DJ Drama auf dem Intro, was mich wieder daran erinnert, das war da nicht mal geplant, dass die ein äh, Griselda Gangster Grills mal machen? Oder habe ich mir das äh, zusammengereimt in, in
3: glaube, dass Ich glaube, glaub, das kommt noch. Boah, es wäre wär
1: stark. Ich fand aber auch geil, dass, dass man dann äh, zum Beispiel als Outro einen Alchemist-Beat nimmt und einfach Keisha Plum äh, drüber gehen lässt. Fand ich halt auch irgendwie geil dabei. Aber irgendwie haben mich, muss ich sagen, fand ich äh, von den Beats her, vielleicht weil es nicht so zusammenhängend ist, wie bei Fly God is an Awesome God, sondern halt doch in ein paar mhm. mehr Richtungen geht, äh, hat es mich jetzt als Album nicht so sehr gecatcht wie jetzt das andere Album? Daniel, genau das, was
0: Roll gesagt hat. Kann ich mich nur 100% anschließen. Exakt genau das.
1: Wunderbar. Leute, habt ihr eigentlich noch Ding gehört? Das Conway-Album? Look What I Became? Oder ist es schon wieder untergegangen hier?
0: Also ich habe es. War das
3: nicht ein, war das nicht ein, ersten, ein erstes Halbjahr-Release?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das war September, wenn mich nicht alles täuscht. Weil da waren, also das Album an sich auch eher kurz, äh, neun Tracks und so als Gesamtalbum, ja, wieder leider durchwachsen. Die erste Hälfte vom Album allerdings. Ist im, ist im Grunde pures Feuer. So die, die ersten fünf Songs ist eigentlich wieder Key Griselda, wie man sich's äh, wünscht. Und das äh, hat mich daran erinnert, dass früher fand ich persönlich ja, dass, also so vor, vor zwei, drei Jahren, dass Conway eigentlich der Rapper aus dem Griselda-Camp war der mich am meisten interessiert hat, wo ich so, wo ich am ehesten gedacht hätte, oh, da, da muss ich mal ein mhm. Album von hören und ist voll geil. Und Westside Gun, ja, fand fand ich ganz gut, aber jetzt nicht so, nicht so Wahnsinn, dass ich mich so richtig drauf gefreut hätte. Ja. Und mittlerweile ist es aber so, dass man hat gemerkt, wenn Conway in Eigenregie Sachen rausbringt, ist es halt meistens durchwachsen. Man hat mhm. Bei Benny, finde ich, weiß man es noch nicht ganz genau, was da so der, der Qualitätsstandard ist. Ich meine, Tanner Talk 3 war, war halt Wahnsinn. Um, The Plugs I Met war, war ein bisschen Licht und Schatten. Aber bei Westside Gun ist halt, da kann man sich halt drauf verlassen, dass da ein gutes Produkt kommt. Da gibt es also mhm. keine, keine zwei Meinungen zu. Und das finde ich ganz interessant, wie sich das... Zumindest bei mir jetzt äh, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre geändert hat. War das bei euch auch so?
3: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe auch, also Conway ist allein durch dass er, durch diese ganzen Radio Freestyles ist er einfach halt, ja einfach ne, einem einfach so als extrem krasser MC immer, immer im Bewusstsein. Und es gibt auch wirklich, also ne, es gibt, also wie gesagt, es gibt mehrere und oder nicht uns aber es gibt sehr viele Conway-Live-Auftritte. In Radioshows, die ich mir ständig und immer wieder und über dann mal vergesse ich sie dann in drei Monaten wieder, immer wieder anhöre, weil es einfach, das ist für mich auch einfach in diesem Bereich Peak-Level-Rap, so also irgendwie Live-Performance von ähm, <lacht> vorgeschriebenen Texten in, in Live-Situationen, in Radio, auf anderen Beats, ist eigentlich, also ich, ich finde, da gibt es kaum einen krasseren, krasseren Rapper als, als ihn. Ähm, hm. sehe es aber ähnlich. Also es gibt jetzt kein, äh, kein, äh, kein Album von ihm, was mich so was mich irgendwie fesselt, sondern es sind wirklich einzelne Tracks. Ja. Ähm, und tatsächlich, also das Beste, wo er wirklich dann quasi in, in viel drauf ist, ist für mich halt ähm, WW, ja. CD and, uh, und uh, Griselda Ghost. Die Sachen haben mir halt mit ihm am besten gefallen auf, auf, hm. auf Albumlänge sozusagen. Ähm, tatsächlich, ähnlich wie du, ähm, fand ich, da hat einzelne Tracks von dem Album gut, aber sie ist jetzt mir schon wieder halb entschwunden, wann das entschieden ist. Äh, ja. So, dass ich, weil es einfach nicht so ein. Es ist halt eher so wirklich so ein, so, so, so ein bisschen zu großer Fokus auf Rap und weniger auf Produktion, Albumkohärenz, Musik. Mhm. Ähm, ich bin ja ein bisschen gespannt, weil er ja immer wieder sagt: Ja, Leute, das ist alles schiebe ich mir alles nur so aus der Hüfte und die besten Songs bewahre ich mir auf für nächstes Jahr, wenn mein Shady-Album kommt. Also ich ja. bin gespannt. Also, ähm, ich will jetzt eben auch nicht auf den Laien gehen. Natürlich hat Chris natürlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also, ich ja. kann mir schon vorstellen, dass das sehr stabil wird. Vor allem, dass er sagt, dass, das, dass er da für das, für das Album halt mehr geschriebene Songs hat. Und das sind eher so Jay-Z-Style-mäßig zusammengemammelte Texte in der Regel. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da schon gespannt. Mhm. Äh, aber halt auch skeptisch gleichzeitig. Ja. Was, was mir auf dem Album... eigentlich Sorry.
0: Achso, nee, ich wollte nur auf Na, Frage noch kurz. Ähm, also bei mir ist es eigentlich seit Anfang an tatsächlich irgendwie Westside Gun mit seinen ersten beiden äh, ähm, Hitler-Wars-MS-Tapes. Mhm. Hab tatsächlich auch dann erst später gerafft, dass da noch irgendwie mehr Leute dahinter sind bei dem Gan ganzen griselda ding Und eigentlich ist bei mir seit ja seit Anfang an Westside Gun so der, der mich am meisten an, der ganzen, an dem ganzen Ding interessiert oder den ich am, am besten finde. Und ja, bei dem ähm, ich habe sogar schon vergessen wieder, da, wie das Album heißt. <lacht> das Conway-Album äh, geht eigentlich genauso. Came. Genau, ja. Ähm,
3: Kaffa Conway-Edition.
0: Gute, gute Songs drauf, auch ein bisschen, ja, so okaye Songs. Als Album gefallen mir da, wie gesagt, die West gun viel, viel besser. Mhm. Aber ähm, als, als Rapper ist er natürlich fantastisch und ähm, bin gespannt, was er noch so bringt.
1: Ja. Fand halt auf dem, auf dem Conway-Album. Den äh, Tito's Back-Song mit Benny und Westside ganz so wahnsinnig gut. Einfach yeah. weil Westside halt als Feature-Part einfach nur zwei Minuten redet. Gar nicht mal rappt, sondern einfach nur Shit-Talking. Das fand ich richtig gut.
3: Buffalo's PDD. <lacht> wow. Gut. Um haben wir noch was äh, zu Griselda? Hey nee, ich bin gerade abgelenkt, Schau in mein Handy, neue Bettmobil ist geleakt, find's geil. <lacht> naja, so, weiter.
0: Ähm, nee, ich glaube, also äh, Griselda, denke ich, haben wir damit abgehakt, oder? Ja. Für, für 2019. Habt ihr noch was auf eurem Zettel für Juli? Äh, noch so ein paar, äh, paar Kleinigkeiten hätte ich noch.
3: Na klar, ein paar Snacks, Digi-Snacks. Äh, Daniel, fang du mal an.
0: Also ähm, ein Album, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, aber ich würde es gerne irgendwie mal kurz erwähnen, weil ich den Künstler unglaublich gerne mag. Ähm, Mr. Motherfucking Exquire mit Self-Titled mhm. hat ein Album rausgebracht. Hat das war wieder
1: gut, das stimmt.
0: Ja, das ist ähm, es vom Sound, finde ich, ging das so ein bisschen in so eine Anfang 2000er New York-Underground-Richtung, also was irgendwie so Non-Fiction und sowas gemacht haben, von der ganzen Sound-Ästhetik. Ähm, ja. Fand ich ein sehr interessantes Album. Find eigentlich alles, was der immer macht. Er ist ein unfassbar begnadeter Rapper, finde ich. Äh, super underrated. Ähm, das Album ist halt ein bisschen... Ja, ich glaube, er, er dealt da auch sehr viel mit, mit äh, Themen wie Depressionen und, und Selbstzweifel und so mhm. weiter. Es ist, ist ein schwieriges Album, ähm, aber ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich, den ich äh, immer sehr gerne verfolge, was er so macht, weil ich den Typ einfach äh, unglaublich gerne mag und weil es ein, weil's ein sehr, sehr, sehr guter Rapper ist. Äh, ja,
3: tatsächlich, ähm, ich, ich war jetzt leider schon ein Jahr nicht mehr da. Ich habe es, glaube ich, in alten Folgen mal äh, referenziert äh, im sound Circuit seaboard forum Oh, wow. Was jetzt, wo, ja, wo ja zehn Jahren an äh, Mitglieder-Sign-Up geschlossen ist. Äh, wo ich mal wieder reinschauen muss. Da ist der Mitglied. Und äh, auch schon von Anfang an mit dabei. Ähm, habe deswegen auch eine gewisse Sympathie äh, immer noch gehabt. Ähm, <lacht> verfolgt die Karriere jetzt nicht so. Äh, aber irgendwie ein geiler Typ. Irgendwie mhm. sehr, ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, authentisch. Vielleicht ist das das euphemistische Wort. Ähm, habe ich damals auch äh, witzigerweise live gesehen äh, und er in, in New York. Und er äh, konnte auch nicht umher, ist die ganze Zeit seinen Shirt aufziehen und seinen fetten Bauch zu reiben. <lacht> also Er ist auf, on stage, glaube ich, auch sehr ähnlich zu dem, was er sonst verkörpert.
0: Ich glaube, das Lustigste, <lacht> was ich von ihm dieses Jahr mitbekommen habe, war... Ich glaube, entweder er oder LP haben auf Social Media irgendwo ein Bild gepostet und er hat irgendwie drunter kommentiert, ey, ich erinnere mich nicht, dass wir dieses Bild gemacht haben und LP, ey, wir haben uns irgendwie zwei Stunden unterhalten oder irgendwie sowas. Fand ich super. <lacht> Sehr gut. Ja, ja auf jeden Fall, mir, auf mir jeden Fall checken.
1: Äh, Raul, ja, bitte, bitte. Ja, mir, hatte, mir hat das Release auch gefallen. Ich finde die Mr. Motherfucker Next Choir ist ja auch ist ja auch einer von, von den Künstlern, wo man irgendwie so immer das Gefühl hat, die, da waren an gewissen Zeitpunkten so große Erwartungen an die Künstler. Und ich glaube, bei ihm war es dann auch so mit Major-Label, wenn mich nicht alles täuscht und hin und her.
2: Mhm.
1: Und dann passiert einfach nichts. Also so Künstler, die dann äh, sowohl was jetzt Hype und Verkauf und Sonstiges, aber auch äh, Creative Vision angeht, die dann so ein bisschen implodieren, wenn der Druck zu hoch wird.
2: Mhm. So die, wie
3: wir bei unseren Eltern. Was? Es passiert einfach nichts.
1: <lacht> wow. Ähm, und bei ihm finde find ich es jetzt äh, schön zu sehen, dass er, also dass da eben trotzdem noch jetzt so anspruchsvolle Releases dann noch kommen können. Das mhm. ist sperrig. Das ist, wie du gesagt hast, man muss sich da Zeit nehmen für. Es ist nicht einfach, aber es ist ein gutes Release. Darauf kommt es an. Mhm.
0: Ja. ja, ich, ich würde mich tatsächlich für ihn freuen, wenn er ein bisschen mehr kommerziellen Erfolg hätte. Weil der macht echt so viel und hat mich jetzt echt schon so lange mit seiner Musik irgendwie unterhalten. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall jemand, dem ich es gönnen würde.
3: Ja. Ähm,
0: soll ich weitermachen oder habt ihr was zwischenrein?
3: Ähm, oh. Ich habe tatsächlich, das geht vielleicht ganz gut in die, ähm, um nochmal mit einem kleinen Griselda-Link dabei, mhm. das Medallo-Album Medallo von mhm. Max Crime, und Apple, Crime und Apple und DJ <lacht> Max. Das war jetzt für mich so ein Sleeper-Hit. Ich mochte das zweite Crime Apple-Album, was, glaube ich, von Big Ghost Limited ja. so executive produced wurde, recht gerne, weil mir da tatsächlich die Beats sehr gut gefallen. Ich finde, Crime Apple ist halt so... Ähm, also er ist natürlich irgendwie ist schon ein sehr sperriger MC ähm, mir persönlich jetzt auch mit meinem äh, wow lateinamerikanischen Background gefällt auch ganz geil ganz gut dass er halt immer so ein bisschen zwischen, <lacht> zwischen Spanisch und dem Englischen wechselt also ich finde ähm, sehr also ich finde ihn halt ist irgendwie super geil gut, ja, ja. als äh, super geil auch mhm. also er verkörpert diesen diesen äh, Latino, der aber in den USA aufgewachsen ist, also diese, die, ne, diese Fusion von den mhm. ganzen Südamerikanern, Mittelamerikanern, die in, 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 äh, in äh, USA leben, als Rapper ziemlich geil. Ist trotzdem halt ein klassischer, für mich trotzdem ein klassischer New York MC. Ähm, und deswegen fand ich die Symbiose mit DJ Marks, und vielleicht können wir das jetzt auch als Anschluss nehmen, direkt über die restlichen oder einige DJ Marks Alben, die jetzt noch erschienen mhm. sind, zu reden, aber jetzt nochmal zum äh, Medaille zurück, also das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr geil produziertes Album, funktioniert, ist ist total Rap, also ne, kann es geben, der keinen, der nicht Hardcore auf Rap steht und vielleicht sogar auf East Coast Rap. Und zwar äh, genau, aber,
1: East Coast, ja.
3: Ne, äh, ist aber ist, Also für mich totaler Geheimtipp, um, ich ärgere mich schwarz, dass ich einfach verpasst habe, dass der in Köln war und ich einfach einen Tag später lese. Ich wäre da super gern hingegangen, jetzt super gern mit, äh, mit Bronze Netherlands als Vorgruppe, so also mega absurd. <lacht> wow. Um, um, also mhm. hätte ich beides super gerne mal live gesehen. Um, und also das Album fände ich total geil. Tatsächlich finde ich den, äh, den Song mit Conway, den finde ich geisteskrank, <lacht> um, wo, wo, Con wo Conway auch rappt. Um, I'm I'm rapping like I'm in a 95-Time-Capsule. Das ist halt genau dieses so Ja, ne, also was man auch so empfindet, wenn man Griselda wenn man hört. Ja. Um, und, und DJ Max ist halt auch, also wie wir auch jetzt, glaube ich, im letzten, also im letzten Jahresblick und in dem ersten Teil äh, von 2019 gesagt haben, ist einfach on fire. So, und er hat es einfach so krass geschafft, irgendwie seinen eigenen Sound. Ähm, gleichzeitig äh, fresh zu halten, aber trotzdem total das Ding, das zu machen, warum man eigentlich die Max hören möchte. Mhm, ja. ähm, und da bin ich total, also das hat, das ist so mein, vielleicht so mein Hidden Jam des letzten Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie fandet ihr das Album?
0: Ich habe es jetzt nicht so viel gehört, aber im Endeffekt kann ich mich eigentlich nur anschließen. Max, wie du schon gesagt hast, on fire. Ich mag seine Produktion, also besonders die. Nicht-Cypress Hill-Produktion, ähm, finde ich, gefallen mir super gut. Also die sind ja einfach, die Sachen, die er als, als Solo-Artist macht, sind ja einfach nochmal anders als die Sachen, die er für Cypress Hill macht. Mhm. Die haben ja diesen Street, äh, diesen, diesen Street-Charakter, diesen, diesen ja schon fast Wu-esken-Sound, finde ich ähm, sehr, sehr präsent. Das gefällt mir super und ähm, wir haben ja schon in der letzten Folge auch ein bisschen über die Sachen gequatscht, die, ich, ich finde das einfach super, was er macht, man, man, man kann es natürlich nicht immer hören, man muss da ein bisschen in, in Bock drauf haben, äh, in Stimmung sein, diesen, diesen New York Street Rap, sich, sich so hart reinzuziehen, aber wenn man da Bock drauf hat, dann, dann ist das auf jeden Fall einer der Artists, der da ganz, ganz vorne dabei ist und das Album fand ich auch super. Also
1: ich, ich bin tatsächlich auch ein bisschen später auf das Album erst äh, nicht aufmerksam geworden, aber bin halt erst später irgendwie dazu gekommen, da mal reinzuhören. Und fand es erstaunlich solide, weil ich tatsächlich von, von einem Crime-Apple-Album jetzt nicht so viel äh, erwarten würde. Aber irgendwie hat es äh, DJ Max doch ganz gut hinbekommen äh, letztes Jahr. Auch vermeintlich, ja, nicht schwächere, aber eher so unbekanntere Rapper, ein paar kleinere Namen, mhm. dann doch irgendwie. So auszuproduzieren, dass, dass die dann halt auch Peak Performance bringen. Ja. Das war dann war dann auch Ito, äh, Ito bei Mahomi, mit dem er ja zwei Alben gemacht hat, war das ganz ja. klar. Ich fand noch das Album mit äh, The God Fahim, Dump Assassin, fand ich nochmal sehr gut. Weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr da noch reingehört hattet.
0: Boah,
3: ich glaube, das habe ich
1: noch ja. gar nicht gehört,
0: ja. ehrlich gesagt.
3: Zweimal ähm, tut mir ein bisschen schwer mit ähm, mit äh, Ihm him. als MC. Ja. Genau, als, als MC. Aber geil, äh, geile Beats schon wieder. Ne? Ja. Und
1: halt, halt auch geil irgendwie 2019 dann nochmal Winnie Pass über einen DJ Max Beat äh, zu hören. ist äh, ist halt auch nochmal so eine, so eine geile Sache. Ähm...
3: Ja, und der kann halt eigentlich auch noch rappen, ne? Er braucht halt bessere Beats.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das habe ich mir da auch gedacht. Das, äh, ja, ja, er muss ja einfach nur wütend ah. sein.
0: Dann ist alles gut. W wütend und, und gute Beats. <lacht> ähm, eine Frage, die ich noch habe an euch. Äh, Im letzten Jahresrückblick, also für 2018, äh, haben wir ziemlich viel über Rock Marciano gesprochen. Mm. Und ähm, da hatte ich ja noch gesagt, dass das äh, Max äh, Masiano Album äh, so eigentlich mein Favorit war, wo ihr nicht ja. so mitgegangen seid, ha äh, hat sich das irgendwie ein bisschen entwickelt
3: bei euch? Ja, ein bisschen. Ich finde es also deutlich besser als, ähm, als ich es am Anfang gehört habe. Mhm. Finde es trotzdem nicht auf dem Niveau vom ähm, dem anderen von äh, mit dem Behold dark, dark Horse. Ähm, und auch nicht auf dem Peak-Niveau von den besten Max-Collabo-Alben der letzten zwei Jahre, aber es ist, es ist schon bei mir gewachsen. Okay. Äh, Finde ich jetzt echt besser. Ähm, aber tatsächlich, um nochmal zu so DJ Max 2019 zurückzukommen, äh, war glaube ich auch das nächste Album tatsächlich, was er, oder das nächste Release, was er federführend produziert hat. Eins, also Top 5 Release, jetzt auch ohne Witz für mich, ist äh, Members-Only-EP mit äh, May mhm.
1: Ja, das so stark. Also das
3: ich habe ich weiß nicht wie oft ich das rauf und runter gehört habe es muss unzählige male gewesen sein es gibt ja zu jedem der vier songs ein video das ist ein so ein bisschen konzept ip lose das quasi alles ähm, rund um autos sportwagen geht das zusammen mit dem war das glaub, nicht sogar es? gesponsert
1: irgendwie ja ja
3: genau das ist gesponsert vom Manhattan Cars Club ah. ähm, die halt <lacht> wow. so äh, sport äh, aber also wirklich auch also ich bin ja also für mich, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. ne? finde Auto so als Konzept schwierig und will auch eigentlich kein Geld für Autos ausgeben und habe auch ein uraltes Auto. Ähm, aber so natürlich Autos als Faszination und auch als Designobjekt finde ich schon spannend. Und tatsächlich trifft so der Manhattan Cars Club ganz gut auch so meinen Geschmack, was ich also theoretisch <lacht> an Autos geil finde. Und die haben quasi das Album so ein bisschen gesponsert, haben da eine Release-Party für das Album gemacht. Jedes Video featuret ähm, halt Autos, die, dem, die man da kaufen kann oder die irgendwie, keine Ahnung, im Besitz des Cars Clubs sind. Ähm, und tatsächlich äh, fand ich an, diesem, an dieser EP, die wirklich jeder hören sollte, also die ist auch, die ist, auch, die ist ja total kurz, die ne? ja. ist eigentlich total entspannt, die ist äh, 13 Viertelstunde. Ja, ja äh, 13 Minuten lang. Also die ist, die finde ich Wahnsinn, da kein, gibt es keinen Song, den ich nicht gut finde. Mhm. Ähm, ich finde auch schön, diese sind so viele so diese vielen East Coast Untergrundelemente, die Vocal Samples, dann irgendwie diese ganzen Interview Snippets von irgendwelchen Rennfahrern ähm, es, wird, es wird dann gespielt mit Motor Sounds in den Beats es ist sample die Drums sind brutal Mame rappt geil also das ist wirklich so, boah, das ist halt glaube ich eins der, also für mich ist es wirklich eins der geilsten Releases vom letzten Jahr gewesen mhm. und bin total heiß drauf ähm, was sie als nächstes zusammen machen ähm, ich habe den nächste Maim Lorraine äh, Release wird das Derringer-produzierte Album. Ah. Irgendwas Vlad. Ich glaube, das heißt irgendwie Vlad oder sowas. irgendwas mhm. äh, Und da ist jetzt auch die ja. erste Single schon halb, halb äh, gelegt oder nicht geleakt, aber halb released worden als Instagram-TV-Video vom Manhattan cast wo Maim Lorraine nachts mit einem Ferrari durch die Gegend fährt. Also es ist wow. sehr, spe sehr special. Hm? Aber finde ich super und auch der Vinyl Drop war geil ich habe mich da entschieden keine zu kaufen aber dann auch ne dann gab es spezielle Varianten grünes äh, grün Vinyl Äquivalenz zu der Farbe vom grünen Lamborghini in dem aus dem einen Video also es waren schon viele Details <lacht> und das hat, das hat mich komplett abgeholt das war so mein Ding letztes Jahr das, das, diese EP Ja und die fand ich, fand war schon fand ich auch stark,
0: stark. Ähm, ich glaube das erste was ich davon also akustisch äh, mitbekommen habe, war das Video, wo sie ähm, am Anfang, glaube ich, in diesem Polo-Store sind, mit dem Straftatel. Ja, 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 ja. Das war super. Ja. Ey, also ich finde es auch richtig, richtig gut. Ich, ich finde dieses ganze Thema, dieses ganze Konzept von dem Album passt doch einfach so gut zu Mayhem Loren. Der kann irgendwie einfach yeah. über alles rappen und es, ist, und es macht Spaß und es ist geil und ich finde es nicht schlimm irgendwie. Also keine Ahnung, wenn es irgendein beliebiger Rapper nur über Autos rappt, das ist so interessiert mich nicht, aber bei Mayhem Laurent, der delivered das einfach und der verkörpert <lacht> das halt irgendwie auch einfach mit seiner ganzen Attitude, finde ich. Finde ich geil, was der gemacht hat. Äh, ist auch nicht noch irgendwas mit, äh, mit Madlib geplant? Oder bringe ich ja, das ja. gerade durch? Einen, ja, Dachte ja, ja, ich auch.
3: Ma'am Matlab, Ma'am Derringer und mehr Ma'am Max. Und ich habe ja versucht, Bronze Netheris und Ma'am zu connecten, aber es wollte nur Bronze, nicht Mayhem. <lacht> <lacht> wow. Wäre aber spannend, muss ich sagen. Ja, glaub schon. Weil die ganzen äh, Rümpel-Rapper, die sonst in den letzten fünf Jahren auf Bronze Netherlands Beats rappen, inklusive ihm selbst, bringt nichts. Er <lacht> ist schade drum. Das war.
1: Was haltet ihr denn davon? Oder habt ihr, habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Kommentare jetzt zum Thema DJ Max äh, 2019? War
2: geil. Also, nee,
3: war geil. Kann, geil. kann er gerne ja. wieder machen. Richtig. Also ich erwarte 2020 auch Feier und wäre schön, wenn ähm, andere Producer aus der Era, also da gibt es ja verschiedene Enforced ähm, Disciple, keine Ahnung... Backwild Showbiz. Backwild ist vielleicht doch gar nicht so schlecht mehr, aber ein Showbiz. Ah, natürlich Rizz, aber da sind wir, wissen wir alle, nein. Ähm, also wenn, wenn dann auch Havoc, wenn da nochmal irgendwie auf dem Niveau was äh, kommen würde, in, auch, mhm. auch einfach diese Idee, so Alben zu machen, wieder komplett mit einem Künstler, mit einer Vision. Ja, also das ist gar, geil, nicht, ja. mehr, gar nicht fetter Erfolg, sondern irgendwie Nischenerfolg, coole Videos. Innov also günstig, aber geil, ähm, Vinyl Drops, also kleine Tour, so das, was was ich mir halt immer hoffe, was die meisten äh, Rap-Artists einfach machen würden, wenn sie altern, statt irgendwie so ein 5-Stelle-Deluxe-Comeback zu machen oder so, weißt du? Also das ist halt irgendwie, <lacht> ähm, das ist halt so, wie hm. ich gerne so Rapper und Producer altern sehen würde, weil ich glaube halt, die meisten haben es halt, haben's halt noch drauf. Hm. Ja, so, Deswegen, aber das ist total überraschend, dass DJ Max derjenige ist, der das so krass hinkriegt, aber ähm, geil, einfach geil mhm.
1: ähm, vielleicht äh, an der Stelle, weil es thematisch gerade gut passt mhm. äh, eine andere Gruppe, die in den 90ern sehr erfolgreich war oder sehr hoch angesehen war die letztes Jahr ein Album rausgebracht hat, war Black Moon mhm. tatsächlich mhm. Habt ihr das gehört? Also auch wieder Black Moon, komplett produziert von den Beat Miners mit äh, zwei, drei Features unter anderem Method Man. Ähm, wenn man das jetzt nur als Rahmenbedingungen gelesen hätte, das hätte halt auch ein Album Anfang, Mitte der 90er sein können.
2: Mhm.
3: Habt ihr mal reingehört? Ja, ja. einmal durchgehört. Ähm, nicht, also ich war ja damals auch nicht so richtig meins, aber fand ich, auf, also jetzt hört sich jetzt, jetzt irgendwie konditionierend, aber ich fand es halt vor allem nicht peinlich, was schon eine Leistung ist. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm. es war, ähm, es war, war black Moon mucke so, war cool, ja. also war, so war, fand ich gut, ähm, wird, wird jetzt nicht so mein Album sein, aber das war so wie, was hatten wir im letzten halben Jahr, was wir überraschend auch gut fanden, da gab es auch noch sowas.
0: Ach, du meinst. Äh, denn, war das nicht äh, Smith
3: Wesson?
1: Ja,
0: Smith Wesson auch, ja.
3: Genau, auch vollkommen solide. Danke. So. Gut, ja. Passt. Ja. Eben.
1: Ich
0: finde, die, die zeigen Black das Moon eigentlich Album. ganz
3: gut,
1: wie man, das, ja. äh, wie man das umsetzen kann, dass man seinem Sound sehr treu bleibt. Man kann jetzt ja nicht sagen, dass die ihr Soundbild jetzt wahnsinnig weiterentwickelt hätten oder sonstiges äh, auf dem Album. Aber das, es ist trotzdem, ich finde, es ist sehr gut produziert. Es, mhm. Du kriegst halt 90er-Rap im Grunde drauf. Äh, muss halt jeder selber entscheiden, ob das einem gefällt. Aber ich finde, so als, als das Produkt mit der Prämisse war das schon ziemlich gut eigentlich. Ja.
0: Ja, Einfach mal die, die Creep With Me Single anhören, wenn einem das gefällt, äh, kann man sich das Album reinziehen. Äh, hat mir auch gut gefallen. Also wenn man so die, die auf, diesen, auf diesen Film Bock hat, dann kann man sich es geben. Äh, in dem Zug würde ich auch noch das äh, Onyx No Guns Album empfehlen. Äh, das macht im Prinzip genau das Gleiche. Ähm, vor allem, also die, die machen halt, ziehen halt auch einfach diesen, diesen 90er-Jahres-Sound durch und macht auch Spaß. Mhm. Wenn man da einfach Bock drauf hat, dann, dann kann man sich das richtig gut reinziehen.
3: Ja, ich muss auch unbedingt noch diese Blade-Serie gucken, wo der eine Rapper von Onyx die Hauptrolle gespielt hat.
0: Was? Blade Wirklich?
3: Fred Rose Star oder wer? Ne, Der andere.
1: Sticky Fingers? Ja, ne.
3: der hat Blade gespielt, 13 Folgen. <lacht> ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich glaube, 10 Jahre her oder so, mindestens. Stark. Not bad. Äh, was not ich bad. an dem,
0: dem Onyx-Album auch äh, noch, noch interessant war, ähm, sehr ja komplett von Snowguns ähm, produziert und die haben ja eigentlich normalerweise so diesen Classic-Sample Bombast-Sound sehr, sehr oft. und
3: Transparenzhinweis, die waren bereits auf diesem Podcast gefeatured.
0: Ja. Äh, und äh, ich finde es interessant, dass sie ähm, da sich auch ein bisschen wegbewegen von und da auch neue Sachen ausprobieren, beziehungsweise neue alte Sachen sozusagen. Ähm, auch ein sehr, sehr cooles Album, wenn man im Prinzip diesen, diesen 90s-Film da ähm, weiterverfolgt und Bock auf diesen Sound hat, dann kann man sich das sehr, sehr gut geben. Okay. Mal weiter.
2: Oh, ja, wir weiter. ich würde
3: sagen, wir bleiben englischsprachig, ne? Wir können, wir können ja, in hätte, ich, können wir danach, hätte ich jetzt okay. mal nachschieben. <lacht> ähm, ich okay. hätte noch, Juli, Juli, haben wir noch Juli? Ich habe
0: noch, Juli habe ich noch ein paar ganz kleine Sachen. Echt? Okay, jetzt gehen wir durch. Äh, einmal äh, Alchemist, Cool Kids EP, Layups, also sind nur mhm. drei Tracks, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber gut, äh, cool Kids ja. haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Ich fand super interessant, die mal auf solchen Beats zu hören. Ähm, ja. Ich meine, Alchemist hat dieses Jahr auch wieder super durchgezogen. Im Prinzip können wir gleich schon das nächste Thema aufmachen. Ja. <lacht> Eben. Ähm, Why not? Why not? Aber, Why not? Ähm, ja, aber also ja, können wir gerne über Alchemist reden, aber wird gerne erst noch, habt ihr die, habt ihr die EP gehört? Also drei Tracks, Cool Kids. Ähm, die machen ja eigentlich sonst eher einen sehr 80er Jahre Oldschool-Rap-inspirierten Sound. Und jetzt auf diesen doch sehr klassisch düsteren Alchemist-Beats fand ich die auch super mhm. cool. Hat mir richtig jo. gut gefallen.
1: Hat mir auch sehr gut äh, gefallen. Ich fand äh, ich fand die EP tatsächlich, äh, zusammen mit der EP mit Boldy James, äh, die mhm. Alchemist dann später noch rausgebracht hat, äh, ja. Boldface EP, ähm, ja. ich fand, die die haben sich sehr gut ergänzt, weil mhm. Boldy James natürlich auch schon vor Jahren gefeatured war bei den Cool Kids und äh, die schon länger zusammenarbeiten. Ja, ja du lachst?
0: Ich habe äh, über Maurice Weinglas oder beziehungsweise leere Weinflasche gelacht. Sorry. Also,
3: <lacht> We in the third inning. We in the end times. Wow. Um,
1: und ich fand, dass, dass die zwei Releases halt so zusammen äh, eigentlich sich richtig gut ergänzt haben und auch, mhm. das hat irgendwie Sinn gemacht. Und ich fand es äh, auch interessant, die Cool Kids auf untypische Produktionen mal zu hören
3: ja. äh, hab's gehört, fand's gut ähm, keine weiteren Kommentare Also äh, wollen wir dann tatsächlich äh, Richtung Alchemist gehen, da hätte ich nämlich eine Frage Ja. Ähm, wenn wir im Juli bleiben würden und einen kleinen ähm, Alchemist esken Twist, äh, Twist nehmen würden, war Alchemist auch Lost Tapes 2? ich
0: will nicht über das Album reden
3: Gut, ähm, dann reden wir dann <lacht> über <lacht> den nächsten Alchemist-Release ähm, Ende August.
0: Ja. Ähm,
3: um, um so halb chronologisch zu bleiben, auch wirklich geil. Ähm, Yachtrock 2. Jo. Ähm, gefällt mir komplett von Visuals, Insta, Promophase, Cover, Flow des Albums, Big Body. Ein geiles Ding. Es, ist, es geht ja, es ist ja in, die, in dieser, in dieser ähm, Linie der Alchemist-Releases, die so ein bisschen verkopfter sind, also die wirklich, wo du wirklich merkst, okay, hier hat man bewusst zu viel Arbeit reingesteckt in gewisse Details ähm, und bedient damit einfach, es ist, es, ist, es ist für mich das ein richtiger Fan-Release, mhm, auf eine gewisse ja. Art und Weise. So, so wie auch, wie hieß das nochmal, das Salad-Ding? Ähm, Welches Ding? Was für ein? Mit dem Salat. Also uh, Israeli uh, Salad.
0: Genau, so, das, ah, okay, ja. Äh,
3: genau, und ähm, das andere mit dem russischen Thema. <lacht> Russian Roulette. Das noch mal? Russian Roulette, genau, ja. also retarded, retarded Alben, alligator wo, wo, beats. <lacht> genau, das sind so Sachen, die macht er ja nicht, die macht er doch, also weil er Bock hat, aber die macht er auch für seine Fans.
0: Ja, aber, so. aber, aber das sind, also alles, was du jetzt genannt hast, sind ja auch die Releases, die als Alchemist Alpen Released wurden. Also als Elke, genau, ja, genau,
3: genau, genau. Und das finde ich halt, also, und hier ist für mich so eine, so eine, um, so ein geiles, also jetzt nicht Ende der Entwicklung, aber es ist eine geile nächste Evolutionsstufe, weil ich finde, mhm. hier ist, das ist etwas verdaubarer mhm. als die anderen Sachen, aber trotzdem kompromisslos Alchemist. Also, sagt man nicht, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Dumm. Ähm, dumm, nee. dumm ist gut. Auf doof. Dumm. Ja. Auf doof. Auf dumm. Ähm, auf dumm. Und das finde ich, also, das habe ich, das Album hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat auch die angenehme äh, Länge, also in dem Fall nicht Länge, sondern es ist halt schön <lacht> kompakt. Ähm, nehmt auch all die Rapper mit, die man irgendwie auf seinem Umfeld geil findet. Mhm. Ähm, und, und trotzdem ist dieses Yacht-Beat-Strand-Element in den Sounds zu hören, nicht nur in den, in den, in den, in den Interludes, sondern auch so, man hat einfach diesen Yacht-Vibe. Mhm. Ja, also, und, obwohl ja. halt, wo man dann halt auch wieder dann diesen East Coast, also ich finde, das ist, ist, ein geiles Ding, was ich auf jeden Fall, ähm, auch, ist auch ein klarer Anspieltipp.
0: Ja, auf jeden Fall. fand es auch super. Ich Hab auch gerade heute nochmal, mal äh, die Yacht Rock 1 äh, Single. Es war ja so eine, so eine Halb Single mm. EP gehört. Auch fantastisch. Also, gerade dieses ganze, dieses ganze Yacht-Feeling, dieses versnobte, was da hochkommt. Das ist so geil und, und ähm, passt aber auch so geil zu dem Produktionsstil von Alchemist. Und auch, ähm, er macht ja im Prinzip da auch wieder genau das, was er auch schon bei, ähm, ich finde, am, am konsequentesten hat er es auf äh, Russian Roulette durchgezogen. Dieses, es ist so ein durchgehendes Konglomerat aus Tracks, wo du gar nicht merkst, wann das nächste anfängt und so weiter. Mm. Ähm, ja, ich fand es auch super. Die Features sind fantastisch, die Beats sind fantastisch. Ähm, richtig geiles Alchemist-Release für Fans, die richtig, also die, die ja, einfach Alchemist für den für diesen Wahnsinns-Producer, der ist, einfach lieben. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, das, das trifft einfach genau das, also ja, wenn, wenn man Alchemist-Fan ist von seinen Produktionen, dann, dann, dann liefert er hier genau das, wofür man eigentlich Fan ist. Ähm, und es ja. ist auch nochmal so, so ein anderer Vibe. Er hat ja einmal so diesen Untergrund, Straßen noir-mäßigen Vibe. Dann diese Sachen, die ja viele mit action Bronson macht, die so ein bisschen äh, nach vorne gehen, ein bisschen fröhlicher sind. Und das ist jetzt hier irgendwie nochmal so eine dritte Facette, dieses äh, Yacht-Rock-Ding. Ähm, Habe ich auch so äh, in, dieser, ähm, in dieser Ausführung irgendwie auch so noch von noch keinem anderen Produzenten wirklich gehört. Ich glaube, was, 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 was vom Vibe tatsächlich am ehesten noch hinkommt, ist äh, Mob Deep und NAS mit äh, Dings
1: Geister. Ähm, äh, it's yours, genau. Äh, nee.
0: It's, yours, gena it's nee, mine. Nee, it's yours. It's mine, richtig. Das, ich ich, ja. ich, ich finde, das ist so ein bisschen diese Ästhetik, die da auch äh, ja, ja. rüberkommt. Dies ist, dieses ähm, Miami-Yacht-Feeling einfach.
3: Also, wenn man jetzt gar nicht von der Ästhetik geht, dann auch gar nicht ähnlicher Sound, aber für mich trotzdem ähnlich. Konzeptionell ist das Swiss Beats Album gewesen. Vielleicht äh, so ein bisschen. Uh,
1: uh, okay.
3: Also, <lacht> ne, nicht, dass, dass, dass die irgendwie gleich klingen, aber das Swissbeats-Album ist für mich auch halt ein, also es ist ein sehr aus so einer aus gut einer, einer hängengebliebenen Häng, Häng Swiss Beats-Perspektive. Ähm, okay, ich glaube, so, ich weiß, was du meinst. Hm? So, vielleicht ein bisschen cruder Vergleich, aber ähm, übrigens, wenn ihr jetzt erst einschaltet und nicht religiös All das Seas, Lights hört, äh, letztes Jahr große äh, auch nicht Hidden Jam, weil kennt man vielleicht, aber Überraschungserfolg bei uns, des, ja. Überraschungserfolg, ähm, das Swiss Beats Album.
1: Ja, Poison. Genau,
3: ähm, ich, Poison. Ich habe äh, kurz überlegt, der nächste Alchemist-Release wäre dann tatsächlich ähm, das lamb over rise action Bronson ding oder gab es da noch dazwischen irgendwas Kleines? Das
1: wäre jetzt auch das, äh, das Nächste, was ich auf dem Zettel hätte. Mm, ähm, ich kann
0: mal durchschauen, aber ich glaube ja. ja. Mm.
1: Ähm, wie fandet ihr denn äh, Lamb-Over-Rise? Äh, vielleicht sollte man da auch nochmal ein paar Takte zu, äh, zu action Bronson. Sagen.
0: Ja, dann macht das doch Raul. Ach
3: so. also, aber, nicht, aber nicht unseren irgendwann mal kommenden Action Bronson Mame Laurent Podcast hier vor. vor nein, 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 nein,
1: nein. N nur, nur ein bisschen das, das Kontext hier. Ich mir geben. Ja nicht anmaßen. Ähm, aber Action Bronson hatte ja äh, im Grunde durchs ganze letzte Jahr und teilweise noch in 2018 im Grunde seit, äh, seit sein letztes Album White Bronco äh, draußen war. Ja, Im Grunde die ganze Zeit äh, gesagt, dass, dass er halt mit seiner Label-Situation unzufrieden ist, dass er mit dieser Zusammenarbeit mit Weiß, was ja auch sowohl musikalisch als auch mit der Fuck That's Delicious äh, Reihe äh, zusammenhängt, dass Und er mit der äh, Ancient äh, Aliens. Nicht... Noch? Wie bitte?
0: Ancient Aliens noch?
1: Muss oh ja. man wissen. So, sorry, sorry, Jungs. Ähm. Aber dass, dass die sich da im Disput finden und, und dass er eben seine Musik nicht richtig veröffentlichen kann. Und diese Lamb Over Rice EP war jetzt seitdem das erste Mal, dass eigentlich seit zwei Jahren offiziell Musik rauskam oder neue Musik von Action Bronson. Und wenn man die letzten Action Bronson Releases gehört hat, also vor allen Dingen Blue Chips äh, 7000 und White Bronco, mhm. da, das, sind schon, das sind schon keine schlechten Releases und die werden sogar besser mit der Zeit. Wir hatten da an anderer Stelle mal drüber gesprochen.
3: Ja, vor allem 7000, ne? Ja. Aber
1: das, das die haben ja ganz offensichtlich nicht denselben Impact gehabt, den jetzt andere Releases von ihm gehabt haben. Und in dem Kontext fand ich eigentlich, dass Lamb over Rise war jetzt nicht, das, nicht, dass man jetzt sagen könnte, oh wow, er ist wieder genau auf demselben alten Level wie früher, sonstiges.
2: Mhm. Aber
1: man merkt, es geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, das hängt auch hauptsächlich äh, mit den Beats äh, zusammen, weil die finde ich äh, Wahnsinn auf dem Album.
0: Hm? Ich habe es mir gerade die Tage nochmal angehört. Wie soll, ich, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich finde das Album gut, aber hm. irgendwie catch, es, es catcht mich irgendwie, irgendwie nicht so richtig und ich kann nicht mal genau sagen, warum. Aber ähm, ich kann dir
3: sagen, warum. Die Beats sind super, er rappt super. Ah. Ähm,
0: Maurice, klär mich auf.
3: <lacht> ja, es ist, ähm, ist halt nicht das, was du magst. Es ist halt kein Album. ne? Es ist halt ein... Ähm, es, es ist ja so ähnlich wie das ähm, letzte A2J-Release sind halt Files gepickt ne aus ähm, mhm. aus ähm, aus, den, aus verschiedenen Recording-Sessions mhm. in, verschi in verschiedenen äh, äh, Zeiten, wo er mit Alchemist immer mal wieder zusammengearbeitet hat. Die sind ja auch, glaube ich, privat befreundet und haben mal, mal mehr musikalisch zusammengearbeitet, mal weniger. Vielleicht auch die ganze Zeit und man hat es noch nicht so mitbekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, was dich Wahrscheinlich stört, weil das ist halt nicht kohärent. Außer dass ja, das es halt, kann, Action Bronson und Alchemist auf jedem Song sind, ist es halt nicht kohärent. Als, ja, wo, wo, als wobei als das, das, Sound,
0: das Soundbild finde ich schon kohärent, also von den, von den Produktionen her. Aber mm. ja, irgendwas und gleichzeitig kann ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich kann es irgendwie nicht sagen. Ich glaube auch, die Freundschaft von Alchemist und Action Bronson besteht einfach darin, dass sie Weed rauchen, Alchemist Beats baut und Action Bronson einfach die ganze Zeit Blumenkohl macht in, in Action Bronsons Küche. Finde ich super. Oh, nice. Und Elton Schaut ist einfach fiesen,
3: fiesen, fiesen Käse essen muss. Für ihn fiesen Käse.
0: <lacht> kann ich fühle kann, kann ich. Fühl, fühl ich. ich nicht.
3: Ähm, ja, äh, wichtig für mich ähm, muss aber schon noch ein los? Award an das, an, ein Award geben äh, an das Album oder an die EP. Ähm, äh, beste Tracklist. <lacht> Dimitri, Sven, ja, Sven, <lacht> Tearaway Shorts, Arnold und Danny, und Danny. Eigentlich die Sounds of the Stars kannte man halt, aber eigentlich auch Wahnsinnstitel Also ja. geil. Aber ich finde, ich find ähm, gerade wie das, wie die EP reinkommt
1: mit Dimitri, mit diesem Sample, wie sich der Beat dann aufbaut oder wie der mhm. über das laufende Sample in in den Beat im Grunde zufällig reinstolpert, das ist halt irgendwie so ein bisschen dieser Alchemist-Genius, äh, der einfach aus... Plö plötzlich ist ein Beat da. Mhm.
2: Lässt das ist so Sempler? wie
3: Timberland, wie er damals reingefunden ist in den, in, in den von auf dem Missy Elliot-Album in den Justin... Äh, auf dem Papa Sparks-Album in den Justin-Timberland-Beat.
1: In Cry Me A River. Wow.
3: Nur in der Promo-Version Advanced. Ja,
0: ja Rol, äh, wie, wie du das <lacht> schon oft irgendwie formuliert hast, äh, es sind alle Elemente da. Ich weiß nicht, warum es nicht, nicht klick macht irgendwie bei mir.
1: Ja, also wie gesagt, <lacht> bei mir macht es auch nicht 100% klick, mhm. aber ich merke halt, oder für mich ist es gefühlt wieder eine Steigerung im Vergleich zu den ja. Releases davor.
0: Mhm. Gut. Äh, Gibt es noch was zu Alchemist? Haben wir irgendwas vergessen, äh, was wichtiges? ist?
1: Ähm, Alchemist war, war noch auf dem äh, Rock Marciano-Album drauf, auf dem Marseille Lago. Mhm. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir dazu noch äh, irgendwie notiert hätte. Sollen wir dazu drüber da noch wir, kurz?
0: Äh, Ja, oder wir äh, besprechen es dann im Dezember. Oder mhm. halt später. Ja klar. Dass wir noch ein bisschen, bisschen Variation hier noch reinkriegen, oder?
1: Leute, bleibt dran.
0: Gut, äh, sollen wir den Juli abschließen? Gibt es noch was? Oh, ich sehe selber, ich habe ja selber noch was. <lacht>
3: ich wollte gerade sagen, du hast doch so heftig vorgelegt für Juli. Ja,
0: ähm, vielleicht können wir hier noch ein ganz kleines Thema machen, weil eine der vielen <lacht> Singles er, erschien, äh, Rosalia, hat, äh, ich glaube, Con Altura kam in dem Monat Geil. raus. Äh, ich fand super, was die dieses Jahr, Jahr gemacht hat. Sie hat nur Singles rausgebracht und diese, wie hieß sie, diese Fucking Money EP. Ey, ja. ich, ich finde, ich bin einfach begeistert von von diesem musikalischen Output von dieser Frau. Ich finde es fantastisch, was sie macht. Ich glaube, der Erfolg spricht ja genau das Gleiche ähm, ich finde es super, weil es einfach irgendwie, ich finde die, die Pop-Musiklandschaft einfach irgendwie um, um irgendwas bereichert, was vorher nicht da war. Diese, diese spanischen Elemente, die sie in ihren, in ihren Thickness <lacht> ähm, in, in ihrer Musik da mit, mit reinbringt, diesen, diesen Flamenco-Einfluss, den sie hat, das bringt so viel ähm, neue Elemente und, und, und interessante Sounds und Melodien und Rhythmen rein. Finde ich super. Bin, bin bin ein Riesenfan von dieser Frau. Mhm. Ja, ich bin, bin mal gespannt, wenn sie wieder ein Album macht, was da kommt, die die ganzen Singles. Es ging ja auch in alle möglichen Richtungen. In, ey, Reggaeton fand ich bisher irgendwie, das ist halt irgendwie so eine, so eine Musikrichtung, die immer gleich klingt, die hat immer den gleichen Rhythmus. Aber wenn die das macht, irgendwie irgendwie ist es geil. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Äh, ja, äh, ist,
3: ist geil, ist geil. Aber wie hieß nochmal das Wu-Tang-Reggaeton-Label? Wu-Latino? <lacht> Vulatino, Dafür bin ich da, La Leute. Ja, Aber
0: was hat sie noch gemacht? Äh, dann Ocouture fand ich super. Äh, auch das ganze Video dazu. Auch die Videos, die die macht. Fantastisch. Die, die Fucking Money EP fand ich fantastisch. Und diese Single, wo sie im Video als Frida Kahlo unterwegs war. Wie hieß die nochmal? Fand ich auch äh, Apale. Oder wie auch immer man das ausspricht. Fand ich auch super. Apa,
3: Apache.
1: Ole, ole.
0: Und ah, es gab auch, noch eine, gab auch noch einen sehr geilen äh, Gesaffelstein-Remix von dem Song, also der in so eine Techno-Richtung geht. <lacht> Ey, ich wow. finde find, find super, was die macht. Ich habe es, glaube ich, euch schon mal gemacht äh, gesagt, die hat auch irgendwie so ein ASMR-Interview gegeben. Selbst das ist einfach fantastisch, weil ja. sie einfach nur irgendwelche <lacht> Dinge in die Hand nimmt und damit Musik macht. Das ist einfach äh, super.
3: Kann und Highs in the Room-Remix. Ja, das ja, auch noch. Wahnsinn. Machen. Aber ich denke, da
0: werden wir wahrscheinlich auch später nochmal drüber sprechen, oder?
3: Ja, ja. ja
1: wahrscheinlich.
0: Genau, äh, ähm, was, was ich muss ist zugeben, eure dass Meinung zu Ros Rosalia? Ja,
1: ich muss zugeben, dass ich da Bitte? gar nicht so sehr äh, im Grind bin bei Rosalia. Das hat, äh, hat sich mir erst so ein bisschen endgültig erschlossen mit dem Highest äh, in the Room Remix. Und ich werde da jetzt demnächst mal... Äh, den Back-Katalog äh, durcharbeiten von ihr. Mach das, aber mach das. Äh, bin, die Alben sind super. Ich bin da sehr, sehr angetan, ja. aber kenne noch nicht so viel.
0: Ja, Habe ich euch eigentlich mal erzählt, wie ich Rosalia entdeckt habe? Oha. Als wir in Prag waren, hat LP auf Twitter geschrieben, Rosalia-Album ist fuego. Wow. Wenn LP sagt, ein Album ist gut, dann muss man da natürlich mal reinhören. Und ey, ich, ich äh, verfolge, äh, was sie da musikalisch macht bis heute.
3: Bis heute. Seit Zwei, eineinhalb Jahre. Ja, ist, ja. ist so. Ist so. <lacht> ja, back times.
0: Maurice, hast du noch was äh, zu
3: Uta oder ähm, Nö, aber sehe ich eigentlich ähnlich, finde ich irgendwie überraschend gut.
0: Gut, dann habe ich noch ein ganz kleines super Leftfield-Ding für, ähm, <lacht> für Juli. Will ich eigentlich auch nur erwähnen, weil wir so genannt wurden. Ähm, die drei Fragezeichen, Folge 200, Jubiläumsfolge, super. Lieb ich.
3: Was? Ich bin, ich bin vor drei Jahren ausgestiegen, aber würde ich mir vielleicht gehe ich nochmal wieder rein in den Grind ey, Also
0: die, die Jubiläumsfolgen sind immer wow. Highlight weil das dann auch irgendwie so drei Stunden ja, Folgen die sind die sind
3: halt so lange, ey, wie so ein All Blinking Lights Podcast, ey. will doch keiner Feier ich ähm.
0: Und dann ist noch das YBN Cordor äh, Ihr Cord wisst, was Cord ich
3: meine ja. ja Der wird mit E geschrieben, nicht mit W Deine Notizen sind funky ähm, Ja, ist Pusher drauf, deswegen ist gut <lacht> es Ist tatsächlich ähm. ein
1: gutes Album ja. Ist ein,
0: ist ein sehr, ja, sehr, sehr ja, gutes ist, Album.
3: Ist, ja, es ist. ist. Äh. Ganze, ganze YBN-Umfeld so interessant, ne? Also irgendwie, also mhm. habe ich nicht auf dem Schirm, aber vollkommen stabil und ähm, irgendwie Rap äh, und dann trotzdem irgendwie sehr jung und so, und aber nicht, ähm, nicht auf diesen Drip-Grind, also finde ich gut.
2: Mhm.
1: Da was mir auffällt, ist, dass die, es gab eine Reihe von, von äh, jüngeren Künstlern, die letztes Jahr Alben rausgebracht haben,
2: mhm. die,
1: die modern waren, also ganz klar modern, auch im Soundbild, aber mit ganz klarer Referenz, auch an die 90er, an die frühen 2000er, sehr Rap-lastig. Und sehr gut gemacht. Also YBN Corday äh, mit seinem Lost ja. Boy Album war, fand ich ganz stark, auch was die Feature Gäste und Produzenten angeht. Ah, übrigens im Grunde die einzige vertretbare Art und Weise, wie man überhaupt J. Cole <lacht> irgendwo unterbringen kann, nämlich als äh, Produzent.
3: Eeyore. Gut gemacht. Eeyore. Was? catch ich wieder nicht. Es gibt auch so viele Memes, dass J. Cole aussieht wie, wie, wie der I.A. oder im Englischen E.R. von Winnie the Pooh. Wow. Hol, hol, holt euch mal, geht, geht mal in den J. Cole E.R. Grind. Das ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Wow. Und so finde ich ihn auch als MC. Sorry.
1: Ja. <lacht> nee, finde find aber das, das Album auch von YBN Cord jetzt richtig, richtig gut. Es ist halt Loosely storytelling based. Ähm, es gibt äh, kleine Gastauftritte unter anderem von Quincy Jones, was ja auch super cool mhm. ist. Ähm, war ein Album, das man, das man einfach gut durchhören kann. Ich würde jetzt vielleicht ja. nicht sagen, dass es in der Top 5 wäre oder so. Nee. Aber also für ich, mich ist
0: auch nicht in der Top 10, aber es ist ein sehr, ja. sehr solides, gutes Rap-Album, wenn man... Ja. So rabbity rap mark in, in, ja. in Modern. Ja. Fand ich sehr gut. Raul, was willst du vielleicht noch ganz kurz erwähnen, welche Produzenten du meinst, weil das hast du gerade irgendwie übersprungen.
1: Achso, äh, was ich da <lacht> halt äh, ziemlich gut fand, war, dass äh, Terrace Martin äh, auch involviert war. Von dem hatten wir es ja jetzt an verschiedenen Stellen äh, auch öfter. Also in äh, Los Angeles. Äh, Jazz-Musiker, der aber auch mhm. äh, Hip-Hop-Beats produziert, unter anderem für Kendrick Lamar, Schoolboy Q und so weiter und so fort. Und der ist da auch über die äh, Produktion drüber. Wie gesagt, J. Cole war dabei, S1. Ähm, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Mhm. Äh, aber ich meine mich zu erinnern, dass es sogar relativ viele Produzenten waren. Aber irgendwie haben... Äh, ist da auch wieder ein sehr kohärentes Soundbild bei rausgekommen. Und ich finde es das spannend, dass es, gerade weil man öfter hört, ja, die jungen Künstler, die können ja gar nicht mehr so richtig Musik machen und keiner weiß mehr, was Alben sind und was, das ist ja eine Kunst ist, ein richtiges Album zu machen und so weiter und so fort. Und da kamen letztes Jahr einfach viele Alben raus, die richtig gute und kohärente Alben waren. Also von daher mache ich mir auch an der Front äh, von Hip-Hop keine Sorgen.
0: Ja, 2019 richtig gute Alben rausgekommen. Also, ja, also, also auch, auch Alben, kurz, die ähm, als Alben einfach sehr gut sind.
2: Ja.
3: Also das, äh, das EO-Meme äh, stammt ja. von einem Blogpost von Big Ghost von 27. September 2011, das Review für The Sideline wow. Story. Wow. Um, first off, Young Io looking like some n-word just snatched his balloon animals from him, him on the cover, yo. Wow. Und da ab da ging's los mit den Io-Memes. It <lacht> shout Shoutout.
2: Dreamville. M
0: yeah. Muss sagen, ich habe ehrlich gesagt Jake Hole noch gar nicht so richtig irgendwie mal verfolgt und ja, mal rein ja, lass, lass, gehört.
3: Es lass, gibt so viel gute Musik, lass einfach.
0: Ja ne. Aber aber warum feiern die denn alle so? Also irgendwann Ach, Ja, e weil er so
3: ein toller, weil er so ein toller lyrical Rapper ist. Ja bla. Sorry, ich bin einfach voll anti code Bin ich aber auch, vielleicht weil man, weil man <lacht> pro Kanye ist.
1: Vielleicht hängt es
0: zusammen. So, was ist da wieder los?
3: Ach. Ist man Pro-Life oder Pro-Choice? So, und wir ja. sind pro Kanye. Richtig. Um, <lacht> um, aber jetzt okay. zurück zu den, äh, zu den äh,
1: Alben vielleicht. Ähm, wenn wir jetzt, äh, also The Lost Boy von YBN Corday klare Empfehlung. Ja. Was vielleicht eine noch klarere Empfehlung wäre, jetzt zumindest äh, meinerseits, wäre das Album Is He Real von IDK, was ja auch in eine ähnliche, ja auch musikalisch ähnliche Kerbe schlägt.
3: Seid ich Pusher auch drauf?
1: Ja, ähm, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel und bin nur drauf gekommen, weil es mal empfohlen wurde von OG Kimo in einer Insta-Story. Ähm, hatte davor... Postet ab vor Kaufland wie ein Schurke. Wichtig, wichtig. Ähm, hatte davor nur mitbekommen, dass, dass da eben eine push feature drauf war und meine halt, mhm. hätte mir den Feature-Part auch mal angehört, aber da ist jetzt äh, irgendwie jetzt nicht so viel hängen geblieben äh, bei mir. Und... Nachdem äh, das jetzt nochmal explizit empfohlen wurde von äh, von Ochi habe ich da reingehört und es ist eigentlich ein richtig starkes Album. Halleluja mhm. ähm, ja. äh, von den äh, von der Produktion, die die und wieder äh, sehr modern, aber auch sehr sehr klassisch ist. Also eine sehr geupdatete Version einfach vom Hip Hop zu den Features von äh, von jetzt äh, Pusha T natürlich, aber auch Burner Boy, GLC und dann noch DMX äh, für, für irgendein Gebet äh, raus, rausgepackt. Dem Alphabet Boys. Ja, ähm, fand ich schon, also war ziemlich geil. Auch so Referenzen, dass er dann äh, Why Don't We Fall In Love von Amory mal singt zwischendurch. Da ist, also da steckt, glaube ich, ganz viel, ganz viel Liebe und ganz viel Detail drin und ganz viele mhm. Referenzen, die sich eben an diesem Thema Gibt es Gott? abarbeiten. Wenn wir das, das Album jetzt, jetzt abschließen, muss ich natürlich sagen, dass tatsächlich sogar Kanye West mit IDK ja. telefoniert hat, weil er da mal genau nachfragen wollte, was wie er es denn mit dem Glauben hält.
3: Aber das war's dann Gretchen, auch schon. Gretchenfrage. Die Ka so Kanächenfrage. Ich
0: wollte nur auf ein zweites Album kurz zu sprechen kommen, und zwar äh, JPEG Mafia, mm. was für mich auch in diese, äh, in diese Kerbe schlägt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, JPEG Mafia entwickelt sich langsam so von dieser, von dieser Generation zu tatsächlich zu einem meiner Lieblingsproduzenten. Ich finde fantastisch, was der macht. Und ich, ähm, ich finde interessant, dass du sagst, dass das für dich so eine Art äh, Anfang 2000er Rap in Modernes ist. Ich finde das tatsächlich alles sehr experimentell auf eine gewisse Art und Weise. Und das ähm, finde ich super spannend daran. Also allein die ganzen wie die Songs aufgebaut sind, wie die Beats produziert sind. Ich habe auch so das Gefühl, dass die alle super, super stark Pharrell beeinflusst sind und bin, bin für mich so auf, die, auf den Schluss gekommen, tragen sie so ein bisschen so dieses Erbe von Pharrell, nicht vom Sound, den sie machen, mhm. sondern von diesem von dieser Kreativität, die sie haben. Und ich finde, das ist sowas, was auch Pharrell gemacht hat. Einfach so was komplett Eigenes, Neues, Poppiges. Und mit Poppig meine ich jetzt nicht Popmusik, sondern so ähm, äh, Popart-mäßig Poppig. Also dieses mhm. sehr sehr bunte, fröhliche, wilde durcheinander, ähm, was aber ein, ein unfassbar geiles Gesamtprodukt ist. Und ähm, auch dieses mhm. JPEG Mafia-Album, Oh my Fand ich fand ich super. Ähm, Höre ich tatsächlich auch immer noch ähm, sehr, sehr viel. Und JPEG Mafia werde ich auch später dann auch nochmal beim Danny Brown Album drauf zu sprechen kommen, wo er auch sehr, sehr viel ähm, mitgearbeitet hat. Finde ich einen super äh, spannenden Künstler und Produzenten und auch Rapper. Und ähm, auf, dieses, auf diesen ganzen Pharrell-Vergleich bin ich tatsächlich auch über das Danny Brown Album gekommen. War, da ist er auch als Rapper gefeatured und ich dachte tatsächlich im ersten Moment, dass Pharrell der rappt. Äh, und so bin ich erst über auf, auf diesen ganzen Gedanken zugekommen, aber ähm, ja, finde find ich super, wenn man, also ähm, wer so, so ein bisschen Bock hat auf experimentelle Sachen, die jetzt aber nicht so total wir und wild sind, sondern schon noch so, ein, so einen Anspruch haben, auch der Masse zu gefallen, äh, ist da wirklich sehr, sehr gut bedient. Und ähm, ja. der,
3: der besucht Daniels kleinen singer Club. <lacht> Was? Ist egal, sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, Kann ich nur empfehlen Und auch das äh, IDK-Album fand ich, fand ich sehr, sehr gut Allerdings mm. hat mir das, das JPEG-Mafia-Album Besser gefallen, deswegen habe ich da gerade mehr zu, zu sagen ja. Ich
3: werde es mir dann mal anhören Wenn ich nächste Woche auf dem Konzert war <lacht> <lacht> Ignant Aber auch, da, auch das,
0: äh, auch das äh, letzte also das, Beziehungsweise das erste JPEG-Mafia-Album Super
3: Ich möchte da unvoreingenommen in die Experience gehen
0: also gerade das letzte Album könnte dir eigentlich echt gut gefallen, mit, mit ODB-Samples, äh, die da wild durch die Gegend gechoppt werden.
3: Ist da nicht gerade eben so ein Song erschienen, Chimmy? Naja, egal. Auch von OZ teilproduziert, da aber das jetzt, hat jetzt, soll, soll jetzt hier keinen Raum finden. Wir sprechen ja über das vergangene Jahr.
0: <lacht> okay, gibt hm? äh, gibt's noch was zu diesem ganzen Sound-Konzept da irgendwie zu sagen oder, ähm, junge Producer?
1: Um ja, viel, äh, das Einzige, was ich, was ich jetzt vielleicht nochmal da, da nachschieben wollte, also ich, nur um das nochmal deutlich zu machen, ich finde jetzt nicht, dass, es, äh, dass der Sound per se so krass nach frühen 2000ern klingt, mhm. aber ich, ich finde, man hört die Inspiration aus den mhm. frühen 2000ern ja. irgendwie raus, sowohl bei, äh, bei YBN Corday ein Bisschen vorsichtiger, aber bei IDK und bei JPEG Mafia und vor allen Dingen bei JPEG Mafia da finde ich wird es schon sehr hm. deutlich einfach. Nicht, dass die jetzt versuchen hm. den, den Sound nachzumachen, aber man merkt einfach, dass die nee, mit, gar nicht. mit dem mit dem mit diesem Mindset und der Kreativität, dass das, was du mit Pharrell da assoziierst, genau, ja. dass die halt damit aufgewachsen sind und dass die mhm. das halt als Basis nehmen, um ihre Musik daraus zu machen. Ja. Und das finde ich halt tierisch spannend. Ich finde es äh, auch super
0: spannend, wie sie einfach ähm, ganz, ganz viele Elemente aus ganz verschiedenen Musik- und Produktionsrichtung mhm. irgendwie. Da da kommt ja auch ganz viel von irgendwelchen wilden, äh, aktuellen Elektro-Genres mit rein und sei es nur irgendwie ja. wie, wie, wie ein Bass klingt oder wie eine 808 klingt. Da kommt einfach so viel äh, Zeug zusammen. Das ist äh, echt super interessant ähm, anzuhören. Ähm, ein Artist, der mir da gerade noch einfällt, weil wir dann auch äh, damit zum August kommen, äh, ist mhm. äh, Channel Trass. Äh, mhm. Gab es auch ein gab's auf der hat äh, dieses Jahr eine EP rausgebracht, ähm, auch mit einem JPEG-Mafia-Feature. Und ist tatsächlich gerade so einer meiner absoluten Lieblingsartists irgendwie. Der macht Mucke irgendwie so zwischen Wer? Äh, Channel Press. Befindet sich irgendwo so zwischen House Musik und Hip-Hop. Äh, der Typ kommt aus LA, ist auch noch sehr G-Funk inspiriert, hat dann teilweise auch diese, diese G-Funk-Leads hm. mit drin. Ähm, super, super spannender Künstler. Ähm, die EP, die er dieses Jahr rausgebracht hat, ist äh, Black Moses. Ähm, auch mit, mit äh, ja, macht einfach, also ist alles sehr auf, auf Turn-up, Tanzen ausgelegt. Ähm, das ist halt dann dieser, dieser Hausansatz. Ähm, hat aber hat, hat halt diesen. diesen diese äh, West-Coast-Hip-Hop-Ästhetik irgendwie im, im, im Sound mit drin, was ich super spannend finde. Ähm, er, er rappt auch so halbwegs drüber, hat eine sehr markante Stimme. Äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Und auch die letzte EP von letztem oder vorletzten Jahr, weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, alles äh, sehr, sehr spannend. Und den würde ich auch so ein bisschen damit mit reinzählen, in dieses producer Kunglamarat wie auch immer man sagen möchte. Ähm, mhm. Sehr, sehr spannender Künstler. Channel trust Black Moses EP. Ganz, ganz großartig.
3: Ich dachte zuerst, es wäre der Sohn von Tom Hanks, aber das ist doch ein anderer.
0: Nee, ich glaube nicht.
3: <lacht> Kennt ihr den? Nee. Gut. Da kriegt ihr gleich ein paar Videos. Meine Freunde. Okay. Später. <lacht> Gut. Der heißt so ähnlich. Sehr unangenehme Person.
0: Äh, hat, habt ihr äh, Channel Trust mal gehört? Oder gar nicht auf dem Zettel? Nee, kenn, kenn ich Leider nein.
3: Kann nichts zu sagen.
0: Ähm, okay, das
3: heißt, haben, haben wir noch was in dem Sound oder würden wir sonst wieder zurückgehen, einfach zu August ich 19? Ich
0: glaube. Ah, ähm,
1: wir, sollen, sollen wir da St. John reinpacken? oder...
3: Ja, genau, das wäre jetzt eigentlich mein Übergang gewesen. Das weil ich jetzt, jetzt eigentlich einzige. tatsächlich. Ich habe jetzt ja dann machen wir es doch einfach, weil das glaube ich der gute Übergang zu den August Alben, da habe ich auch gar nicht mehr viel ähm, tatsächlich, tatsächlich Lenny's Love Songs ähm, wow. Ich glaube, Raul, du kannst ja am Geil. meisten zu sagen. Du hast da äh, bist da am tiefsten eingestiegen. Ich habe ja äh, wollte ihn neulich live sehen. die Tour wurde ja leider abgesagt, ähm, habe mich da vorher noch mal, äh, weil ich die ähm, Sachen davor sehr gut fand, äh, noch mal versucht reinzuhören. Das Album, da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Ist ja ein bisschen poppiger, melodischer, mhm. ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie flach ist. Aber die vorigen Sachen hatten ja so eine andere Energie. Ich finde ihn als ja. Künstler sehr spannend. Ähm, auch irgendwie ähm, er hat ja irgendwie diesen, ich glaube Jamaika, ist das Jamaika als Background? Ja, der hat noch oh. einen, also er hat ja quasi so eine Art äh, Zwei-Welten-Migrationshintergrund, wo er immer gependelt ist zwischen USA und einem anderen, einem anderen Land. Ich glaube, es war Jamaika, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ähm, ich finde, halt also ist ja schon ein Künstler. Ähm, hab mich sehr aufs Konzept gefreut. Ich hoffe, es wird noch nachgeholt dieses Jahr. Äh, fand halt die äh, vorherigen Releases sehr spannend. Bin aber in das Ghetto Lenny-Ding -Lenny noch nicht so reingekommen. Rot. vielleicht möchtest du da mal was zu erzählen. Mm. Weil du, ich glaube, dir gefiel es ganz gut, ne?
1: Ja. Ähm, ich kann tatsächlich so generell zu St. John weniger sagen, weil ich tatsächlich in die Sachen davor gar nicht so gut reingekommen bin, äh, seltsamerweise, und die deswegen gar nicht so sehr gehört. Trotz hatte. so
3: toller Titel wie God, God, God Bless the Ratchets, ne?
1: Ja, es, 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 alles ist da. Da macht es bestimmt noch Klick. <lacht> ähm, äh, aber äh, das war mal auf einer, ja genau, das, äh, das war im Urlaub auf einer Busfahrt, hatte ich, äh, hatte ich das Album, äh, also Ghetto Lenny's Love Songs, angemacht und habe das durchgehört und war, äh, es war auch ein Riesenstau und so weiter und es <lacht> Album hat mich so geflasht, also ich war wirklich, also vollkommen so eingetaucht in dieses Soundbild, in diese Klangästhetik und das, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Also es hat ja okay, ganz cool. klare, vom Musikalischen her, ähm, ultra harte Beats eigentlich, sehr 808-heavy, fast schon kompromisslos in dem Stil ausproduziert, auch relativ minimalistisch. Ähm, mhm. Und dann eben der Ansatz von, von St. John auf dem Album halt hauptsächlich sing song rap zu machen oder fast, fast nur äh, zu singen, fand ich halt schon, gibt dem Album so einen Kontrast, der es halt dann doch spannend macht. Um, dass er natürlich von sich selbst als Ghetto Lenny, also der Ghetto Lenny Kravitz spricht und dann Lenny Kravitz als Feature noch drauf hat, ist natürlich äh, eine sehr nice Sache. Denk nach. Denk. Ihr wisst. Um, und ich glaube, was, was dem Album so soundmäßig da auch wieder geholfen hat, war, dass, ich meine, das ganze Album eventuell, auf jeden Fall der Großteil vom Album ist von einem Produzenten. Ich glaube, Diplo hat hier und da noch mitgeholfen, aber es ist äh, im Grunde alles aus, aus einem Guss. Und ich finde gerade so, so auch im Narrativ von, von den Songs funktioniert das als Album relativ gut. Was denn?
0: Ähm, nee, ich, äh, sorry, das war nicht, ich habe nicht wegen dir gelacht, sondern äh, ich hab, äh, weil ich das Album noch nicht gehört habe, äh, habe ich mir das gerade mal ähm, auf mein Handy runtergeladen und musste gerade über das Feature Aboogie With The Hoodie lachen.
3: Warum? Keine Kennst Ahnung. Doch, der, wird doch, der wird doch von Gary V. sehr gepusht. Denk nach. Oder hast du gedacht, das ist MC Boogie with the Hoodie?
0: Nein, ich habe einfach den Namen <lacht> noch nie gehört und fand den super.
3: Ah, okay. Äh, nee, es, äh, ähm, ja, in einer ja. gewissen Blase ist der recht groß. Okay. Nee, aber also Album habe ich noch
0: nicht gehört, aber klingt spannend. Äh, Werde ich mal reinhören.
3: Also
1: ich finde... Ich, ich war sehr, sehr angetan. Ich höre gerade noch mal rein und ja, ich ich fühlt
0: oh, Auch ein Meek Mill-Feature drauf, auch spannend.
3: Ja, ich kann tatsächlich auch die Sachen davor sehr empfehlen. Ähm, da muss das, ich das dann noch halt, rein, ja. Das sind meine. Das, die sind auf meiner. Das sind einige Songs auf meiner Dark Power Trap Playlist. Das ja, ist ja. Privat, die ist leider privat, die ja. scher ich nicht. Ist aber da, ist aber da, genau ist das,
1: das ist es im Grunde. Dark Power da, Ist das
0: weil ich jetzt hier die ganzen Kreuze sehe, ist das der Typ, der eigentlich Engländer ist? Oder war das nochmal ein anderer? Ach nee, das war, das der, war 21 der, Savage. Du? Nee, 21 Savage war das, glaube ich.
3: Ja, ja, genau. Ja, ja. 21 Savage eigentlich. Ist, äh, ist eigentlich, fuck ja. Boris, sage ich Engländer nach.
0: Okay.
3: Ja, okay, ähm, dann gehen wir nochmal einfach in der... In Co Co Mama, Ey, einen noch. Mach mal, mal schnell, Machen mal schnell. Okay. Oder... Ähm, Manuelses Album des Jahres <lacht> Paul of Miami 2 ähm, von Rick Ross <lacht> ähm, Also mit, hat er gesagt, mit Abstand bester Album letzten Jahres ähm, Wow Also bis auf nee. hochwertige, hochwertiges Mixing und Mastering hat mich das nicht gecatcht Nee. Eure Meinung? Also erstes Paul of Miami ganz stabil aber Ehrlich gesagt
0: nicht gehört Ehrlich gesagt ganz
3: äh Raul also ich hatte
1: es gehört und ich mhm. bin ja eigentlich tatsächlich äh, Sim ja doch äh, Rick Ross Fan würde ich sagen. Also der Peak
3: Level Rick Ross ist mit best was gibt ist so.
1: Ja, ist, also ich meine der, der hat der hat über einen Zeitraum von fünf sechs Jahren quasi jedes Jahr ein bis zwei Alben rausgebracht äh, wo, wo der Beats gepickt hat. Das war teilweise einfach nur geisteskrank. Das muss, also es war, war Peak-Level-Hip-Hop. Auch wenn das viele Leute wahrscheinlich nicht so sehen wollen, aber sorry. Außer so. der mit The Bows of the now <lacht> Ich dachte, das war eine Slim Thug-Referenz.
3: Äh, Weil Slim Thug der Bows of the South war. Ich glaube, beide. Ich glaube, beide und Dipset waren sehr bei Semi präsent. Oh ja, JR Writer Feature. Leute, wer kennt's? Zwei Heatmakers Hit, zwei Beats, starke Beats. Weiter machen wir mit Big Rose. Ja, ja. Ach, guter Diamond D-Beat.
1: Ähm, war jetzt aber von dem äh, Port of Miami 2 Album, wie auch, wenn ich ehrlich bin, von den, ähm, ich glaube, zwei Alben davor, immer mehr enttäuscht weil ich fand, dass die, die Beats, die er pickt, die werden immer generischer, auch wenn da jetzt natürlich wieder ein Just Blaze Beat dabei ist, die Beat Billionaires, DJ Toom und natürlich Justice League. Ähm, das, das Ganze hat einfach nicht mehr dieses, äh, dieses äh, Großartige, dieses, dieses Larger-than-Life-Feeling.
3: Ist es ist, es ist es ist grandios inszeniert, aber es ist nicht mehr grandios, ne?
1: Ja, eben. Eben. Und dass dann natürlich auf dem äh, Maybach Music ist äh, Six tatsächlich äh, das Pusha-T-Feature äh, rausgekuttet wurde. Ah, das hat dem Ganzen natürlich dann noch, noch einen Nagel in den Sarg äh, der Karriere von ich hoffe, wir
3: verlinken Ich hoffe, wir verlinken es euch, weil das Pusha-T, Unreleased Part, Wahnsinn. Wahnsinn. Ist,
1: ja. äh, Fun Fact: äh, der letzte Song auf dem Album, Gold Roses mit äh, Drake. Wer hat's produziert?
3: Ozi. Die Römer. Also.
1: Was? Osi.
0: OZ. OZ. So,
3: bei Ozi bei OZ steht, steht da Ach, OZ. Was? Ich, ich,
0: ich habe irgendwas mit Rosinen verstanden, deswegen war ich verwirrt.
3: Rosalia? <lacht> was?
0: Rosinen. Ja. Noch ein paar Kleinigkeiten, die ich gerne noch erwähnen würde. Äh, ist einmal hm. das. Äh, Tiny desk Concert von Ty dollar Sign. Ähm, ah. Das war so, eine, so noch mal so eine kleine ähm, äh, Reminiszenz äh, an Mac Miller. Das kam ähm, an dem Tag raus, ein Jahr später, als das Mac Miller-Ding äh, erschienen ist, mit, dem, mit derselben Band-Konstellation wie das Mac Miller Tiny Desk, auch mit Thundercat dabei, äh, hm. das ist ein sehr schönes Ding gewesen. Ähm, sollen wir gleich das Freddie gibbs Madlib? Tiny Desk erwähnen oder wollen wir da später. Wir später. Okay, jetzt ich weiß ich jetzt dagegen. weiß ich nicht was ich machen soll.
3: <lacht> du entscheidest, du bist Puppy
0: <lacht> Ja, dann
3: dann lass uns doch
0: kurz darüber sprechen, weil sonst haben wir ja eigentlich nichts mehr zu ähm, Madlib und Freddy Gibbs, oder?
2: Also ja, wir haben ja keinen
0: nicht. keinen Aufhänger mehr mehr dazu. Das war ja alles in, in der letzten Folge schon. Ähm, weil das war nämlich auch ein unfassbar geiles äh, Tiny Desk Konzert, also Mad Lip Freddy Gibbs mit äh, Al Michaels Affair als Band. Ey, würde ich gerne ein komplettes Konzert in dieser Konstellation sehen. Fand ich super.
3: Aber die hm. haben doch jetzt noch irgendwas gemacht, oder? Die waren doch jetzt in, in, in einem letzten, in, von einem Monat wenn doch in New York im Studio. Waren wir diesem geilen Italiener, wo der 90-jährige italienische Restaurantbesitzer gesagt hat, hier ist ein Wein, den habe ich mir aufgespart, ähm, um ihn irgendwann zu trinken. Wenn ich alt bin, jetzt bin ich so krank, ich kann keinen Alkohol mehr trinken. Enjoy the things when you're ja, loving. Ja. Also die machen doch gerade was. Einfach egal, Leute, das hat mich emotional mitgenommen, dieser Post auf Instagram. Aber ähm, back to topic, wie es Snacker und Pilat sagen würde, back to topic. Ähm, Wahnsinn, konzert Geistkrank. Ja, ja, sehr gut. Und auch so dieses Ganze, dieses nicht nur dieses, nicht nur die Performance, sondern auch so, wie du merkst, auch das Mad Lib und Freddie Gibbs emotional sind, Gerade oh, Freddie Gibbs, ja. das ist einfach dieses, dieses, das habe ich auch diesem Konzert, auf dem Konzert auch gespürt, dass man so gemerkt hat, dass die einfach, die sind humble und dankbar trotz aller Übertriebenheit, die Freddie Gibbs immer so, <lacht> sich selber verkauft und auch das Madlibs auch, ja, auch eigentlich nötig hat, Die sind beide trotzdem immer noch Dankbar dafür, dass sie sich, dass sie miteinander Musik machen, dass Leute das feiern, dass sie jetzt auf einer größeren Bühne, als man denken würde, das performen können. Und ich finde, das Tiny Desk Konzert ist mm. auch so eine kleine Amalgamation davon, dass man sagt, okay, das ist nochmal irgendwie auf, 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 auf Video, auf Platte gebracht, die die unglaubliche, ja, die unglaublichen Skill, den Freddy Gibbs hat. Aber auch so diese, diese ich, meine, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert. Also, die haben immer wieder. Das Verschoben, das war ungefähr so wie, als Kanye West bei James Corden aufgetreten ja. hat, auch ein Jahr gedauert, bis es geklappt hat. Und man merkt aber irgendwie, es ist trotzdem, obwohl es so nicht dacht und geprobt und geplant scheint, hat es diese es ist so effortless. Und deswegen, ja. das liebe ich daran. Ja, wollte ich auch gerade
0: sagen, diese, die Liebe, die man da einfach in diesem Raum spürt, zwischen den beiden und, und der Musik, die sie da machen, das ist einfach fantastisch und äh, ich glaube, diese Beziehung, die die miteinander haben, ihre Freundschaft, ihre musikalische Beziehung, die kommt in diesem Tiny Desk einfach einfach so gut zum Vorschein. Ähm, war ja auch schon in dem Pete Rosenberg-Interview, hat man das ja auch schon gemerkt und jetzt in diesem Tiny Desk-Konzert nochmal mehr, finde ich. Ähm, mhm. Wie sie ähm, sich gegenseitig einfach schätzen als Menschen, als auch als Musiker, das ist äh, ja sehr, sehr gut.
3: Das ähm, ist für die Leute, die von GZ-Zwangsgebühren sprechen, npr abgeliefert. Was? Äh? Ist egal. Ist, äh, ist, ähm, ist erschienen ja auf dem National Public Radio, also eine der wenigen ähm, staatsfinanzierten Rundfunksachen oder Mediensachen in der USA.
0: Ach so. Ah, okay. Noch was für den August? <lacht> die äh, Missy Elliott EP würde ich gerne noch erwähnen, weil die, als sie rauskommt, okay. habe ich die sehr, sehr viel gehört. Es sind ja nur ein paar Tracks und gerade die zwei Tracks, die so hart nach vorne gehen, die sind fantastisch. Richtig schönes Oldschool-808-Geballer und Missy Elliott liefert ganz, ganz großartig ab auf den Dingern.
3: Das fand ich mich auch beeindruckend, weil ähm, ich hatte wenig erwartet und dann war so ein Mini-Hype, so mal zwei Wochen. Ähm, also war jetzt auch nicht revolutionär, aber es war schon wieder so ein so Ding, ne, wie wir auch gerade gesprochen haben. Ältere oder Künstler von aus den 90ern, 2000ern. Es war so, ja... Geil, genau, Misty, wenn du Mucke machst heute, dann machst so du eine Mucke, alles cool. Fand ich sehr respektabel, was da rausgekommen mhm.
0: ist. Ja, ähm, ich schaue gerade noch ganz schnell, wer produziert hat. Iconology heißt das Ding und produziert hat ähm, äh, wooly Hendrix. Und äh, Timbaland ist tatsächlich auch drauf auf Why I Still Love You, der, der ruhige Track. Leider nicht, ah. nicht der beste Track, aber die, ähm, also gerade äh, Throw it Back, Cool Off, Ballern. Sehr geil. Äh, wobei, äh, Drip Deminer, doch, äh, haben Timberland und Missy Elliott zusammen produziert. Ja, hm. nee, also ähm, aber eine sehr, sehr geile EP, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, macht Spaß, das Ding. Ähm, hat so ein bisschen so eine 80er Jahre Breakdance-Ästhetik, finde ich, vom, vom, vom Soundbild her. Und ja, Missy Elliott rappt einfach immer noch gut ja eine kleine Empfehlung kann man kann gar nicht viel mehr dazu sagen aber sollte in so einer Jahresliste erwähnt werden gut kommen wir zum, zum September wer hat was
3: ähm, also die Members Only haben wir besprochen ich habe jetzt tatsächlich nur ein Album also ich habe ja ein bisschen mhm. versucht zu redu reduzieren mhm. im Gegensatz zu euch also ich habe eigentlich eure äh, Raoul's Anweisung befolgt zum Rest. Oh. Ähm, ich habe tatsächlich mir nur das Album Ghostface Killers von Ghostface ja. Killer aufgeschrieben. Was im September erschienen ist, ist erst seit kürzerer Zeit in den Streaming service Ich habe tatsächlich, spricht auch ein bisschen dafür, wie wenig mich es interessiert, auch wenn wir sechs Stunden über Ghostface geredet haben, bis jetzt gewartet ist zu hören. Also keine anderen Quellen. Äh, benutzt kein Geld über Alufolien geschickt um zu hören ähm, <lacht> Out of Character war war dann aber jetzt doch leicht positiv überrascht weil ich mir nicht viel erwartet hatte obwohl ich diese erste Single trotz des etwas peinlichen Videos ganz cool fand ähm, ich muss sagen Ghostface deutlich stärker als Rapper als, über die, als in den letzten Jahren wo man mit gemerkt hat dass er sich sehr viel sehr wenig Mühe gibt <lacht> ähm, die Wu-Features auch für 2019 vollkommen in Ordnung also es ist ganz cool es ist irgendwie so, ja passt es ist so ein Ja-Passt-Album für mich aber da ich Ghostface halt mit seinen Top-Alben das ist halt, ist halt für mich auch so ein, also sind für mich auch die mit meinen Lieblingsalben in meiner gesamten so Historie als Rap-Fan da, da kann es halt nicht mit rein, da, da, da konkurriert es nicht mehr und deswegen ist es für mich auch nicht so viel wert. Mhm. Aber es mhm. ähm, ist, man merkt trotzdem schon, dass er sich als MC oder sein Ghostwriter, mhm. ob Lars, keine Ahnung, haben sich auf jeden Fall mehr Mühe gegeben. Ja. Ähm, und, auch so die, und auch der ganze Sound ist irgendwie so schon Ghost, schon Wu, also passt alles so, mhm. aber trotzdem hat es mich jetzt nicht besonders berührt. Also mhm. ich muss
0: sagen, ganz ehrlich, ich habe es ich noch nicht gehört. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Was ich gehört habe, ist halt äh, das erste Video. Und relativ zeitgleich kam ja auch das wirre Video von Inspector Deck raus. Und ähm, die haben ja beide versucht, irgendwie so eine Art Film in, diesem, in ihren Videos zu inszenieren. Äh, Ghostface, so eine Gangster-Story. Ähm, Inspector Deck, irgendwie so einen wirren Sci-Fi-Film. Keine Ahnung hat mich beides irgendwie nicht so richtig gecatcht, war beides nicht scheiße, aber irgendwie äh, ja, hat es mir nicht gereicht, äh, dass ich es mir bisher angehört habe. Ähm, ich sollte es wahrscheinlich noch tun, wenn man mal daran bedenkt, wie viele wir jetzt schon über Ghostface gesprochen haben. <lacht> ähm, er ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, den Weg gegangen, dass er es erstmal verkauft hat, bevor er es auf Streaming-Plattformen gestellt hat. Machen ja mittlerweile ein paar Leute. Mm. Weil sie anscheinend halt tatsächlich nicht mehr von dem ganzen Ding leben können, was ich halt an sich erstmal ziemlich beschissen finde. Weil ähm
3: ja, finden wir auch beschissen, aber man hätte sich auch keinen goldenen Adler kaufen müssen. Ja. Ne? Ja. <lacht> Alman Approach, sehr gut. Ja. <lacht> Alman Moritz.
1: Ja. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Raul,
3: ja.
0: hast du noch was zu, zum Ghostface Album?
3: Oder
1: um, das, das Einzige, was mir noch einfällt, ich meine, oder wenn ich mich da richtig erinnere, war das ja so, dass bei den, wie bei allen letzten Alben, gab es ja einen äh, federführenden Orchestrator bei dem Album und hier war das Remedy aus dem äh, Wu-Fam-Umfeld. Äh, mhm. Was ja auch so ein bisschen spannend ist, dass da ja tatsächlich äh, Leute so aus diesem erweiterten Wu-Tang-Umfeld äh, auch nach, nach über 20 Jahren dann äh, trotzdem noch irgendwie zusammenarbeiten und dann äh, trotzdem Die sind auch Fans. Ja, stimmt. Das sind sie.
3: Ähm, das Album selbst ist, selbst ist natürlich vollkommen belanglos. Aber nicht unangenehm, ne? Im Gegensatz zu anderen Releases. Also passt das. Ja, das stimmt. Also das es, stimmt. Ist, es ist besser als The Mess Lab 2. <lacht> ja, das
1: ist aber auch der falsche Referenzpunkt irgendwie. <lacht> ah, mir ist gerade aufgefallen. Wir haben, äh, <lacht> habt ihr seht gerade im Juli kam das Burner Boy-Album raus, African Giant. Habt ihr da mal reingehört?
0: Nicht gehört, nein.
1: Oh. Gro große Empfehlung, bin ich erst letztlich drüber gestolpert. Äh, hört, hört mal rein. African Giant von Burner Boy. Ähm,
0: September, was haben wir denn noch? Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, wenn wir gerade dabei sind. Müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen, aber ich wollte es mal erwähnt haben: äh, Massive Attack und Mad Professor. Äh, mm. Die Mazzoni und Mad Professor Remixes. Äh, Gab es ja vor einigen ja. Jahren schon mal. Also im Prinzip. Äh, Mezzanine von Massive Attack als Dub-Remix. Finde ich super. Yes. Also Wenn man Massive Attack oder Mad Professor mag oder Dub-Musik mhm. unbedingt anhören. Hat mich sehr überrascht. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass das kommt. Ähm, ja, geiles ja. Ding. Mag, ich, mag mhm. ich sehr. Massive Attack sowieso eine meiner Lieblingsbands. Und mhm. freue mich immer, wenn die was rausbringen.
1: Mhm. An der Stelle vielleicht auch noch äh, riesengroße Empfehlung für das erste Massive Attack und uh, Mad Professor Remix-Album uh, No Protection. Yep. Das ist der absolute Wahnsinn. Yep. Reinhören. Wer es nicht kennt, bitte reinhören.
0: Dings, äh, 3D von ähm, Massive Attack hat, habe ich auch gerade die Tage gesehen, hat die äh, Schutzmasken für Extension Rebellion designt.
1: <lacht> okay. Schwieriges <Ä> Thema. <lacht> wolltest nur mal erwähnt haben?
0: dann würde ich sagen, kommen wir zum Oktober. wollen wir wollen wir das tun? ja gerne. was habt ihr was habt ihr denn auf eurer Liste?
1: Äh, da hätte ich was Prominenteres, äh, wo wahrscheinlich Maurice auch was zu sagen könnte.
3: okay. nicht gespannt. Ja, was Heraus.
1: ich war nämlich äh, im Oktober und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan in meinen Aufzeichnungen äh, Aufzeichnung hier war ich das erste Mal in meinem Leben in einem IMAX und habe mir einen Musikfilm von Kanye West angeschaut
3: Ach Gott, da müssen wir ja auch noch drüber ja, reden Ja, ich habe den nicht gesehen, <lacht> weil mein Auto kaputt gegangen ist, als ich da hingefahren bin War es ein Zeichen? War ich, war ich nicht worthy? Ich weiß es nicht
1: Also es war, dieser, dieser Film war schon extrem gut wenn man halt äh, darauf eingestellt ist äh, wirklich so ein Kunstfilm, so ein sehr artsy Film zu sehen. Das IMAX war, war relativ voll. Ähm, wir natürlich die Ältesten äh, in dem IMAX, aber als, als Fan muss man da natürlich representen. Und äh, äh, ja, so langsam kommt, so langsam kommt. Find's aber gut. Mir gefällt diese Rolle auch. Äh, Schau da an in Homie an. Das geht den Beinheit. Ähm, und dieser, dieser Film war, war also wirklich gut. Der geht nur ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, aber total schöne Bilder, richtig gut gemacht. Ähm, auch diese, diese äh, Unplugged-Version von Streetlights, vom Edward äh, and Heartbreaks-Album, die die da Spielen ist, ist richtig, richtig gut. Ähm, und am Tag nach dem IMAX-Film äh, zu Jesus is King kam dann auch noch das Album raus, Jesus is King. Ähm, und die Entstehungsgeschichte von dem Album ist ja, ist ja schon, äh, schon so spannend, dass man da mal drüber reden könnte. Nicht wahr, Maurice?
3: Also wir gehen jetzt in Jesus is King. Also ja. wer
0: jetzt keinen Bock auf Kani hat, kann mal eine Stunde vorskippen. Die beiden drehen jetzt kurz durch.
3: Schnauze jetzt hier. <lacht> Sag ich also, doch. Ähm, Im Prinzip ist es ja, wir, wir müssen eigentlich zurück zu der Zeit vor College Dropout, College Dropout. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab heute nochmal College Dropout gehört, zur Vorbereitung auf diese Folge. Ähm, ja. Und ähm, Also ich meine, äh, es ist eigentlich total dumm, wenn jemand sagt, ah, was also macht keine jetzt Gospelmusik? Wie heißt Was denn jetzt Gospelmusik? Wir so müssen aufs erste Mixtape. -Musik. Wir, müssen ja, auf well ja, wir müssen auf Get Well Soon also, 2002. Also, wenn, wenn ich, Raul, wenn ich ganz... Nein, doch? nein ich bitte unterbrech uns nicht. Nein, ich will... Äh, Ach, komm. Komm, Raul, gib Feuer. Get Well, Get Well, gib ihm. Gib ne? ihm!
1: Also... Ich möchte
3: die Get Well Insights.
1: Wenn... Wer sich ein bisschen mit Kanye West äh, beschäftigt hat und mit der frühen Diskografie, der weiß natürlich, dass vorm ersten ein Album äh, drei offizielle Mixtapes erschienen sind. Das waren äh, zum einen Get Well Soon, I'm Good und dann äh, ein bisschen obskurer Con de Louis Vuitton Dawn. Ähm, aber bereits auf dem ersten Mixtape, I'm Good, äh, Get Well Soon von 2002 ist bereits die Snippet-Version von Jesus Walks drauf. Ich glaube, darauf spielst du da an. Wer jetzt zumindest mal. Auch. 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 Oh, hast du da mehrere References? Ja
3: klar. Ja klar. Ja, klar.
1: Diese... Last night I dreamt of an Spaceship
3: Angel. Never let me down. Last night I dreamt of an Angel. Alles. My yeah. Way, auch ein bisschen. Gospel-Elemente. Mhm. Also Kanye hat halt quasi in dem ganzen, ganzen immer. Weg zu, zu The College Dropout, das waren so zwei, drei, zwei, drei Jahre, ähm, war un, waren unglaublich viele Gospel-Elemente in der Musik damals. Und das Album war ja damals auch kontrovers für die Gospel-Szene. Mhm. Geil. Für, für einen Gospel-Grammy nominiert. Ähm, uh. Und äh, also wie gesagt, also deswegen heißt also Kanye hat schon... Am, ganz am Anfang seiner Karriere, zumindest als veröffentlichender Künstler unter dem Namen Kanye West, Gospel- und und, und Church-Elemente in seine Musik gebracht. Spaceship ist ist nur eine Abwandlung ja. von dem Kirchen, Kirchensong. Also sind, also auf dem ersten Album sind so viele Church-, Gospel-, Christian-Elements drauf, dass hm. halt Jesus ist King ist im Prinzip nur eine ganz 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 lang hingezogene Realisierung von dem, was er eigentlich musikalisch machen wollte von Anfang an.
1: Na, es gab ja auch äh, immer mal wieder Interviews. Also generell sind Kanye West Interviews natürlich sehr zu empfehlen. Ähm, aber es gibt äh, Interviews.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, aber äh, Kanye West hat schon vor zehn oder zwölf Jahren in Interviews gesagt, dass er, sein Plan ist, irgendwann nur noch Kirchenmusik oder Gospelmusik zu machen. Und er hatte auf fast allen Alben auf Jesus irgendwie anders ausgeprägt. Hatte er auch
3: immer religiöse Elemente drin. Ich meine, die Jesus Tour hatte dann zumindest halt auch einen hat einen weißen Jesus, der mit Kanye auf der Bühne erschienen ist. Also das war halt das krasse Jesus-Element. Ne? Das ist also das Einfach zu verste Verstehen. <lacht> Wer ist nochmal der Song mit Freeway or Most Death? Two Words. Ja, Hardcore-Gospel. Das ja, Gospel natürlich. Ohne Scheiß. Leute, Mit dem das. das. Ist, ist sogar mit dem
1: Harlem, äh, was was Harlem Church Choir, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ja, Maurice, ähm, aber die Entstehungsgeschichte zu Jesus is King äh, beginnt ja mit einem anderen Album.
3: Ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass es eigentlich zwei bis drei Beweggründe gibt, dass das Album so ist, wie es ist. Du hast ähm, einen Kahn hier, der irgendwie ein bisschen bipolar lost schien um die Yay-Phase herum, um die Ecstasy, gerade der Song mit uh, Lil, na, wie heißt Lil der? Pump. So ein... hey, Lil Hey, Lil Language. Äh. Stimmt, da führt man ja deutschen Fußballstadion für unterbrochen. Ähm, mit Lil Pump. Ähm, äh, die Pornhub Awards, wo er aufgetreten ist. Also man, man hat so ein bisschen gemerkt, okay, Kanye ist Kanye, aber er ist irgendwie auch ein bisschen lost, wenn man zumindest Hardcore-Fan ist, wie wir. Ähm, und gleichzeitig wusste man ja auch, Kahn jetzt irgendwie in Schulden, wie auch immer er es schafft. Gut, hat er sich zehn von diesen Amphifahrzeugen holt und die auch nach Paris <lacht> zum, zum, zum Yeezy Season 8 Drop, aber andere Geschichte. Und gleichzeitig weiß man auch um seine, um seine quasi irgendwie religiöse Affinität. So, dann gibt es noch das Element des Plattenvertrages, den er mit Emi hat, der ihn wohl extrem extrem knechtet mhm. jetzt mal subjektiv als Kanye Fan zusammengefasst ich meine er hat ihn selber unterschrieben also ne, man kann man sagen, sagen selber schuld ähm, aber es war immer klar oder es war sehr lange wenn man sich ein bisschen mehr auseinandersetzt, ist klar dass er halt quasi auch immer in diesem contractual delivery Fokus ist dass er quasi alles was er macht wird immer quasi als gefühlte Leibeigenschaft äh, an ihm gehen. Ähm, und aus diesem am Rat heraus gab es halt äh, nach Yay die ange das angekündigte Album Yandi. Mhm. Ähm, vom vom, vom, vom Artwork-Cover her sehr in die Jesus richtung gehen, mit einem Purple-Element.
2: Und oder Minidisc. Das
3: Album wurde ja oh. Minidisc. das Album wurde ja angekündigt und ist dann nie veröffentlicht worden. Ist mittlerweile geleakt. Äh, zu großen Teilen Theoretiker glauben, kann je was, was selber, oder zumindest jemand aus einem sehr großen Umfeld, glaube ich auch, wegen der Komplek also Komplettheit und, und Qualität. Ähm, aber davon abgesehen ähm, hat Kani ja dann angefangen, Ende 2019, also Anfang ähm, 2019, diese Sunday Services zu machen. Also Gottesdienste, die er quasi abhielt als, naja, er, er ist nicht der Priester sozusagen, aber schon in, in, in seiner so Funktion als Master of Ceremony. Es wurden, sehr, es wurden am Anfang vor allem seine Songs und andere populäre Popsongs als Kirchensongs mhm. reinterpretiert. Ähm, war für mich auch ein großer Teil meiner Wochenenden 2019, <lacht> sich die Sunday also, Services. Sunday Service auf Coachella,
1: wer es nicht gesehen hat.
3: Ja, genau. But, ja, but jetzt warten Sie doch bitte mal. Ähm, sich auch ähm, die, ähm, die Flips auf bekanntere Popsongs an der Nirvana und so anzuhören. Also, ich fand es geil. Ähm, auch immer unter der Prämisse, dass ich auch, die, auch schon damals die Gospel-Elemente geil fand von Kanye. Ich muss aber auch sagen, ich hatte schon, obwohl ich nicht religiös bin, nicht getauft bin, hatte ich immer schon ein Faible für Gospel. Ähm, na klar, war klar, so, na ne, klar, Kanye. Ähm, und ähm, naja, auf jeden Fall, also man wusste, okay, es wird irgendwas passieren in diese Richtung. Kanye selber sagt, okay, er hatte seinen, seinen Hardcore-religiösen New Baptized neugeborener Christ äh, ähm, moment erst um den Coachella Sunday Service herum, aber er hatte auf jeden Fall schon halt die Aufmerksamkeit des sozusagen der Internetbubble um diese um diese ganzen Auftritte herum. Das heißt, also Yandi als Album, was nicht erschienen ist, ist halt man wusste oder man hatte so das Gefühl, okay, es wird nicht kommen mehr. Kanye ist jetzt religiös, also religiös sehr und Kanye wird ein religiöses Album irgendwie machen, aber man konnte nicht so richtig greifen, wo geht es hin? und Jesus King ist im Prinzip so ein bisschen die Antwort darauf dass man, okay, irgendwann hat Kanye auch selber gesagt, ich werde was veröffentlichen es wird Jesus King heißen, es wird ein religiöses Album ich mache ich mach keine säkuläre Musik mehr ich performe meine Songs nicht mehr also man hat irgendwann mir okay, er meint es wirklich ernst und so ist halt das war also die, die etwas längere Entstehungsgeschichte ich glaube, es war so ein, für mich war es ein gefühlten Prozess von ein bis eineinhalb Jahren für Kanye war es, glaube ich, ein längerer Prozess, wenn man Interviews liest ähm, oder schaut mit, den, mit dem Leiter oder mit dem, mit dem ähm, Gospel-Leiter von dem Chor, wo Kanye schon vor Jahren gesagt hat, ich möchte sowas machen, aber ich möchte nicht irgendwie... Ich möchte die Aufmerksamkeit erst erstmal nicht. Ich möchte eigentlich sowas machen, ohne dass darüber geredet wird, dass es irgendwie christlich ist, und ich will solche Musik ein, einfach machen, so wie auch so die, seine ersten Schritte in die Fashion-Welt gar nicht so populär hätten werden sollen, ähm, um, um halt eine gewisse Kredibilität zu haben und so das End, das Endergebnis was halt weh, was man, wo man schon sagen muss dass es weniger durchdacht und weniger Finesse und weniger mhm. über längere Zeit geplant ist als dieser ganze Prozess ist halt Jesus King wo man schon wenn man so, wenn man die Leaks verfolgt hat wenn man so ein bisschen ein bisschen, <lacht> ein bisschen wenn man Hardcore äh, sich mit Kanye beschäftigt weiß, okay, das ist der Song jetzt als äh, Gospel-Version. Also Jesus King mm. ist im Prinzip eine, eine mal, mal kurzfristige, mal länger, ich glaube aber zumindest aus den letzten 100, 200 Metern sehr kurzfristig entstandene Gospel-Version eines Kanye-Albums. Ähm, soweit ich es verstanden habe, ist das Album auch so, dass ähm, aufgrund der Situation, dass Kanye auch eine offizielle eigene Kirche gegründet hat, hat er sich quasi mit dieser... Stimmt Album ein bisschen, das eigentlich? Das, ich, ich glaube, das stimmt, weil ich habe es immer wieder, immer wieder gelesen, und das hat angeblich dazu geführt, dass er sich sowohl für dieses Album aus diesem Vertrag raushebeln konnte, weil es halt eine andere Art von Musik ist, als auch sich von den, von den normalen Steuern befreien konnte, die einem ja. auch als Amerikaner auferlegt werden, dass er quasi steuerfrei lebt. Und also all diese Elemente kommen zusammen und haben dieses Album ergeben. Und ich muss jetzt sagen, als Kanye West-Fan, ich war erst sehr hype, dann war ich wieder skeptisch. Mittlerweile ist das Album für mich aber eigentlich einfach ein entspannter Teil seiner Diskografie, die irgendwie auch irgendwann logisch greift. Mhm. Ich mag manche Songs sehr gerne, manche nicht so stark, aber für mich ist es ein, ist ein cooles Album. Es ist, halt, ist irgendwie Rap, es ist halt auch sehr viel Christian und Gospel, aber es ist ein cooles Ding was sagst du dazu? Oder Daniel,
1: sorry.
0: Ja,
3: Daniel, willst du. Okay.
1: Nee,
0: nee. Ähm. nee ich. Äh, ich
2: äh. Ja.
1: ja. Erstmal erst du, Raul. Ja, ich, äh, ich muss sagen, ich meine, die, die Entstehungsgeschichte äh, haben wir jetzt gehört. Das, äh, deswegen fahre ich ein bisschen mehr zum Album. Ähm, und ich finde, wie Maurice es schon richtig gesagt hat, man merkt dem Album. Äh, die etwas turbulentere Entstehungsphase an, was vielleicht auch ein bisschen typisch ist für die letzten äh, Kanye-Releases, aber es gibt äh, mehrere Songs, äh, die auf dem Album sind, äh, zum Beispiel Sila oder Everything We Need und Water, um, die man eben davor schon als Leaks äh, aus den yandi sessions hören konnte, noch mit anderen Texten und so weiter und so fort, die aber ein sehr, noch so ein, ich würde sagen, klassisches Kanye-Soundbild haben. Ähm, dann gibt es noch andere Songs, die in genau dasselbe Soundbild gehen, <lacht> zum Beispiel Follow God. Ähm, oder Sachen wie uh, Use This Gospel und dann gibt es halt auch noch die, die, ganz, die ganz klassischen Gospel-Songs drauf, Every Hour, God Is, Jesus Is Lord, um, da merkt man, dass die Sachen so ein bisschen, das Album weiß, weiß auch vom Sound her nicht ganz genau, wo es denn eigentlich äh, hin will. Um, es gibt einige Elemente an dem Album, die ich wirklich sehr spannend finde. Daniel, das wird dich vielleicht dann auch interessieren. Um, der erste Song, Every Hour, uh, was ja mehr oder minder ein Snippet ist von einem Sunday Service Choir Song, uh, ist mhm. unter anderem produziert von Budgie, uh, Produzent mhm. aus, uh, aus Großbritannien, uh, der vielleicht dem geneigten Hörer bekannt ist durch die... The Good Book-Serie mit Alchemist, Alchemist äh, wo, genau, wo die beiden eben äh, Kirchenmusik und Gospelmusik gesampelt ha hatten. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ähm, natürlich Songs wie Use This Gospel, wo, wo dann einfach die Clips mit Kenny G, mit fucking Kenny G, auf einem Song äh, drauf sind. Das ist schon
3: nah dran an Genius-Level, ähm, der auch, auch für Kanye dass, ähm, dass die Valentinsmusik für Kim gespielt hat. Muss man wissen. Ähm, bei dem Song übrigens ganz
1: mieses äh, Mixing und Mastering von Pusha T, da, da war ich schwer enttäuscht von Konsequenz. Konsequenz ich,
3: äh, ich wette, Konsequenz ist schuld. Ja, ja.
1: Sind wir uns einig. Äh, der mike Dean effekt hätte hier auch geholfen. Naja. Ähm... <lacht> Wie gesagt, ein paar Songs sind auch hier und da mal gelegt worden oder nur angespielt als Teil von Insta-Stories sonstiges und man weiß zum Beispiel, dass es von Follow Guard auch eine Version gibt mit den Clips, also sowohl mit Pusher als auch Malice und Malice hat sich ja eigentlich vor einigen Jahren schon aus dem aktiven Rap-Geschehen zurückgezogen, ähm,
3: der letzte ja. Malice-Part, der also der klassische Malice und nicht No Malice, Christian Malice, ist ähm, auf dem, auf dem Winnie-Pass-Album übrigens.
1: Leute, wer, wer sich diese Folgen anhört, auch äh, zu, in, in der Gänze, wird belohnt. Mit solchen Perlen. Das ist, das ist unsere Art und Weise, euch den Hörern was zurückzugeben. Danke zu sagen. Mit unseren Mitteln. Sees, blicken, lights is king. Ja. <lacht> um,
3: Follow Licking Lights. Ja.
1: Ich, äh, ich muss sagen, ich finde äh, find auf dem Album, also so Songs wie Sila, die halt auch schon krass ausproduziert sind, die halt dieses äh, Kanye bombastische haben, finde ich super. Ähm, Follow God ist halt einfach ein, ein Brett, also von einem Beat, das ist halt vielleicht das Klassischste, was äh, was
3: Kanye angeht auf dem Album. Aber Follow God ist doch eigentlich auf Father Stretch My Hands Part 3, oder? Ja,
1: ich, ich weiß nicht. Also die Leute haben da irgendwie Ich spiele es
3: zumindest so ungefragt auf Partys. Finde ich gut. Auch,
1: auch der nette Zusatz mit ungefragt. It resonates. Ähm... Ja. Um, ich finde aber auch die musikalischeren Songs oder die melodiöseren Songs, gerade Everything We Need und Water, die finde ich halt auch eben extrem gut, weil Kanye eigentlich äh, schon immer sehr viel Wert auf Melodien gelegt hat. Du hattest vorhin Spaceships erwähnt, es wird komplett von, von solchen Melodien, ähm und das, die stehen eben in der Tradition. Leider ist halt eben das Soundbild von dem Album nicht wirklich so kohärent, wie es hätte sein können. Ähm, meines Wissens wurde auch nichts mehr gefixt am Album nach Release, was ja bei Kanye ab und zu passieren kann. Ähm, aber Daniel, was hältst du von dem Album?
0: Ähm... Um naja, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der, der größte kanye fan Ich habe ich hab nichts gegen Kanye. Ähm, es gibt auch Sachen von Kanye, die ich mag.
3: Nichts Wirksames.
0: Außer schlechte Witze. Oh, oh. <lacht> ähm, der alte
3: Allmann-Witz.
0: Ähm, ja, pff, keine Ahnung. Also ich meine, das Album hat Elemente, die gut sind. Ich meine, ein Chor... Funktioniert immer, wenn er gut eingesetzt ist. Da kann man nichts machen. Gerade ein Gospel-Core ist was Geiles. Äh, besonders live ähm, finde ich es stark. Also ich, ich sag mal, das erste Problem, was ich halt schon damit habe, ist das ganze thematische Ding. Das, ich hab da irgendwie keinen Anknüpfungspunkt war. Ja, weiß nicht. Ähm, ich, hab's, ich hab's angehört, als es rauskommt. Ich hab mich jetzt auch Aber
3: hast du denn, hast du denn bei Colucci einen inhaltlichen Anknüpfungspunkt?
0: Nö, höre ich ja auch nicht an. Okay. Ich, ich sag mal, das Ganze drumherum finde ich halt irgendwie schwierig. Und da würde mich auch tatsächlich ernsthaft mal interessieren, was, was so eure Meinung dazu ist. Also ich meine zum einen dieses Ding, äh, dich jetzt irgendwie, äh, oder Kanye ist jetzt auf einmal christlich, äh, baut aber gleichzeitig irgendwie Merchandise für 200 Euro, verlangt einen Haufen Geld für seine Messen, irgendwie passt das halt irgendwie alles so vorne und hinten nicht so ganz zusammen. Und also mich würde mal, wenn man mal so diese Kanye-Fanbrille abnimmt, was ich
3: auch gar nicht schlimm finde, <lacht> ähm, mal interessieren, wie ihr das so bewerten würdet. Aber findest du nicht, dass es das komplett zusammenpasst? Dass Kanye auch immer, auch immer gesagt hat, ich, ich, ich möchte eigentlich christlich sein, aber will den Diamanten-Jesus... Ich möchte Diamonds rocken, aber mach, mach, mich, mach mir Gedanken über die Leute, die, die Diamanten aus den Minen holen. Also f, f, für mich ist das ja. Album ja, 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 pass auf, hm? ich weiß. Und ich, also ich bin ja. Ich bin, ich bin nicht religiös. Aber für mich ist das überhaupt. Also es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass Kanye sich in diese Richtung entwickelt hat. Es ist sogar wahrscheinlich für ihn gut. Und ich glaube, er wird halt ähnlich wie, wie ein Bob Dylan auch da mal wieder aus der extremeren christlichen Phase wieder rausfinden. Ähm, und, äh, aber genau, also genauso wie ich jetzt auch frauenfeindliche Inhalte in, in Rap nicht zu meinem Eigen mache, mache ich halt auch christliche Rap-Inhalte äh, nicht zu meinem Eigen. Also für mich ist das halt, ähm, also ihr hört es das sozusagen anderen, aus es, es, musikalischen
0: Aspekten sozusagen. Ja, hm?
3: für, für, für mich ist es halt Kanye. Mhm. Das hört sich absurd an, aber es ist für mich, es ist eine, eine, eine auch logische, es hätte auch andere Entwicklungen gehen, aber es ist auch eine logische Entwicklung, die Kanye hat gehen können und er, hat sie, er ist sie gegangen. Ähm, und deswegen stresst mich das nicht. Und jetzt generell, ähm, klar, also es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen verschwörungstheoretisch, ein bisschen... Da, ich habe ein bisschen absurd, was er manchmal so erzählt bei den Sunday Services, aber generell ist die Message, die er da auch verkörpert, ist ja, ist ja okay. Ne? Also sind ja diese klassischen christlichen, äh, moralisch vertretbaren Werte. Ähm, auch in der Album-Entstehung. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist okay für mich. so ne? also es ist, mhm. Und es ist für mich auch nicht irgendwie... Für mich ist es halt nicht künstlich oder irgendwo hergeholt. Das ist ganz klar, wenn du, die, wenn du dich mit keiner beschäftigt hast. Also wie wir am Anfang gesagt haben, ja. diese Elemente im Sound, die sind seit 20 Jahren da. Nee, die, die sind, also das, diese, das, das, das sehe ich auch total. Und, also das, und, 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 ähm, und deswegen stresst mich das auch nicht, dass es das jetzt so ist. Ähm, und deswegen werde ich aber auch nicht christlich. Also ich glaube, mhm. man hat ja dann trotzdem... Also gerade wir, die wir sagen, wir sind irgendwie halb woke, wir sind eigentlich gefühlt auch feministisch unterwegs, ähm, es ist, ist ja Rap generell schon ein, ein, ein schwieriges Medium, so und, und auch diese, diese, diese Distanz oder diese Einordnung von Kunst, die ist, fällt mir, die kann ich ja auch bei Kanye machen, auch wenn ich ihn halt musikalisch total mega finde. Mhm. Ähm, es ist ja trotzdem nicht alles cool, so oder ist auch nicht alles, ist auch nicht alles wahr, was er ja. sagt. Aber die, das Album hat für mich einfach trotzdem eine Kanye-Energie und das ist das, was ich bei Jesus feiere bei The Life of Pablo Fire, bei Yay Fire, bei den alten Sachen. Ich habe heute äh, viel tatsächlich viel College Dropout gehört ähm, und das ist für mich einfach, das ist eins irgendwie. Also ich, Auch wenn das halt so sagen, ja, äh, yeah, I miss the old Kanye, das, das ist der old Kanye so. Also ich, halt so,
0: ja. den, den Punkt sehe ich total und ähm, ich glaube, was was ich immer so ein bisschen schwierig finde. Ich habe mich ja äh, letztes Jahr tatsächlich relativ viel mit Kanye auseinandergesetzt. Äh, Gut, auf, auf unseren Wunsch. Ja, so, so halb irgendwie. Ich habe ein, hab ein, hab ein Kanye-Buch gelesen, ich habe ein paar, ein paar Interviews geguckt und finde auch einige Sachen, die er sagt, äh, durchaus nachvollziehbar. Auch einige Sachen, wo er in der Kritik steht, wo, man, wo ich einfach finde, ähm, da ist es einfach drauf angelegt, ihn irgendwie wir darzustellen, weil man halt einfach irgendwie früher wegschneidet oder sowas. Keine Ahnung. Äh, muss man jetzt auch nicht äh, so ganz tief drauf eingehen. Ähm, wo, wa, wa, das Problem, was ich oft mit Kanye habe, ist irgendwie, hm. dass man ihm, glaube ich, oder als nicht großer Kanye-Fan, habe ich oft den Eindruck der macht Sachen, wo ihn seine Fans todesfür abfeiern, aber würde das irgendein anderer Artist machen, würden die Leute sagen, Digga, was ist denn mit dem los? Und das, das, das verstehe ich manchmal einfach nicht, die, die, dieser unfassbare Fankult, den man anderen Künstlern nicht zugesteht. Den ich hm, gut, einfach das nicht, er, nicht zum Beispiel
1: bei, einem, bei einem Travis Scott oder bei einem Drake äh, genauso.
0: Ja, ich, ich finde es bei Kanye halt äh, ein Extrem, nochmal extremer. Aber will ich ihm jetzt auch gar nicht irgendwie als als Vorwurf machen, dass er ja dann eher ein, ein, ein Fan-Ding. Das ist einfach nur was, ähm, was ich oft nicht verstehe. Also ich glaube, hätte irgendjemand anders ein christliches Album gemacht, ich sehe den Punkt, dass er, dass er, das, dass das schon immer sein Background war, äh, gerade dieses ganze Kirchending, ähm, das, das ist ja auch mehr als deutlich auf jeden Fall, aber irgendjemand anders, auch wenn er vielleicht einen Kirchenbackground hat, würde man glaube ich oft sagen, was macht der denn jetzt so eine religiöse Spinnerkacke, was man kann Kanye natürlich auch an einigen Vorstellen vorwirft, aber nicht aus dem Fanlager, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ich würde aber dazu noch zwei Sachen sagen. Würden. Also Ich bin zum Beispiel ja Hardcore-Clips-Fan. Mhm. Und die ganzen Mädels-Sachen, die er jetzt als christlicher Rapper macht, interessieren mich nicht, sind schlecht musikalisch. Also mhm. Ich würde mhm. würd da nochmal zwei Elemente trennen, weil Kanye hat auch dieses, ja, ich weiß, Leute haten, aber dieses musikalische Genie, was ich immer, nicht in jedem Song, so. und nicht in jeder Line, aber was ich finde, was ich in jedem Release irgend, irgendwann, irgendwo, teilweise mehrfach, teilweise Jesus komplett, finde, und dieses, und dieses musikalische Kanye West-Genie finde ich auch in vielen Stellen Jesus King. Und das ist dann im Endeffekt doch das, was mich hält und nicht der, die christliche Botschaft. Mhm. Also die Entwicklung ist halt, die ist halt mhm. da, die ist begründbar, die ist als Narrativ da. Ich kann den Watch the Throne Podcast empfehlen, da wird, das, wird jeder Song exegetisch in zweistündigen Episoden Episoden durch, durch, durchgegangen und die sagen auch, ganz ehrlich, vom Narrativ her ist es überhaupt nicht überraschend, dass sowas, sowas mhm. passiert ist. Ähm, aber also deine, deine, deine Frage ist so, wenn jemand anderes Christliches gemacht hätte, würde ich es auch feiern? Keine, ja, nee, also es ist nicht davon abhängig, ob es christlich ist oder nicht, sondern ob die Mucke ballert. Mhm. Und ich finde, ähm, also gerade, wenn wir vielleicht gleich, gleich auch nochmal auf das ähm, ähm, Follow-Up-Album vom Sunday Service Choir gehen, was ich überhaupt ja. nicht so stark finde wie Jesus King, ähm, mhm. die Musik steht trotzdem im Vordergrund. Okay. Und wie gesagt, also die die no alben zum Beispiel, die feiere ich nicht obwohl ich Clips liebe und, und jetzt auch den Part auf dem Jesus King Album mega gut finde. Ähm, also da gibt es halt schon Künstler, die eine religiöse Entwicklung gen genommen haben, die, ich, die mich nicht abholt. Und bei Kanye ist es halt cool, dass es quasi irgendwie auch Sinn macht mit, mit seiner so Diskografie. Aber wenn das Album mir nicht gefallen würde, würde es mir nicht gefallen. Ähm, klar gebe ich ihm eine extra Chance, weil es Kanye ist, das mache ich bei, bei ein paar Künstlern immer so, aber es hat mich eigentlich direkt in vielen Elementen <lacht> abgeholt. Okay.
0: Ja, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Wie gesagt, ich habe es mir, mir ein, zwei, drei Mal angehört. Fand es solide, aber ich sag mal so, das, das, ähm, der, der Kanye-Wipe, der, der catcht mich halt einfach nicht so super, auch wenn ich äh, auf jeden Fall mhm. ähm, respektieren kann, was er da macht als, als Gesamtwerk, als, als Produzent, als äh, Hip-Hop-Artist. Und es gibt ja auch durchaus Sachen von Kanye, die ich mag, also so ist es ja nicht. Das hat mich jetzt einfach nur nicht so super gecatcht. Ich glaube, da gibt es Gospel-Alben, die mir am Endeffekt dann wahrscheinlich besser gefallen würden, auch wenn ich mich jetzt in dem hm. Genre nicht so super auskenne.
3: Ja. Um, ja so oder hast da was hast du zu sagen zu dem Album oder zum Sunday-Service-Album? Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir aufs, äh, ja, dann, dann, dann gleich noch das, sunday, doch service durch, Album. das sunday
0: service Ballert das doch schnell durch, das Sunday-Service-Ding, ja. Macht es doch.
3: Ja, um, Also ich habe es nicht gehört. Zu. Ja, ich habe es tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige Male nur komplett gehört. Ähm, es ist, und das ist tatsächlich ein Kanye-Fanservice von mir, dass ich als Fan in dem Service gönne, das mir durchzuhören. Ähm, gefallen haben mir tatsächlich nur die Sachen, die Gospel-Interpretationen sind von populären Songs mhm. ähm, oder von den Jesus-King-Songs. Als Ganzes ist es halt ganz, ist okay gemacht, wahrscheinlich... Ähm, holt mich aber nicht komplett ab und ist mir da ist mir wahrscheinlich schon zu Chora, zu gospel, zu christlich zu hängen geblieben mhm. ähm,
2: und es ist halt auch, auch verrückt Zugang, aber
3: da, äh, und es ist halt auch wirklich zu lang, das ist auch was, es ist wie eine Messe, das ist zu lang, ich habe früher als, äh, als Kind äh, Instrument gespielt und teilweise auch in Kirchen äh, dann begleitet das ist einfach zu lang so eine Messe es ist nicht, knallt nicht, also ist nicht äh, weinkompatibel
1: ja, ich meine, ich kann da nicht viel, nicht viel mehr zu sagen, es ist äh, wahrscheinlich, äh, wie gesagt, für so ein, so ein Gospel-Album äh, ganz gut, da bin ich aber halt auch nicht in der Thematik drin, um da irgendwas hm. zu sagen, ähm, äh, das heißt, das heißt dementsprechend auch, dass, dass die klassischen Gospel-Sachen darauf eben keine Bedeutung für mich persönlich jetzt haben. Ähm, andererseits dann, wenn halt äh, Versionen von Father Stretch My Hand, Ultra Light Beam oder Back to Life oder was auch immer da kommen, da habe ich halt einen direkten Bezug dazu. Und das finde ich dann äh, irgendwie auch ganz, äh, ganz spannend. Ähm, ist ja aber ich meine, das, das Ding ist fast anderthalb Stunden lang. Ich. das. Nee. <lacht> so viel will ich dann doch nicht da rein investieren.
2: Ja.
3: Jut. Haben wir den Block doch auch schnell abgehakt. Ging doch. Wunderbar. So.
0: Wir sind noch im Oktober, oder?
3: Ja. <lacht>
1: Ich habe nichts mehr ja, im Oktober und November. würde ich jetzt <lacht>
0: nämlich gerne äh, noch ein Album rein, reinhauen, und zwar You Know I'm Sane von Danny Brown. Hat sich tatsächlich mittlerweile glaube ich, zu, schon zu so einem Top-5-Album für mich vor äh, 2019 entwickelt. Ähm, Danny Brown generell ein Rapper und Künstler, den ich, den ich sehr mag. Äh, besonders die letzten Alben haben mir sehr gut gefallen. Und das neue Album, ich finde es mittlerweile richtig gut, ähm, Executive produziert von QTip. Generell Produktion super spannend. Auch JPEG Mafia, wie gesagt, äh, hat es äh, drauf, auch als Feature. Äh, Run the Jewels Feature, auch ein fantastischer Track, eben mit, äh, mit einem JPEG Mafia Beat. Ich habe sehr lange überlegt, was ich irgendwie jetzt schlaues dazu sagen kann in diesem Podcast, außer dass mir es gefällt. Und ich bin nicht, nicht so richtig auf einen auf auf den Punkt gekommen, wo ich so richtig greifen kann und beschreiben mhm. kann, was mir daran gefällt. Und dann habe ich heute ähm, den Broken Record äh, Podcast ähm, mit äh, Ronda Jules gehört. Und da sind die auch auf das Album zu sprechen gekommen. Und ähm, sowohl Rick Rubin als auch ähm, Ronda Jules haben da ein paar sehr coole Sachen gedroppt, die tatsächlich ähm, glaube ich, auch für mich das Album so interessant machen. Einmal ist es äh, Danny Brown als Rapper, der einfach ähm, halt so, so eine Mischung hat aus komplett beklopptem Humor, äh, Straßenrap und auch so, so, so einen komplett ehrlichen Rap-Delivered mit einem sowas, mal abgesehen von seiner Stimme, mit so einem ungewöhnlichen Flow und, und mit, mit so viel kreativen Ideen, was Flow und, und, und Songs angeht. Ähm, dass es echt super Spaß macht, dieses Album zu hören, zu entdecken, was da drauf passiert, Flow-mäßig. Und äh, ich glaube, Rubin hatte das gesagt, äh, im Prinzip, wenn Danny Brown rappt, ähm, wie er das Ganze angeht, äh, sein ganzer Flow und so weiter, das hat schon äh, Elemente von, von Jazzmusik. Und ich fand das eigentlich eine ganz, ganz smarte ähm, Beschreibung, äh, um zu beschreiben, was auf diesem Album passiert. Und ähm, ja, also ich, ich höre es immer wieder und es ist, ist, ist für mich so ein Album, was irgendwie mit jedem Mal besser wird, weil es halt echt so ein Ding ist, da muss man sich reinarbeiten in die Flows, in die Texte, verstehen, was da passiert, in die Beats, das ist ja alles doch sehr, sehr eigenbrötlerisch irgendwie. Mhm. Äh, auch das Run the Jewels Feature, super, alles, alles war eigentlich, was auf diesem Album passiert, ist, ist super, es hat ein unglaublich kohärentes Soundbild, hat trotzdem dabei unfassbar viel Abwechslung, ähm, es fällt irgendwie auch aus dem 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 aktuellen Soundbild, das so gerade ganz groß ist, raus. Klingt aber trotzdem super modern. Ähm, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, QTIP hat da von der Soundästhetik schon so Tribe Called Quest Elemente reingebracht, aber ohne wie Tribe Called Quest zu klingen. Also dieses Album hat so viele Elemente und ich bin jetzt, äh, also ich höre es eigentlich seitdem es raus ist, immer und immer wieder und ich bin immer noch dabei es äh zu entdecken und es zu verstehen und ähm, das macht das Album, glaube ich, auch so gut für mich. Ähm, ja, habt ihr, habt, habt ihr das Album gehört? Äh, habt ihr irgendeine Meinung dazu?
3: Leider gar nicht. Ähm, Danny Brown ist so ein Künstler, der bei mir so ein bisschen auf der erweiterten To-Do-Liste steht, weil ich manchmal was cool finde, was ich höre, aber es noch nie so den, den Kipper gemacht hat, obwohl ich eigentlich als ODB-Fan sage, wäre vielleicht was für dich, aber irgendwie ist es noch nicht so weit gekommen, mhm. aber das klingt auch schon wieder mal wieder so, als müsste ich es mir mal detaillierter anhören.
2: Mhm.
1: Ähm, ich Ich hatte reingehört, ähm, mir mhm. gefällt das Album nicht so sehr, ich finde, okay. äh, Danny Brown äh, gefällt mir als Rapper nicht so gut einfach. Und das hat jetzt in, in dem Fall gar nichts mit der Stimme zu tun, weil der ja auf dem mhm. Album auch anders ist. Der hat ja öfter so den Vorwurf bekommen, dass er eben ein äh, bisschen zu sehr mit seiner Stimme spielt. ein ähm, Bisschen, bisschen
0: overhyper.
1: <lacht> ja. Ähm, find, äh, finde, es ist... Äh, es ist, was, äh, was seine Diskografie angeht, wahrscheinlich das beste Album, das er bis jetzt gemacht hat. Ähm, es gefällt mir trotzdem nicht. Ich finde es <lacht> relativ langweilig produziert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass QTIP Executive Producer war. Ähm, und es hat für mich relativ wenig Replay-Value. <lacht> ähm, aber ich mag das Album halt nicht. Ähm, nee, das oder auch, was, heißt, was heißt, ich offen. mag's nicht, es ist, pff, ja, es interessiert mich nicht so sehr. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass, äh, wenn ich das richtig, wenn ich meine Timelines jetzt richtig habe, müsste ja eigentlich Danny Brown auch so in die Zeit fallen, in der auch Mr. Motherfucking Exquire, äh, das erste Mal populär mhm. geworden ist. Und ich meine, die hätten ja auch damals ein bisschen zusammengearbeitet. War das nicht so? Daniel, weißt du da zufällig gerade noch was? Ähm,
0: aus, aus dem Kopf? Ich, ich bin bei Danny Brown leider erst ein bisschen später eingestiegen. Das erste, was ich gehört habe, ist das Collabo äh, -Pro projekt mit ähm, äh, Black Milk gewesen, das Black and Brown ja. von 2011. Oh, der, hatte, der
1: war aber davor schon... Äh, ja,
0: und, aber er hat davor auch schon, ähm, er hatte auch irgendwie eine Crew schon gehabt, wo er äh, Sachen released hat. Sein erstes Solo-Release war, glaube ich, dieses Hot Soup. Nee, wow. aber äh, ich bin tatsächlich erst bei, bei dem Black Milk Ding eingestiegen und seitdem eigentlich mhm. jedes Album gehört und für super befunden, weil ich ihn, also was ich bei ihm auch äh, unglaublich schätze, ist auch dieser Einfluss von diesen von ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen also er hat ganz viel äh, auch Elektromusik Einflüsse er hat sehr hm. viel Party Tracks die unglaublich nach vorne gehen er hat auch ähm, ist auch dieses Jahr erschienen äh, der schon angesprochene Channel Dress, hat äh, eine Single gemacht äh, hat er zusammen mit äh, Bauer produziert der Typ der, der Harlem Shake produziert ja. hat äh, und Danny Brown äh, rappt rüber und irgendwie ist das so eine Art Techno Song und äh, Danny Brown brettert da einfach drüber und es passt so unglaublich gut zusammen mhm. und das ist irgendwie auch so, äh, finde ich so Quintessenz Danny Brown, diese abtempo diese bass lastigen Beats und er ähm, geht da mit seiner hohen Stimme und seinem verrückten Flow mhm. drüber. Finde ich super.
1: Weiß, weißt du aber tatsächlich, auf welchem Song mir Danny Brown extrem gut gefällt. Auf dem, äh, auf diesem einen Pinata-Song, wie hieß er denn Get oh, ja, oder so äh, ähnlich Dings,
0: äh, Ja. Mit, mit dem mit dem Junkie Intro.
1: <lacht> genau, genau, ja. aber auch mit dem, mit dem geilen Sample und so weiter. Und ja. über den Song, dem Part, das finde ich richtig geil. Also das, ja, das, das geht stimmt. mir gut rein. Also ähm, und, Aber tatsächlich ja, finde ich das, wie gesagt, das, das, Album, das Album catch mich nicht. Sorry. Okay.
0: Nee. Was mir gerade noch einfällt, äh, weil du es erwähnt hast. Ähm, mhm. Auf dem letzten LP Solo-Album, Cancer for Cure. Äh, Gibt es auch einen Track, ist ja. tatsächlich mein Lieblingstrack vom Album, äh, gefeatured mit Danny Brown und Mr. Motherfucking Exquire. Äh, unfassbar aha, geiler Beat aha, aha. und die nehmen diesen, alle beide nehmen diesen Beat so unfassbar auseinander. Äh, absoluter oh, da, Wahnsinn. Da, da muss ich nochmal
1: ja. noch ran, den habe ich gerade ja. nicht im Ohr. Boah, ja, also, also
0: äh, Mr. Motherfucking Exquire, Wahnsinn auf diesem Beat und Danny Brown auch. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung. Nee, also, ja, finde ich, find ich, find ich ganz starkes Album ähm, und entwickelt sich immer mehr für mich. Gefällt mir gut. Jo. Gut. Ähm, so. Haben wir noch was im Oktober? Ich muss gerade mal auf meine Liste gucken.
1: Also, ich hätte jetzt äh, nichts mehr da im Oktober. Maurice, hättest du noch was im Oktober?
3: Nee, ich glaube, ich gucke gerade noch. Ähm, ich glaube nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Na dann nicht. Dann switchen wir doch zum November, würde ich sagen. Ah, stopp. Okay.
3: <lacht> ich gucke gerade in die Disco, in die ähm, Notizen von Daniel und tatsächlich ähm, hat für mich auch eine große Rolle gespielt letztes Jahr, im letzten Halbjahr. Ähm, weil jetzt kein Album, deswegen habe ich gerade nein gesagt. Ähm, die Frank Ocean Single DHL. Oh ja. Also ich bin schon äh, Frank Ocean Ultra, also nicht so, also ich könnte noch mehr sein, könnte noch besser sein, muss ich sagen. Ähm, aber ich bin also großer Frank Ocean Fan, finde alles gut ähm, an, an Releases. Ähm, Channel, Channel, Channel Orange, Nostalgia, Ultra, Blonde, Endless. Ähm, alles wichtige, geile Alben für mich. Und ähm, DHL ist auch so ein Song, hat mich nicht sofort gehittet. Ist ja auch bei Frank Ocean oft so, dass man so ein bisschen reinkommen muss. Feiere ich total. Ja, wichtig noch, ähm, also,
0: produziert von Boys Wahnsinn. Noise, der Song. Äh, Finde ich auch immer super. Ah, äh, yeah. wenn der Also ist ja äh, deutscher Techno-Produzent, würde ich sagen. Und der ist ja immer wieder auf irgendwelchen äh, US-Rap-Releases äh, vertreten. Oder jetzt halt eben mit das ähm, DHL-Ding von Frank Ocean. Gerade kam dieses. Deutsche OZ. Äh, äh, Gerade kam dieses. Ähm, Girl Crush mit Rico Nasty raus, er war auf dem ASAP Rocky Album auf dem letzten, mit Snoop Dogg hat er was gemacht, immer sehr, sehr geil und auch die Techno-Sachen von ihm finde ich super interessant, weil er auch hier und da doch immer mal wieder auch Hip-Hop-Einflüsse hat und ja, DHL fand ich auch super, hat mir gefallen, sowohl Frank Ocean als auch die Boys Noise-Produktion.
3: Wie Ich hab's halt jetzt da merkt man die Schwäche. Da gab es noch, noch eine nächste Single von Frank Ocean. Ja. Ähm, Hatte mir eigentlich auch gefallen, aber DHL ist einfach so. Äh, in My Room. Bei mir im genau, In My Room. Auch geil. Mhm. Auch wirklich geiler Song. Also ich, ich habe schon wieder richtig Bock auf ein Frank Ocean Album. Ähm, War das nicht auch, dass so, dass dann... Ja? Ja?
1: War das nicht so, so dass ich? sogar die, die Singles auf oder das Cover der Singles lässt so ein bisschen erahnen, ähm, dass da mehrere Songs äh, zusammenhängend rauskommen, weil das ja, ja immer ja, so, so, so eine Figuren Silhouette... Und genau. Und,
3: genau, sind so zwölf Silhouetten, also wenn das mal dann realisiert wird, was man ja nie weiß bei diesen großen, wirren Künstlern, ähm, jedenfalls Status ja, Oktober, November 2019... Er schien jetzt auf ein 12- bis 13-Track-Album hinzudeuten. Mhm. Mit gewissen Club-Einflüssen. Er hat ja auch einen Club, ähm, ich weiß nicht, gekauft oder einen Permanent Residence als DJ. Also er hat selber gesagt, er ist mehr inspiriert von der äh, Homosexual-Club-Scene in New York und will das ein bisschen mehr in das Album reinbringen vom Sound her. Mhm. So.
1: Nice.
0: Da macht er natürlich auch, dass die, die boys noise Produktion wieder viel mehr Sinn. Genau. Äh, wenn man von den Symbolen auf dem Cover äh, ausgehen kann, werden es 13 Tracks. Ha. Bin gespannt. Juti, soll wir dann in den November switchen. Gerne. Dann wer möchte, was haben wir denn überhaupt noch?
3: Ich habe ja, nichts haben, im November. Also äh. alles, was ich, was wir, was ich hatte, haben wir schon besprochen. Ja. Ich gehe jetzt mal in äh, Daniels Amazing List.
0: Äh, vielleicht noch Hä? DJ Shadow
3: Album. Ähm. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. erzähl doch was über DJ Shadow und Bitte nicht über Gangster. Danke. <lacht>
0: bitte. <lacht> Ähm, ja, DJ Shadow habe ja, hab ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann in einem anderen Kontext äh, drüber erzählt. Hat ein neues Album gemacht, ein Doppelalbum. Ähm, erste Disc äh, sozusagen DJ Shadow Instrumental Album. Zweite Disc ein DJ Shadow äh, Rap Producer Album mit allen möglichen Features von äh, ja, Pusha T natürlich. Deswegen wird das Maurice interessieren. Ähm, und alle möglichen anderen Leute. Ich habe es tatsächlich noch nicht so super viel gehört. Ähm, aber will es auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr hören. Was ich auch noch äh, sehr interessant fand, war äh, das Run The Jewels Feature, weil es auf einem sehr Run The Jewels ungewöhnlichen Beat war mit äh, einem Soul Sample und so ein klassisches äh, Soul Sample Hip-Hop Beat und alle beide mit sehr, sehr, sehr persönlichen Texten, was man gerade von LP so noch nicht gehört hat. Der verschlüsselt das ja dann doch immer in irgendwelchen humoristischen oder dystopischen Sachen, die er da persönlich von sich gibt und hier ist einfach äh, straight eine persönliche Story aus seinem Leben ähm, sehr, sehr interessant ist äh, ihn mal so zu erleben ähm, auch der Pusher T-Song fand ich, fand ich super das ist so ein bisschen ähm, ich habe ja äh, als wir über das letzte Pusher Album äh, von Kani produziert, ich habe vergessen wie es heißt äh, Daytona Sorry äh, gesprochen haben, habe ich ja immer gesagt, äh, ich, ich freue mich so, mir ist es doch noch eingefallen, Maurice, <lacht> ähm, dass ich äh, Pusher mehr auf diesen, diesen düsteren Beats gerne mag und mir deswegen das Daytona-Album nicht so 100% gefallen hat. Und hier hat er das dann, dann wieder gemacht auf so einem recht düsteren DJ Shadow Beaten. Äh, von der Drum-Auswahl eher so ein, so ein klassisches Breakbeat-Ding. Äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Äh, fand, fand beide Alben, also beide, beide Discs vom Album gut, aber ich muss definitiv noch ein bisschen mehr reinhören, um noch ein bisschen was Qualifizierteres als das, was ich jetzt von mir gegeben habe, dazu sagen zu können. Wer mag was dazu sagen?
3: Also ich habe tatsächlich nur die ähm, Pusher und die De La Soul Single wirklich wahrgenommen, habe es einmal versucht durchzuhören, aber nicht so wirklich mhm. verarbeitet. Pusher Single finde ich geil. Ähm, mhm. eher Pusher als den Beat. Der Beat könnte noch ein bisschen ausgereifter sein. Der soul Single ist schon für 2019 ziemlich stark.
0: Raul, hast du es gehört? Oder? Nee, okay. noch nicht. Sorry. Das Album heißt übrigens, damit wir es auch mal erwähnt haben, Our Pathetic Age.
3: Und schönes Pop-Art-Cover. Mhm. Für mich wie 2001 in einem Landheim mit, der Schule, mit dem Schulausflug.
0: Und ich glaube, DJ Shadow ist gerade wieder auf Tour. Äh, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, schaut euch das mal an. Das ist,
3: äh Vor, Vorgruppe Clams Casino. Geil. Also, was? Finde ich. Ja, ja, ja. Ich habe überlegt, aber. Ach. War mir zu stressig, nach Berlin zu fahren für einen Gig. Ähm, aber. Finde ich, find ich ein geiles ein geile, geile Kombo.
1: Mhm.
3: Clams Casino
1: natürlich nice.
3: Daniel, möchtest du denn doch was zum Gangster-Album sagen?
0: Du, äh, ich habe es, glaube ich, einmal durchgehört. Ich kann nicht viel zu sagen. Ich, ähm, es hat ja bei sehr vielen Leuten ein sehr großes Nostalgiegefühl aus, ausgelöst. Äh, muss auch sagen, es war irgendwie ganz cool, äh, Gurus Stimme mal wieder zu hören. Äh, mich hat es jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich für jeden, der sich, äh, dem das Album gefällt, der da irgendwie seinen. Ähm, sein Gangster-Nostalgie-Ding nochmal abholen kann. Ähm, ja, mehr kann und will ich da jetzt gar nicht zu sagen.
3: Ähm, ja, Ja, also ich habe jetzt auch eher pointiert, aber ich habe zwei, zweimal versucht zu hören, weil mir das, mhm. ich habe mir ein DJ-Premio-Interview angehört dazu, was ich echt cool fand und auch die ganze Historie. Ja. Und ich bin zweimal eingeschlafen. Also literally das ist ein bisschen schade, ähm, obwohl ich die Single ganz okay finde. Ich,
0: ich finde, das Gangster-Album ist irgendwie für mich persönlich so ein klassisches Beispiel, warum ganz viele Posthume-Alben einfach nicht funktionieren, weil du halt irgendwie nur Schnipsel hast, weil du Material hast, was der Künstler vielleicht gar nicht wollte, dass veröffentlicht würde, weil er es selbst nicht gut genug fand und das ist das, was für mich da so ein bisschen durchkommt. Ich glaube, Primo hat tatsächlich noch schon noch das Beste draus, rausgeholt, was man da mit, mit dem Material hat anfangen können. Ähm, deswegen, also ich will es ich will's gar nicht halten. Es hat für, bei mir einfach nicht diesen Nostalgiefaktor ausgelöst und äh, deswegen, ja, mehr, mehr kann ich gar nicht mehr kann ich nicht zu so sagen. Raul, Magst du nur noch was zu sagen oder willst du nichts zu sagen?
1: Pff, hm. nö, Interessant, nee,
3: ich sag nichts. Gut, <lacht> Lost James 3. Ähm, ja, dann kommen wir schon im Dezember, ne? Hm.
0: Ja, ich Guckt noch ganz kurz. Äh, noch zwei ganz kleine Sachen aus dem November. Ähm, ein sehr, sehr starkes Interview von LP erschienen bei Uproxx mit Talib Qali. Ähm, gibt ja nicht so viele LP-Interviews. Und gerade in der aktuellen Talib Zeit... Kuali. und das, Ja, der macht jetzt halt Interviews. Das ist doch nicht schlimm.
3: Talib! Ja, Talib!
0: Und oh, äh, mal, fand ich ein sehr, sehr äh, cooles Interview, weil... Talib
1: Quali hatte lange Zeit Hallo? eine... Heftigen Beef mit Remedy aus dem Boothang umgefällt. Es ging um religiöse Sachen.
3: Dies, das.
0: Gut, auf jeden Fall ähm, sehr schönes Interview mit LP, das auch mal irgendwie ein bisschen, bisschen tiefer geht und halt nicht so diese Standardfragen, äh, ähm, die er in den ganzen Radio-Interviews beantworten muss. Äh, durchgeht, fand ich sehr cool, wenn man ähm, LP mag, kann man sich das durchaus mal reinziehen und dann noch eine kleine Empfehlung, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, das Wiki-Album Ufi äh, hat mir sehr gut gefallen ähm, Rapper von, von Red King ehemals Red King ähm, hat, hat äh, ist glaube ich so einer der wenigen äh, US-Rapper, der für mich erfolgreich Grime-Elemente in US-Rap irgendwie einbindet. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, wenn man irgendwie diesen New York- Untergrund-Sound mag, ähm, kann man sich das durchaus mal reinziehen. Schönes Album. Gut, ja, das war's für mich für November. Können wir zum Dezember kommen.
3: Maurice? Ähm, tatsächlich fast nichts. Im amerikanischen Jesus Born hatten wir schon. Price of Fame möchte ich einfach nur ganz gerne erwähnen. Ähm, weil ich überrascht war, mhm. das ist doch ganz cooles, einfach Lil Fame schon alte schon also wieder ne Posthum haben wir gerade hab, das Thema gehabt, mhm. ähm, ist ein vollkommen solides, energetisches East Coast Album. Ähm, ich war positiv überrascht wirklich von dem was Lil Fame da zusammen produziert hat, cooles Ding, ähm, ist jetzt auch nicht der Rede wert in dem Sinne von dass man sagt ja Wow, aber wenn, wenn man so ein bisschen so schon Price-Fan ist, MOP-Fan ist, einfach mal geben, ist cool. Ähm, tatsächlich habe ich sonst wirklich für Dezember aus dem amerikanischen Englischsprachigen ähm, nur noch äh, Stormzy und Jackboys, ich würde gerne mit Jackboys anfangen. Ist ja so eine label ep Compilation von Travis und seinem Umfeld. Ähm, ich finde es halt recht gelungen, ähm, hat natürlich zwei Herausforderungen. Einmal, dass der Anspruch äh, an alles, was aus dem Travis-Umfeld kommt, äh, relativ hoch ist, weil Travis schon ein sehr hohes Niveau hat an an, an Output. Ähm, Gerade das letzte Album finde ich krank gut immer noch. Ähm, und auch die Single, wenn er so Singles droppt, ist immer, also das ist schon, man erwartet was. Ähm, mein Highlight sind tatsächlich direkt der Anfang. Ähm, der heiß in the Room Remix mit Rosalia, dann kommt ja. dieses Instrumental Interlude von Mike Dean produziert, was ich geisteskrank gut finde und dann geht das direkt über, also ist quasi das Ende von heißen in the Room, dieser, dieser Mike-Dean Part, dann das Interlude und dann äh, geht das über in den Check West Song, das finde ich einfach mega. Also ist schon, auf jeden Fall mal hören, Reviews waren nicht so positiv, wie ich gedacht hätte. Vielleicht auch dieses ja, ne, dieser Travis-Faktor. Aber eigentlich ein geiler Release. Mhm. Ähm, schön kurz auch. Also das hat mir gut gefallen. Äh, wie fandet ihr das?
0: Ich sag mal, äh, das ganze Travis-Ding ist jetzt nicht so mein Metier, sage ich mal. Aber das Ding hat mir gefallen. Fand ich gut. Äh, Gerade so Songs wie, wie heißt der? Äh, Ja. Gadi. Gadi, äh, auch Gang Gang. Also also die Dinger, die halt so ein bisschen nach vorne gehen, fand ich sehr stark. Ich mag die ganze Ästhetik, die vom Cover, den Videos und so weiter da aufgebaut wurde. Ähm ja, hat, 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 mir, hat mir dafür, dass ich nicht kein, kein Fan von dieser Art oder kein großer Fan und viel aus dieser Art Rap höre, hat es mir, mir doch sehr gut gefallen und ich verstehe auch den Hate gegen Rosalia nicht. Ich finde den Part super. Da macht den Song besser, als er vorher war, einfach. Nur meine Meinung. True, mehr, true. Mehr, kann ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Raul?
1: Ähm, ich kann mich dem, dem Grund nur anschließen. Das sind ja auch nur sieben Songs oder mhm. sechs vollwertige Songs. Ich find finde auch, dass die ersten, ja eigentlich vier Songs, finde Had Enough auch noch sehr gut, aber so diese, diese ersten vier Songs. Die, die sind schon richtig geil ähm, finde halt den Highest in the Room Remix dann großer Lia, noch mal so viel besser als das Original mhm. ähm, hat natürlich auch die, diese schönen Synthes von Mike Dean drin das passt dann natürlich perfekt zu diesem Jack Boys Intro Interlude Song äh, mhm. und es zieht sich dann ja auch im Grunde durch diese ganze EP ich finde ich, ich weiß nicht, also da war, jetzt, da war jetzt nicht jeder Song hat bei mir funktioniert und im Nachhinein bin ich da eigentlich ganz froh, dass die nicht direkt äh, irgend sowas wie einen äh, Label Sampler draus gemacht haben, also aller äh, Quality Control dann einfach äh, 26 Songs als Label Sampler mhm. rausgehauen, äh, sondern dann lieber sieben Songs von denen halt Fünf richtig gut sind. So, ich, das ich, ist halt ich finde,
0: äh, das, ist, das ist so ein Skill, der ganz, ganz, ganz vielen Künstlern fehlt. Songs von einem Projekt runterschmeißen, die nur so fast geil sind oder so. Und die das Gesamtprojekt mhm. einfach schlechter machen. Und ich finde, das, hat, das hier halt ist ein genau, das, äh, ja. das find hier ein, ein gutes Beispiel. Genau, das finde ich hier ein gutes Beispiel. Das ist ein... Das, ist, das, hat, das hat ein... Ähm, so, das hat so dieses aus einem guss auch, das ist Genau das Ding, was mir auch beim Westside Gun-Album gefallen hat, äh, kommt hier im Prinzip auch zum Tragen. Das ist, ein, mhm. das ist ein Projekt, das einen durchgängigen Sound hat, das trotzdem Abwechslung hat. Und ähm, das finde ich, ist halt, ein, das ist das, was einen guten Produzenten einfach ausmacht. Äh, sowas Umsetzen zu können und nicht einfach, ja, komm, den Song noch und den Song noch. Das würde ich mir wirklich mal wünschen, wenn sich da viele, viele Künstler mehr, mehr Mühe geben würden. Weil ähm, ich meine, Raul, du bist ja ein, ein Spezialist darin, ähm, dir deine Alben selber zusammenzustellen und Sachen rauszuschmeißen. Aber ähm, ist richtig. ich bin da oft zu faul für, aber ich kann das total verstehen, weil oft sind, wären Alben besser, wenn man Sachen runterschmeißen würde. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist, äh, ja, scheiße. Ja, hast ja alles gesagt. Boom. Jutti, ähm, dann ähm,
0: Dezember, was, was gibt's noch? Ähm, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Einmal würde ich gerne erwähnen, ähm, das Re-Release von I Sleep When You're Dead von LP, Album von 2007, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ähm, das war sehr lange, ähm, sage ich mal, in physikalischer Form vergriffen und auch auf keinem äh, Streaming-Plattform oder sonst was ähm, äh, Plattform vertreten zu hören und hat mich sehr gefreut, dass das jetzt wieder da ist, weil ich finde, das ist ein absolut unterschätztes Album von LP, ähm, so in seiner Diskografie. Ich finde halt, er ist auch so ein Künstler, da ist jedes Album irgendwie steht für sich, ist ein eigenes Ding. Und finde ich ein sehr wichtiges Album für ihn als Künstler und seine Diskografie. Und hat mich einfach sehr gefreut, dass das jetzt irgendwie ein vernünftiges Re-Release bekommt. Und er hat ja angekündigt, dass äh, seine ganzen alten Sachen ähm, nochmal vernünftige physikalische Releases bekommen und alles auf die äh, Streaming-Plattform kommt, weil ganz, ganz viele Lücken da sind. Und eigentlich, ich glaube, ja, glaub, alte Releases gibt es eigentlich so gut wie gar nicht von ihm irgendwo auf, auf äh, aktuell zu hören. Ähm, ja, müssen wir aber sonst jetzt nicht groß weiter ähm, ausführen. Ähm, ja, also, Oder wollt ihr ähm, was dazu das, sagen? Das,
3: ähm, ich habe ähm, relativ viele Erinnerungen an das Album, weil ich... Ähm, das ist das... Warte mal, das ist das, war das dieses Rote mit der abstrakten Kunst? Ja, ne?
0: Nee. Ah, du meinst Fantastic Damage? Das, ja, das ist das nee, erste Album. Nee, Sleep okay, On Your das ist das zweite ich Album.
3: ich ver verwechselt. Das, das ist dieses, dieses mit, mit diesem schwarzen, abstrakten äh, Cover, ne?
0: Äh, mit, die, mit diesem Vogel, der auf so einem schwarzen Hintergrund so rot leuchtend drauf genau, ist. Genau, genau, genau. Ähm,
3: da habe ich tatsächlich nichts mehr zu erzählen. Habe ich damals gehört, als es rauskam, ähm, weil ich also, tatsächlich Fantastic Damage, für mich hat sich damals sehr viel nochmal geöffnet musikalisch. Ähm, musste ich mich auch sehr reinhören, habe hab das aber gewollt, weil ich irgendwie damals fand, man sollte LP jetzt mal hören. habe die ganzen Rezensionen gelesen, fand es irgendwie spannend, mochte die Company Flow-Sachen. Ähm, aber also Fantastic Damage hat bei mir schon einen größten Stellenwert. Als Deep Dead nicht so groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm?
0: Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch daran liegt, dass es halt einfach so schwer zugänglich war über die letzten Jahre. Eventuell, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber so, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen mit äh, LPs-Musik beschäftigen möchte, auf jeden Fall reinziehen. Ganz wichtiges Release für ihn, finde ich. Ähm, ja. Paul, du das? Du willst wahrscheinlich nichts dazu sagen, oder? <lacht> Ist richtig. Ja, yeah, kenne ich doch. Dann zwei Singles, die ich gerne erwähnen würde. Einmal äh, Kali Uchis mit Solita. So eine kleine erste Ankündigung auf ein kommendes Album. Ähm, was ich sehr cool dran finde und was ihr leider auch irgendwie so einen kleinen Shitstorm eingebracht habt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es kompletter Bullshit einfach ist. Ähm, das Album soll äh, zweisprachig werden. Sie ist ja aus, äh, ich glaube, Kolumbianerin und will daher halt einfach ähm, ein Album in ihrer Muttersprache machen, zum Großteil, und ein bisschen Englisch. Und das ist ein Song, der komplett, äh, was spricht die denn, Spanisch oder Portugiesisch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich glaube, Spanisch. Spanisch? Müsste
0: Spanisch sein, ja. Ähm, und es sind halt anscheinend tatsächlich relativ viele Leute angekommen, so, ey, Kali, was soll der Scheiß, ich verstehe nicht, was du da singst, mach doch wieder auf Englisch. Was ich halt echt irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil ähm, das macht keinen Sinn. Ähm, aber äh, der Song auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, produziert von Jay Balvin oder wie auch immer man den Kerl ausspricht. Das ist derselbe Typ, der äh, mit äh, Rosalia zusammen äh, Conaltura gemacht hat. Ähm, so ein südamerikanischer Reggaeton-Artist, würde ich sagen. Ken, Kenne ich jetzt auch nicht so tiefgehend, äh, den Typen. Ähm, aber eine sehr coole Single. Ähm, hat mir gut gefallen. Bin gespannt, was da dann als, als Album kommen wird. Finde ich eine, eine sehr interessante Künstlerin. Das letzte Album war super. Äh, zweite Single, die ich gerne erwähnen würde, bin ich äh, ähm, drüber gekommen, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Der Rapper K. Ja. Ähm, hat sozusagen sich seit langer Zeit mal wieder auf Social Media gemeldet und äh, diese Single empfohlen. Und zwar Fouché. Äh, ah, mit dem ja. Song Suburbia. Ähm, ist eigentlich eher eine, eine Sängerin, hat so ein paar Rap-Elemente mal drin und das ist ein kompletter Rap-Song, wo sie im Prinzip über das äh, suburbane Leben rappt. Ähm, sehr, sehr coole Single, geil produziert und dadurch bin ich auch so ein bisschen auf ihr ganzes Umfeld gestoßen mit äh, Leuten wie äh, Pink Seafood. Pink Seafood? Ja, nee, Seafood, s i i -E f u ähm, Ah, okay. Also auf jeden Fall... Wenn man bei ihr guckt, auch wo sie so gefeatured ist, dann kommt man da sehr schnell auf die ganzen Rapper und auch Pink Sifu. Ähm, die verfolgen auch so ein bisschen so diesen Ansatz, was da gerade äh, so ein bisschen der Trend ist im Untergrund-Rap. Diese langsam oft äh, Beats ohne Drums, äh, nur Samples. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr interessantes Kollektiv und bin mal gespannt, was da noch so passiert. Die bewegen sich teilweise noch so in den 1000-Klick-Regionen äh, auf YouTube. Ähm, deswegen hier eine kleine Empfehlung, da mal reinzuhören. Ähm, ja. Das wäre das. Was ich noch kurz ansprechen will, ist äh, Planet Asia mit der äh, Medallions-EP. Ist im Prinzip wieder, geht so in diese Richtung von Anchovies. Wer das geil fand, äh, wird da mehr von kriegen. Wer es nicht so geil fand und das gehatet hat, naja, dann lass es halt. Finde ich eine geile EP. Ähm, mhm. Ja, Planet Asia muss man einfach in jeder Folge erwähnen. Geiler
1: Künstler, geiler Rapper. Ähm, um, wer, wer hat denn da produziert, war das Dirty Dicks?
0: Ähm, Habe ich das gerade gar nicht auf dem Zettel, ich schaue schnell nach. Oh, oh, wollen wir ja delivern? Ich hab's, ich hab's hab's ehrlich gesagt nur gehört, das Ding, und mich nicht so. Das ist, das kotzt mich tatsächlich so, so ein bisschen an an diesem ganzen modernen Streaming-Scheiß. Steht da halt nicht. Muss man nachgucken. Kann man nicht ins muss, Booklet reingucken.
1: Muss, muss man halt beim richtigen Streaming-Service nachschauen. Obwohl die
3: auch schwächeln, ne? Also die manche Künstler sind echt lazy. Bei Joels waren zum Beispiel auch keine. Bei Free Santana. Ja, ja, ähm, aber ist das viel, ist, 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 ist... Ist viel Dirty Dicks. Ja. Hatte ich vorher nochmal nachgeschaut, weil ich gucken wollte, ob das zu dem Max äh, dazugehört. Ähm...
1: Ja. Um, ich hätte noch ein Album, äh, das ich noch kurz erwähnen wollte. Nämlich äh, hat am Tag vor Weihnachten, am 23., ne, Your Old Droog sein mhm. drittes Album des Jahres rausgebracht, Jewelry. Ja. Ähm, Your Old Droog hatte im Sommer äh, oder im Frühsommer äh, ein Album rausgebracht It Wasn't Even Close das also ganz erstaunlicherweise überraschend, wirklich ziemlich gut war ähm, Executive Produced von äh, Mark Homme äh, das mir da sehr gut gefallen hatte dann hatte er im Herbst noch mal eins in Eigenregie rausgebracht Transportation das war nicht ganz so gut, waren trotzdem ein paar gute Nummern dabei und eben dann im Dezember noch mal mit Jewelry nachgelegt, das dann wieder von Mahomi Executive produced war und das auch wieder sehr gut ist. Und äh, übers Jahr 2019 hinweg war ich dann eigentlich sehr erstaunt, dass im Jahr 2019 ähm, zumindest zwei Alben, die mir richtig gut gefallen, von Your Old Drug sind. Mhm. Damit hätte ich äh, nicht mehr gerechnet dass sowas passiert. Der war ja war in den frühen Zehnerjahren meines Wissens, müsste so 2011, 12, 13 irgendwann kam der, wurde der so ein bisschen äh, Hype. Und da gab es äh, mal die, äh, die Gerüchte, als man noch nicht wusste, wie er aussieht, dass es eigentlich Nas wäre, mit verstellter Stimme und so weiter und so fort. Mhm. Aber der hat dann äh, tatsächlich jetzt so an, an, an größeren Alben oder so leider nichts äh, geliefert, was im Gedächtnis geblieben ist und ist dann auch mehrere Jahre verschwunden ne? und eben dieses Jahr wieder aufgetaucht und also drei Releases gehabt und zwei davon wirklich sehr gut. Also äh, kann ich eben nur noch mal empfehlen, äh, jeder, der auch äh, in die Planet Asia EP äh, reinhört, kann auch gerne in die Alben von Your Old Drug reinhören. Daniel, hattest du reingehört? Ja, ja. ja
0: äh, hab, hab eigentlich in an alle drei Alben von ihm reingehört. Äh, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander, welches welches ist, aber ich fand eigentlich alle sehr, sehr gut. Äh, die Produktion fand ich super, ähm, haben mir sehr gut gefallen. Ähm, das Ganze, mm. die, die, die Soundästhetik, die er halt da fährt, äh, finde ich super. Ähm, ja, also wenn man, wenn man auf diese Art Rap steht, äh, sehr, sehr geiles Album. Oder ja. sehr geile Alben. Und auch das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich bin gerade auch äh, noch gerade ein bisschen verwirrt von dem äh, Planet Asia-Ding. Äh, schlecht, <lacht> schlecht vorbereitet von mir, muss ich zugeben. Äh, ich finde es gerade tatsächlich nicht auf, auf irgendwelchen also äh, auf Treibler, und das, Plattformen. Auch, auch was? Ist da. Nee, ich finde es gerade nicht mehr auf Discogs oder so.
3: Oh,
1: dann gibt es wohl nicht. Es ist auch äh, User-Generated-Content, äh, dem kann man nicht trauen, so ohne weiteres.
0: Nö. Ja. Aber das wird die äh, Brücke, äh, die die Lücke hier nicht zu groß machen. Ähm, was, haben, ja, was haben wir da noch? also
3: ich hätte, ich hätte tatsächlich noch ein Album, was ich gerne erwähnen würde. bevor Also ich habe ja. also zwei, eins würde ich kurz abhandeln. Das ist Purple Haze 2. Mhm. Ähm, also Purple House 2, 15te, 15 Jahre nach Purple s 1 erschienen, hat mich sehr enttäuscht. Also sehr enttäuscht. <lacht> ich habe hab nicht viel erwartet, also, weil ich fand, Cameron hat in den letzten Jahren nicht stark gerappt. Ich ähm, meine, das war ja hat,
1: auch nur der Name, Purple Haze genau, 2. Genau, es war
3: auch nur der Name. Es sind auch nur zwei, drei Heatmaker-Speeds drauf, die mir tatsächlich auch gut gefallen. Mhm. Aber da endet die Nummer auch schon fast. Ähm, Cover finde ich noch stark, aber äh, ansonsten... Ähm, also Purple Haze 1 ist nicht perfekt, aber ist wirklich ein cooles, cooles Album, was mir immer noch Spaß macht. Wo, wo man auch, also wenn man die ganze Entste Entstehungsgeschichte kennt, mit Samples, die nicht geklärt wurden. so ja, ist Purple, Haze, Purple Haze ist so ein... Also hätte so ein bisschen wie Bulletproof Wallets. Das ist geil, aber könnte noch geiler sein. Und Purple Haze 2 ist halt, ja. Jetzt ne? mhm. einfach halt der Name genutzt, Anniversary genutzt, zwei, drei, vier Schammer nette vor. Songs drauf.
2: Bulletproof aber Wallets
3: 2. Wäre Wahnsinn. Aber ähm, es, es, es knallt halt nicht rein und ich fand das Jim-Jones-Album, was wir dieses besser, Jahr was wir in der letzten Folge besprochen hatten, ist viel, viel stärker. Mhm. Wow. Ähm, und dann, also habt ihr da noch was zu sagen? Sonst würde ich Eine äh, ne ganz, ganz
0: kleine Empfehlung nur auch an dieser Stelle, das ist The Real Interview über Dinosaurier. Fantastisch. Besser als das ja, ganze stimmt. Album. Also
3: tatsächlich, die, die It's the real um, Interviews sowohl mit Jimmy als auch mit äh, Cam sind super. Ja, ja ähm, genau das Album, was dann, was ich gerne länger besprechen, was ist länger? Ähm, ist vielleicht gar nicht so lang, aber was ähm, mir dann schon, was mir schon gefallen hat, ist das Stormzy Album. Ich war vorher nicht so im Stormzy Grind, bin generell sehr weit hinten, was UK angeht. Ähm, das Album hat sich jetzt mir auch erst jetzt mehr nach dem Konzert erschlossen, auch ein paar Songs. Ähm, generell mag ich den Swag, den die den auf dem Album hat. Mag die trotz, Her trotz der Härte auch die positiven Vibes, die generell im, im Album so vorherrschen. Ähm, aber vielleicht hast du eine bisschen mehr äh, detailliertere Meinung dazu. Ähm ja, ich habe mich sehr aufs Album
0: gefreut und ich glaube, deswegen war ich auch sehr von enttäuscht. Ähm, also das Ding ist so ein bisschen, das letzte stormsee album Gang Signs and Prayers habe ich unfassbar gefeiert. Und was mir bei dem Album einfach ein bisschen fehlt oder was vielleicht einfach auch ein bisschen mein Verschulden war, ich habe ein Grime-Album erwartet. Und das ist einfach ein Album, wo ein paar Grime-Songs drauf sind, die verdammt gut sind. Ja, und der Rest sind halt so diese, diese souligen Nummern eher. Ähm, ich muss es muss dem Album aus dem Aspekt nochmal eine Chance geben. Ich muss es mir irgendwann nochmal anhören, aber es, ich habe halt ja dieses Grime-Album erwartet, ganz einfach. Und das habe ich nicht bekommen und das hat mich dann einfach ein bisschen enttäuscht. Und ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass ähm, das ist jetzt aber eigentlich schon eher 2020, aber äh, Stormzy und Wiley äh, gerade den lustigsten ähm, Rap, Battle und Beef äh, gehabt haben. Äh, den ich, den ich seit längerem mal wieder verfolgt habe ähm, mit, mit äh, Songs, die produziert wurden und Videos und ähm, schön, dass es und äh, so, so ein Beef, der mal wieder rein auf einer, auf einer Rap-Ebene stattgefunden hat, das fand ich sehr cool, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, muss dem Album nochmal eine Chance geben, ohne diesen ich erwarte ein Grime-Album-Ansatz. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu dem großen Blog, den wir vorhin schon kurz angekündigt haben, von ja. K. Trinada, ZO so und Free Nationals. Den mhm. machen ihr mal, ich ja. bin da raus. Ähm, Raul, magst du anfangen? Du hast gerade nichts gesagt. <lacht>
1: Fair <lacht> enough. Ähm, wir können mal anfangen mit dem Album von ZO, so. also mhm. Z-O, Ausrufezeichen, ist ein ja. äh, Produzent aus dem Aha ganz erweiterten äh, Little Brother-Foreign-Exchange-Umfeld, äh, also so die Crew um Fonte rum. Und der hat dieses Jahr wieder ein äh, neues Album rausgebracht, Forefront. Und sein Album davor, ich glaube, das hieß Skyfall oder so ähnlich, war wow, es kann Daniel jetzt gerade schnell on the fly recherchieren. Das hatte mir damals sehr gut gefallen, weil es eben sehr, sehr jazzig und auch äh, Teil... Ja, sehr jazzig und RB-lastig war. Skybreak? Ähm, Skybreak, genau. Danke. Ähm, und da, da fand ich halt äh, tatsächlich, da hat mich diese, diese Jazz, aber dann doch irgendwie RB-mäßig produziert mhm. und so weiter, das hat mich schon sehr gecatcht. Und das war auch mit sehr ja. vielen guten Musikern und Sängern gemacht. Und dann hatte ich mich jetzt auch sehr auf dieses Forefront-Album äh, gefreut und war dann aber so ein bisschen verdutzt, als ich es angehört habe und gemerkt habe, dass es ja immer noch diese diese Jazz- und rb nummer hat, aber es hört sich hausmäßig an, tatsächlich. Mhm. Zumindest stellenweise, also man merkt deutliche... Einflüsse von Hausmusik, auch was die Rhythmen angeht, was die BPM-Zahl angeht und das mhm. Arrangement. Und das hat mir tatsächlich... Am Anfang war ich, war ich so ein bisschen äh, verwirrt, weil ich nicht so drauf eingestellt war. Aber es hat mir dann doch sehr, sehr gut gefallen im Nachhinein. Ähm, Daniel, hattest du das Album gehört?
0: Ja, und äh, das, was du gerade beschreibst, äh, fällt tatsächlich gerade so ein bisschen in meinen... Hauptmusikgeschmack zurzeit. Diese Mischung mhm. aus R&B, Funk, Jazz und Hausmusik. Ja. Das catcht mich gerade irgendwie unfassbar und da fällt es natürlich äh, direkt rein, dieses Album. Ich glaube, das, was du meinst äh, mit diesem jazz R&B ding ist, ist das, was mittlerweile so als Neo-Soul äh, durchgeht. Ja, stimmt. Also so, so diese Jazz-Akkorde, aber auf eher so ein äh, bisschen... Schnellere Beats äh, mit, mit Soulgesang dazu. Ähm, genau, und, und, und viele Rhodes-Piano vor allen Dingen. Ähm, mhm. Ja, finde find ich super. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ich habe es jetzt nicht ewig gehört. Dazu war es dann nicht, nicht spektakulär genug irgendwie. Aber es hat mir, ja. hat mir gut gefallen so an sich. also Es war, war ein schönes Album, wo ich irgendwie so äh, mit ein paar Malen, wo ich es gehört habe, echt Spaß gehabt habe.
1: ja ich fand, ich fand dann im Nachhinein, dass es... Äh quasi eine kleinere, analogere Version oder Soundversion sagen, was man so rum und, und vielleicht fröhlichere Soundversion mhm. äh, vom Tranada album war. Weil ich fand auch, dass, äh, dass Baba halt die elektronischen Elemente noch, noch deutlich mehr aufgreift, aber man, mhm. man hat das Gefühl, die, die haben eine ähnliche musikalische Inspiration. Mhm. die dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegt. Sie interpretieren es halt sehr unterschiedlich, also wo ja. wo Zoe jetzt halt, wie du sagst, eher in so eine Neo-Soul- Richtung geht, geht halt Kate Renata vielleicht noch ein bisschen offensiver in eine, in eine Club-Richtung, kann man mhm. teilweise ja. schon sagen, aber ohne, dass es jetzt irgendwie weniger raffiniert produziert wäre, finde mhm. ich, oder weniger ja. raffiniert arrangiert. Ähm, weil das ist nämlich auch ein Album, das mir extrem gut gefallen hat äh, letztes Jahr. Aber Ja.
0: Ja, fand ich auch fantastisch. Ähm, mir hat so ein bisschen im ersten Moment, beim allerersten Hören, war ich tatsächlich so ein bisschen, hm, weil eben so ein bisschen der dieser Wow-Effekt vom ersten Album gefehlt hat, der mich irgendwie so komplett ja. umgehauen hat. Ähm, aber es wird eigentlich mit jedem Mal hören besser und es ist, ich, ich finde es ein, ein verdammt gutes Album. Wie gesagt, ich, ich stehe gerade generell so ein bisschen auf, auf diesen ganzen Hausfilm, wenn er jetzt nicht zu technoid irgendwie ist, sondern eben der eben diese Soul, Funk und Jazz Einflüsse hat und ja, das macht es Ein Bisschen mehr Album melodiös perfekt.
1: und nicht so reduziert, ja.
0: Genau, ja, und auch so ein bisschen Hip-Hop-Einflüsse vom von von der Sound-Ästhetik, vom Soundbild hat. Also jetzt nicht, nicht so diese mhm. diese clean Sounds, sondern ein bisschen knistern, ein bisschen Sample Sounds, ein bisschen Soul mhm. und so weiter dabei. Ähm, und da finde ich das fantastisch. Äh, produziert das Album. Ähm, mhm. Finde find ich sehr gut, höre ich auch immer noch ganz, ganz viel. Ähm, mein absolutes Highlight von dem Album, habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesagt oder haben wir ja irgendwie mal so besprochen, äh, ist absolut ähm, mit Section, mit Pharrell. Ähm, das ist ja dann eher, ist wie, ich, wie er letztens irgendwo auf Twitter mal geschrieben hat, geht irgendwie in so eine karibische Richtung eher. Also von so karibischen Rhythmen äh, inspiriertes Ding. Mhm. Finde ich einen, einen geilen Song. Ähm, Pharrell auch super gut. Ja. ja. Finde ich, find ich ein tolles Album. Äh, ich hasse mm. nur das Cover, da, da werde ich wahnsinnig. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt. Aber das tut dem ah, Album keinen ja.
1: Abbruch. Jetzt. Ja, das stimmt. Auch äh, übrigens, auch die Single mit äh, Kali Uchis ist. Äh, oh ja. 10, 10% ist. Ah, die ist halt schon funky, die Single. Da ja. kann, da das kann das, man nichts sagen. Das, das finde
0: ich geil, äh, dass der ähm, der bringt, der hat, hat Tanzmusik. Mit einem modernen Soundgewand, aber bringt, der bringt einfach diesen Funk rein. Ähm, mhm. Ja, finde ich, finde ich super. Gefällt mir echt, echt gut, was der macht. Ähm, ja, das letzte Album war ja, war ja sowieso eine absolute Bombe. Und ja. ähm, er, er macht einfach im Prinzip konsequent da weiter, wo er aufgehört hat, finde ich. Bin ja. mal gespannt, wo der sich noch hin entwickelt. Finde ich einen super spannenden, interessanten Künstler. Auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, Also äh, ganz klarer äh, Anspieltipp von unserer Seite, mhm. ähm, was man jetzt noch erwähnen kann. Das greift jetzt vielleicht mehr ein bisschen äh, diese Funk New Soul-Richtung äh, auf. Wäre das Album mhm. von den Free Nationals,
0: ja? Äh, ja, ganz starkes Album, finde ich. Äh, Free Nationals, die Live-Band von Anderson Pack. Ähm es kam ja hier und da immer mal wieder ähm, irgendwelche Sachen. Ähm, ich glaube, die erste Single, die kam, war das Ding mit Kali Uchis und Mac Miller. Ähm, hm. Und da hat man schon so das, das Gefühl vermittelt bekommen, okay, da kommt, da kommt irgendwas. Und das Album ist jetzt gekommen und ich finde es super. Ähm, sehr, sehr gut gemachte F Bandmusik irgendwo zwischen Soul und Funk. Ja. und ein ähm, bisschen Jazz-Einflüsse noch dabei und im Prinzip ist es ja schon fast wie so eine Art Producer-Album, nur dass es halt eine Band ist, also mit, mit verschiedenen Rappern und Sängern drauf und ja, eigentlich jeder, jeder Song sehr, sehr gut, gefällt mir auch sehr gut das Album. Ähm, ja, meine, mein, meine Tipps wären jetzt wahrscheinlich so, zum, zum Reinhören habe ich ähm, hier äh, der Song mit TI, finde ich super, ähm, weil... Time. Time ist super. Ähm Ach, eigentlich das ganze also Album ist super. Einfach mal von vorne ja. bis hinten durchhören. Das macht einfach Spaß. Ähm, ja. Sehr, sehr gutes Album. Sehr zu empfehlen.
1: Ich finde es auch spannend übrigens, dass da auch ein Song drauf ist mit Conway und Westside Gun. Oh ja. Weil man die ja jetzt nicht, nicht unbedingt oft über solche über solche Musik rappen hört. Stimmt, das finde ich vergessen, dann das, ganz ist, spannend.
0: Das, das ist super spannend, die mal eben genau auf so einer mhm. ähm, auf so, solcher Musik, ja, wie du, wie du gesagt hast, zu hören und gerade auf, auf live, live gespielter Musik sozusagen zu hören. Das ist auch sehr geil. Und, und es funktioniert halt mal schon wieder. Irgendwie. Also, also alles, was, was, was die Jungs machen, funktioniert einfach. Also die Griselda-Jungs, das ist echt Wahnsinn. Ähm, es ist schön, dass die, man
1: sich auf was verlassen ja, kann.
0: Ja. Bin mal gespannt, wann das Kate Renata Feature kommt. Es wird auch funktionieren. <lacht> dann äh, würde ich sagen Kommen wir jetzt mal zu dem Nächsten Programmpunkt Wir machen das Ganze nochmal mit Deutschrap
1: <lacht> ähm, Dann äh, Deutschrap
3: lass das,
1: Dann äh, lass mich gerade noch Ein ganz kurzes äh, Noch ein kurzes Interlude Reinschieben mhm. ähm, Es gab nämlich Ein Instrumentalalbum Das mhm. mir so gegen Ende des Jahres ein bisschen präsenter geworden ist, was aber schon äh, im Juli oder August rauskam, nämlich vom österreichischen Produzenten Brank Sinatra ja. ähm, das Midnight Ride 2. Mhm, Album ähm, hatte ich damals auch irgendwie mitbekommen dass es rauskam und so weiter und ich habe auch die Singles gehört es muss zugeben, es hat mich dann nicht so vom Hocker gehauen aber irgendwie hatte ich dann so um die Weihnachtszeit nochmal äh, die Muße gehabt, mir das ganze Album anzuhören und ich bin komplett drauf hängen geblieben mhm. also es ist, es ist dieser sehr Memphis Funk Soul inspirierte, langsame BPM, Basslastig, irgendwie sehr melodiöse Sound, der einfach so wahnsinnig gut ineinander fließt. Also von, mhm. von Song zu Song. Das, ist, das Album hört sich an wie aus einem Guss. Ähm, ja. Es sind teilweise noch Gastproduzenten da, Dexter zum Beispiel ist dabei glaubst Sof Daddy auch noch mhm. ähm, Fit Mella, wenn mich nicht alles täuscht und das ja, heißt das ganze Producer Umfeld ja. von
0: ihm halt einfach mhm.
1: genau und das ist also ich finde das Album für, für so ein Instrumentalalbum also fand ich es wahnsinnig gut
0: ja also ich bin so ein bisschen aus diesem ich habe das sehr viel gehört, diesen ganzen Hip-Hop-Instrumental-Kram. Bin da momentan so ein bisschen raus, aber das war doch mal wieder ein Highlight. Ähm, ja. Fand ich auch ein sehr, sehr gutes Album. Er ist ja sogar auch mit, äh, auf Tour mitgegangen. Äh, passiert ja auch nicht so oft so Instrumental-Touren, sag ich mal. Ähm, Finde mhm. ich cool. Äh, Freue ich mich auch immer, wenn die Jungs irgendwie Erfolge feiern können, weil die ja. mich einfach schon zu lange begleiten ähm, ja. musikalisch, als dass ich irgendwie den auf nichts jeden gönnen Fall. wollen würde. Ja. Ja, äh, Brank, Shoutout äh, an die
1: Betty Ford Boys an der Stelle. Ich habe den Stromwandler yes. noch im Regal stehen ja, ungeöffnet. Steht
0: bei mir auch noch.
1: Yes, sir. <lacht> Goodie. Ähm, Gut, dann, das war ähm, das kurze Instrumental-Interlude.
0: Ja, ist ja schon fast so ein bisschen...
1: Ah, wir, wir gehen der, in die ach, ja. Central European Bubble.
2: Genau,
0: also jetzt noch ein bisschen Deutschrap. Ähm, es wird tatsächlich, haben wir schon gesehen, nicht ganz so viel... Ähm, aber schon auf jeden Fall ein paar wichtige und interessante Sachen dabei. Ähm, Maurice, habt ihr, ja.
3: ihr im Juli August irgendwas Relevantes für euch?
0: Also ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du über das Kalim-Album sprechen willst oder nicht, weil das... Ähm, nee! Okay, nicht nochmal.
3: Ich meine, also, also kurz Zusammenfassung, nicht so gut wie das davor, mhm. was ein bisschen schade war, offenes Verdeck für mich, trotzdem ein Song, den ich unendlich oft gehört habe. Mhm.
0: Ähm, August hätte ich zwei Sachen, die ich kurz erwähnen würde, aber wo wir nicht groß drüber sprechen müssen. Das ist einmal ähm, Morlock Dilemma mit Herz -Bube. Ähm, mhm. Cooles Album. Ich glaube, der hatte so langsam so seinen Film richtig gefunden. Finde ich cool. Freue ich mich auch immer, wenn er was rausbringt und jo, äh, wenn, er, wenn, wenn er Erfolg mit seiner Sache hat, ähm, weil das auch einfach ähm, ein Artist, der einfach sich und seinem Soundkonzept sehr treu bleibt und das, das feiere ich immer. Ähm, was vielleicht noch, was vielleicht sogar eher noch in die, in die ähm, Instrumental-Ecke ähm, passt, ist die Hooligan-EP von Die Achse.
3: Ah, ja, stimmt. Ähm,
0: fand ich auch mhm. ein interessantes, cooles, äh, cooles Ding. Ähm, ich glaube, Maurice kann da tatsächlich sogar ein bisschen mehr zu sagen.
3: Ja, also, ähm, das war die Nummer auch mit Ghostface, ne? Mhm. Ja. Ja, also ich habe das damals tatsächlich relativ oft gehört, hat aber es hat sich ein bisschen, ist ein bisschen vergessen hat geraten. Die Achse ähm, an sich ein spannendes Produzenten-Duo, ne? Ja. Ähm,
0: und äh, Fahad.
3: Kabul-Fire. <lacht> mhm. ähm, also mag den Kabul-Fire-Drop auch also sowohl bei Mayhem Loren als auch bei Haiti. Da kommen die Welten wieder zusammen. Uh. Ähm, Tatsächlich fand ich das Ding ganz gut. Fand vor allem auch, dass es unfassbar kompromisslos produziert ist. Also es ist wirklich... Die Achse macht richtig nur, darauf, nur das, worauf sie Bock haben. Mhm. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Muss aber auch wieder sagen, ähm, höre ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Also war so eine, war, war eine kurzes, ein kurzes Vergnügen.
0: Ja, ist ja auch nur eine EP.
3: <lacht> ja, okay. Genau. Also das war so ein bisschen... Ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Mhm. Also gerade wenn man ähm, Sachen wie äh, die Django EP von Haiti mochte oder so. Ähm, Ballert so schon. Richtig. Ich habe heute hab heut die, die Toxic EP bestellt bei Kitschrichter Shop. Naja. Äh, warum? Auch immer auf Vinyl. Ähm, tatsächlich das größere Release ähm, in Q3 war für mich das trettmann album war sehr stark erwartet von mir, weil ich das letzte Album doch sehr gut fand und auch die Kitschkrieg-EPs.
2: Mhm.
3: Ähm, Bin zwiegespalten, mhm. hab's doch öfter und mehr gehört, als ich, glaube ich, in Erinnerung hab. Ähm, Gerade die Zeit steht still, der Song, den fand ich echt krass. Ähm, trotzdem ist irgendwie nicht dieses, diese emotionale Bindung entstanden wie zur DIY. Wie seht ihr das? Mhm. Äh, mhm.
0: Im Prinzip ganz, ganz genauso. Also ich finde, es sind unfassbar, also vor allem inhaltlich, unfassbar starke Songs drauf. Musikalisch habe ich irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie kein, kein großer Sprung passiert und deswegen hat es bei mir irgendwie nicht so ein... Ja, ich hab's, ich glaube, ich habe es ein paar Mal gehört. Ich habe es ein paar Mal mehr angehört, weil ich dem Ganzen eine Chance geben wollte, weil ich auch die DIY unfassbar stark fand. Aber äh, irgendwie hat's, hat es halt wieder so dieses... ja es ist mal wieder alles da, aber ich weiß nicht, warum es irgendwie nicht, nicht, hm. nicht, nicht, nicht geknallt hat bei mir. Ähm, aber trotzdem, also hat, äh, trotzdem viel lieber auf jeden Fall für Tretmann und äh, äh, Kitschkrieg.
1: Ähm.
3: Ja, also mir hat tatsächlich auch irgendwie so eine Art, also ich glaube, mein Ding war, er hat irgendwie was, ja, safe ist fies. Ich finde es, er ist nicht safe, aber er hat schon was gemacht was ähm, den introspektiven Trettmann ähm, mhm. noch mal so oh. ak aktiviert hat. Und ich hätte, glaube ich, spannender gefunden, was was in die Richtung, okay, ich habe Erfolg, wie gehe ich damit um? Bin ich jetzt braggadocious? Bin ich jetzt wieder in, eher in die Urban-Mango-Richtung? Oder was bedeutet das für mich? Also ich hätte mir mehr, mehr in mhm. die Richtung, oder ich, ich oder ich glaube, dass diese Richtung mehr so eine Art künstlerisches Konfliktpotenzial geboten hätte, was für spannendes, spannendere Songs äh, gestanden hätte. Oh, trotzdem, das hätte ich... Ich, 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 Ja, okay, also trotzdem, aber ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt Crackless durch, da sind schon einige Schätze so dabei, also ich kann, mhm. es, ist ein cool, es ist ein cooles Ding, aber hat mich nicht so gecatcht wie DIY. Ja. bitte.
1: Um, also ich fand äh, gerade zu dem Ding von wegen ja, wie geht man jetzt damit um, dass es das so erfolgreich war, ich glaube da äh, da kommt man ganz schnell in die Gefahr, dass es halt in so eine Art Drake-Gejammer äh, ausartet. Und das, äh, das will, will natürlich Ach so. keiner hören. Ja,
3: nee, nee, ich wollte keinen Drake, ich wollte eher so ein Champagne-Bottle-Pup in dame dash Tretman. <lacht> ich glaube, dazu, ja.
0: glaub, dazu ist er tatsächlich zu erwachsen und zu ähm, lange schon dabei, um... um solche Abflüge zu machen. Ich glaube, er hat ja in der Zwischenzeit auch ein Kind bekommen. Das hat ihn wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ruhiger gemacht. Ähm, hm. Aber ja, Raul. Bitte.
1: Ja. Ähm, ich ich finde also, dass äh, eins bitte auf dem Album deutlich und das, das war auf äh, DIY äh, auch schon deutlich. man ist Wahrscheinlich einer der besten äh, Songwriter, die es gerade so ja. gibt in, in deutscher Musik oder Popmusik generell. Ja. Äh, das muss man so sagen. Also, wie, wie der auf den beiden Alben, auf, auf manchen Songs die Texte schreibt, das ist ein das ist ja. großes, großes Kino. Also, Hut das, ab das
0: Deswegen, deswegen tut es mir auch so leid, sagen zu müssen, dass das Album mich irgendwie nicht catcht, weil hm. ich, ich schätze ihn als Künstler unfassbar. Und ich, ich weiß nicht, was das auf diesem Album hm. mal wieder ist, warum, ich, warum dieser Faktor nicht überspringt bei, springt bei mir. Und äh, der Raul hat, ich glaube ich, eine es fehlt Erklärung. Der,
3: Konflikt. der Raul ich glaube, hat es fehlt eine Erklärung, habe ich das Gefühl. Aber hau raus.
1: Ja, äh, Erklärung. Ähm, ich, ich finde halt, dass das. Äh, das, das Album ist äh, inhaltlich relativ ähnlich zu seinem Vorgänger. Nee, inhaltlich ist falsch gesagt. Aber vielleicht vom, vom Gefühl, das die Inhalte mhm. vermitteln, ist ja. es ähnlich äh, zum Vorgänger. Und gleichzeitig ist aber auch das Soundbild für mich zumindest sehr nah dran am äh, Vorgängeralbum. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das heißt, da... Also vor allen Dingen beim Soundbild äh, hört es sich für mich einfach zu ähnlich an. Man bekommt mhm, eine, ja. eine sehr ähnliche Formel wieder vorgesetzt. Ähm, das stimmt. Und ich finde, in, in dem Album hat sich so ein bisschen diese Trettmann-Kitschkrieg-Magie plötzlich äh, selber entzaubert. Ohne dass jetzt einer von, von beiden, also dass weder Trettmann noch Kitschkrieg jetzt schlecht geworden wären aber die haben nicht mehr diese Synergie auseinander rausgeholt die es eben auf den auf den Mixtapes davor und auf dem Album davor hatte
2: ja.
3: Maurice ja sich genauso sich genauso also das war es, es schien unfehlbar und ähm, der, 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 also genau das ist genau dieser, dieser Spark dieser, dieser magische Funken ist wenn ich über, also bis auf ein zwei Songs, bei mir nicht übergesprungen. Ja. Ja.
1: Und, und Trotzdem ich meine so an alle Beteiligten. Ah ja, natürlich, ey, krass. Also das da gibt's ja da gibt's ja überhaupt keine Frage, dass es das, dass das auch ein sehr gutes Album ist. Aber mit er hat halt davor DIY gemacht oder sie mhm. haben davor DIY gemacht.
0: Ja, und und Kitsch kriegt 1 bis 3.
1: Ja. Und zum Beispiel die Entwicklung von Kitschkrieg 1 bis 3 zu DIY, da ist, da ist irgendwie da ist eine Progression passiert. spürbar. Also ja. da, da merkt man da... Genau,
0: und, und, und die fehlt beim neuen, ja.
1: So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Wäre es
0: genauso gewesen, wenn die beiden Alben umgekehrt erschienen wären? Wäre das neue Album... Äh so gut gewesen wie DIY, wenn es zuerst
1: erschienen wäre? Ich, ich glaube schon. Ich fand, äh, also, was, was ich halt bei DIY damals krass fand, war, was mich, ich hatte die, die Kitschkrieg-EPs schon, schon sehr gut wahrgenommen und oh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber in meiner Erinnerung war die erste äh, DIY-Single Grauer Beton. Ja, ich, und ja, ich glaube, ja. hm? grauer, grauer Beton hat mich halt sowas von gecatcht wegen dem Beat und dem Storytelling zum Beat. Also das war ja. diese, diese Symbiose auch mit dem Video dazu. Das darf man hm. auch nicht vergessen. Ja total. Ähm, das war ja. ja das war einfach als, als das rauskam. Das war ich glaube ich habe ich hab das zehnmal hintereinander mir, mir angeschaut und das war ich habe da Gänsehaut bekommen. Das war, das war so ein richtiger Impact, den das hatte. Ja. Und das haben andere Songs von dem Album dann auch geschafft, aber es war halt so dieser erste Moment,
2: ja.
1: wo, wo die Kombination aus Treppmann und Kitschkrieg in, in dieser Inkarnation äh, präsentiert wurde. Und diesen Novelty Factor, den gab es eben jetzt auf dem zweiten Album für mich gefühlt mhm. nicht. Das ist natürlich auch, auch ein, ein ganz schwieriges Erbe und eine große Bürde, die die da tragen müssen, eben so einen Klassiker gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit keine, keine goldene Regel, wie man damit umgeht und was man dann macht, als äh, auf dem nächsten Album, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, mhm. Und vielleicht, wenn sie, wenn sie versucht hätten, was oder wahrscheinlich haben sie es sogar probiert, auch grundlegend andere Konzepte und Klangästhetiken, was weiß ich, zu finden. Vielleicht hat es einfach nicht geklappt. Vielleicht ist es einfach gerade die, die goldene Formel für die, für die beiden Pole. Ja, Maurice?
3: Ja, nee, das ist gut. Also, ich habe auch überlegt, aber wenn man so, das ist ja auch so dieser. Ähm Gibt hier auch so Beispiele, Cuban Links mhm. zu Immobility zum Beispiel oder ähm, mhm. andere. Ähm, also für mich, also, sag mal so, es ist besser als so eine Art als dieser Fluch vom ersten Klassiker zum zweiten, aber es das ist stimmt. tatsächlich für mich nicht auf dem Niveau vom ersten und es ist sehr schwierig, da einen Finger drauf zu legen, warum.
2: Mhm. Mhm.
3: Ja gut dann würde ich
0: sagen, schließen wir das Album damit ab, oder? Mhm.
3: Ja, gerne. Ähm, ich hatte vor Oktober tatsächlich nur Palm wieder Reloaded, ein Single von äh, Dexter und Goonie. Ich ähm, will gar nicht viel zu sagen, aber wer es nicht gehört hat, gerne mal machen. Macht Spaß. Sehr gut. Äh,
0: eine Sache noch ganz kurz für den September. Äh, Audio 88, die Fleischwolf-EP. Äh, zwei Tracks fand ich sehr stark. Oh hat shit, mir, hat ja. Hat, ja, hat stimmt. mir sehr, sehr gut gefallen und hat mir wieder sehr Bock gemacht, ähm, mal wieder was Neues von den Jungs zu hören. Mhm. Kommt Spaß. aber auf. Ja, dieses Jahr kommt ein Album.
1: Oh, nice. Es ist schon angekündigt. Das Leute, Leute.
0: Audio-88-Album, sehr, sehr viel Bock drauf. Ich ähm, glaube, so mit meinen deutschen Lieblingsrapper auf jeden Fall habe ich, hab ich sehr viel Freude immer mit. Ähm, ja, Fleischwolf-EP, sehr gut. Ähm, schöner Teaser, auch wenn es ein Audio-Solo-Ding war. Mhm. Ähm, aber es hat den, hat den schönen, alten, hasserfüllten Vibe. Gefällt mir. <lacht>
1: Ähm, apropos äh, leicht hasserfüllt und sperrig und schwer zugänglich äh, ich wollte wenigstens noch die Das Grauen, Das Grauen äh, EP von oh ja. hast, Grimm hast du, 104 hast du, hast du mir erwähnt. vorhin schon
0: angeteasert ich bin, bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast
1: ähm, du, ich, ich habe da tatsächlich gar nicht äh, so viel zu sagen es ist, es ist eine EP oder Mini-Album, mhm. wie auch immer, die ich ich kann nicht sagen, dass ich mir das gerne anhöre. Ähm, dazu ist es einfach äh, sowohl von der Klangästhetik, als auch von den Inhalten zu schwer, zu verschroben, zu... Das Grauen. Ja, es, äh, <lacht> zu sehr das Grauen. Ähm, aber ich habe großen Respekt davor, wenn, äh, wenn sich Künstler wie, wie Grimman 104 eben trauen, auch so Sachen konsequent umzusetzen. Also auf dem, auf die, auf dieser LP-Album, wie auch immer, ähm, sind Sachen drauf, die, die sind wirklich schwierig zum Anhören. Also die, die wirklich, ja, fast schon unangenehm sind. Das ist, äh, nein, ich... ich mich, mich, erinnert das, oder das sind Gefühle, die ich, die ich sonst nur kenne aus, aus irgendwelchen krassen Filmen, wo, wo irgendwas mhm. äh, Extrem krasses passiert. So. Das, also
0: hat er im die, Prinzip genau das geschafft, was er eigentlich schaffen wollte.
1: Ja. Das, das ist, Grauen, das äh,
0: Grauen. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen äh, das Konzept, dieses ganze Horrorthema, ähm, der, der, ja der, der gut, Graf, Graf der Grimm. Dunkelheit zu sein, ja. äh, so und so weiter. Ähm.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, finde ich, find ich, find ich interessant, was du sagst. Also, ich bin auch äh, tatsächlich großer Fan von dem, was er macht, von seiner ersten EP. Die hat mir super gefallen. Die zugezogenen mhm. maskulinen Sachen finde ich, find ich super. Sowieso. Ähm, bin auch nicht so richtig reingekommen und ähm, ich glaube, ich verstehe es gerade ja, ich, ich ein glaub, bisschen da besser. da kann man auch nicht richtig, ich richtig reinkommen. Ja. ja, ich, ich ja. sag mal, ich, ich kann mir hier und da schon so komplett sperriges Zeug manchmal geben. Ähm, und, und hör mir sowas auch gerne mal an. Ich, man hat, also, wenn man ihn ein bisschen verfolgt, er ist ja auch großer Ace of rock fan ähm, mhm. das ist, Es geht ja im Prinzip auch in so eine Richtung, dass es oft hart, hart sperrig ist und man sich sehr viel damit auseinandersetzen mhm. muss. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das noch der Punkt kommt, wo, ähm, wo ich mich damit auseinandersetzen kann. Ich hatte das momentan mhm. noch nicht. Ich glaube, da muss ja. man tatsächlich in der richtigen Stimmung sein. Was ich noch super fand bei dem ganzen Ding, war die ganze Promo Phase. <lacht> super. Super. <lacht> äh, also, angefangen von irgendwelchen wirren Tweets, wo er, äh, Graf Grimm in, in riesigen Lettern auf Twitter geschrieben hat, bestehend aus ganz Stimmt. vielen kleinen Buchstaben, bis hin zu irgendwelchen wirren Instagram-Posts und einer Hotline, die er, glaube ich, angerichtet, eingerichtet oh, geil, hat. War ja, geil, die war gut. Äh, Die in, in so eine, äh, so eine Tarot-Hotline-Nummer äh, ging, fand ich super. Cool. Äh, ja, super Typ auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm,
1: ja. Wollt. Wollte gerade noch sagen, weil, weil mir der Gedanke gerade gekommen ist, mhm. äh, mich erinnert diese, diese EP, es ist quasi das Audio-Pendant äh, zu einem Gaspar Noé-Film. Irgendwie. Mhm. Es ist äh, faszinierend, äh, aber hat, man
0: kann nicht hingucken.
1: Äh, ja, und in dem Fall, man kann da teilweise nicht hinhören, aber es, mhm. es ist halt trotzdem irgendwie. Äh, Kunst und hat einen ganz klaren Wert und ist, und, und ist gut ja. und ist wichtig, aber es, es ist halt heftig.
0: Mhm. Ich glaube, produziert ähm, auch wieder von ähm, Silkasoft viel. Ich glaube, Silkasoft, ja, ja. Und äh, Kenji, glaube ich noch, also der eben Aha. auch im Prinzip schon seit den ersten ähm, Dinger 300 äh, produziert. Genau. Ja. Und was ich natürlich auch noch ein super schönes Detail finde, die Vinyl ist auf 666 Stück äh, limitiert. <lacht> oh,
1: Wahnsinn. Oh.
0: Das, Schön. Es freut mich einfach immer, wenn man, wenn man so Konzepte einfach so komplett von vorne bis hinten durchzieht.
1: Shoutout Ach, an so äh, Instagram-Filter. Sorry, ich muss Stelle. mich ganz
0: kurz, ganz kurz äh, ähm, korrigieren. Bitte. Äh, die Tracks sind produziert äh, zum Großteil oder hauptsächlich von Kenji451, sein mhm. äh, Haus- und Hofproduzent seit immer. Und ein einziger Track ist von einem anderen Produzenten und das ist nicht Silkasoft, sondern Blut.
1: Das ist interessant, weil bei Tidal ist alles produziert von Silkasoft, außer ein Track von Kenji und einer von Blut.
0: Ich sehe schon, der User-Generated-Content ähm, macht Faxen.
1: I'm not surprised. Um, gut, dann können wir aber das Grauen abschließen.
0: <lacht> äh, ist Maurice noch da?
1: Ja, ja. Ach, der ist bestimmt irgendwo. Da ist er doch.
0: Dann können wir nämlich mal zum nächsten
1: Thema jo. kommen. Ich glaube, wir haben noch zwei große
0: Alben. Haben wir noch irgendwas? kleines zwischendrin ich schaue gerade mal durch meine ich habe jetzt Liste. Nur, noch,
3: nur noch zwei große Alben ich hatte noch MKS 3.0 von Lugalien nein bin erstmal auf die aufmerksam geworden weil die bei Kimo auf der Tour waren ähm, hatte mal reingehört war nicht so überzeugt hatte das Konzert gesehen war hm. mehr überzeugt immer noch nicht so aber der Funkvater keep pushing ähm, und irgendwann hat es ein bisschen Klick gemacht ähm, mag die Trap Flows die Beats ist ein bisschen so dieses klassische Köln-Problem. Wir feiern uns als Großstadt, obwohl wir so dörflich sind. Das kommt manchmal auch in den Songs durch. Ähm, find aber MKS 3.0 bockt. Äh, generell hatten die einige Releases in 2019. Ähm, kann man sich gerne mal geben. Macht irgendwie Spaß. Ent, entspannter sommer herbst hip hop
0: Gut. So, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir jetzt alle einpennen, weil wir jetzt schon... Stunden aufnehmen ungefähr und morgen wieder raus müssen, kommen wir jetzt zu den beiden großen Alben. Mit welchem wollen wir anfangen? Ja,
3: chronologisch, würde ich gerne mit Geist anfangen. Okay. Jo. Das ist OG Kimo, Debüt, Debüt Album, wie es immer so groß angekündigt wird, First Real Album, komplett produziert von Funkvater Frank. Keine Features, oder Jungs? Nö keine Features. Ähm, Warum auch? Ich meine, die beiden stehen ja selbst ernannt in der T Tradition von Mad Villainy. Ähm, für beide ein großer, Musik äh, großer Referenzpunkt. Mhm. Ähm, was, also neben, ich glaube, neben Shindy und Ozzy sind, und Flair und Simes sind, glaube ich, Frank und Kimo, so ein Dream Team im Deutsch Rap. Ähm, Album finde ich stark. Ähm, was mich vor allem beeindruckt, dass man jetzt schon verschiedene Release hatte, hatte Neptun, ähm, Othello, Skype, die haben alle eine eigene Klangästhetik, mhm. sind aber alle trotzdem 100% Funk, Vater, Frank und Kimo. Mhm.
2: Ähm,
3: Standout Tracks für mich ganz klar 2 und 6. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch Faust, ein bisschen stumpf, aber es ist ein unglaublich geiler live -Song. Ähm, Album macht viel Spaß, ist aber gar nicht so zugänglich, muss ich sagen. Boah, Wie ja, seht ihr das? Ja. ja, hat auf jeden
0: Fall seine sperrigen Momente. 2 ähm, und 6, ja, ganz, ganz starker Song. Wobei vom, vom ganzen Sound oder von, von der Produktion her gefallen mir halt auch so Dinger wie Neuner unfassbar, also es, es gibt eigentlich keinen schlechten Song erstmal auf diesem Album oder keinen Song, der ja, irgendwie fuck, ja. also jeder Song für sich ist irgendwie ein Brett, finde ich und selbst der, der Belly Freestyle finde ich unfassbar geil das, das Ding ist von vorne bis hinten ein unfassbar gutes Album, ich glaube also für mich gab es im Deutschrap ganz lange nicht mehr ein Album, das so gut war sowohl von den einzelnen Tracks auch als Album, als Gesamtwerk. Damit meine ich das Track, die, die, die Track-Auswahl, die Reihenfolge, das Cover-Artwork. Und das ist für mich eins der wenigen Deutschrap-Alben, wo ich sagen würde, das ist auf internationalem Niveau einfach von von Produktion, von... Rap inhaltlich von von Flow, von Delivery, von von allem einfach. Ich ähm, bin, bin ja bin bis heute begeistert von diesem Album. Live auch unfassbar stark. Ähm, eins der großartigsten Rap Deutsch-Rap-Konzerte, glaube ich, die ich die ich je gesehen habe. Fantastische Tracks, dumme Tracks wie Faust, äh, unfassbar wichtige und tiefgehende Tracks wie 216. Mm. Äh, Produktion sind der Wahnsinn äh, Siedlung Daimajin Neuner äh, Nebel auch ein unfassbarer Track Set Alter was, ja. ein, was ein kranker Beat also wer macht bitte solche Beats ähm, ich kenne keinen Wahnsinnsalbum ich äh, mir, mir fällt es tatsächlich immer noch schwer das so richtig richtig gut in Worte zu fassen wie wie gut dieses Album ist ähm, ich glaube da wird es ganz das das ist ist ein so, so ein so eins dieser Alben, die, die für sich stehen und die, glaube ich, hm. über das man in, in sehr vielen
1: Jahren noch reden wird. Ja. Glaubst du, es ist ein Klassik? Ja.
0: Bam. Also ich also, also ich, ich, äh, ich, ich mag, mag das eigentlich ungern so, so frühzeitig äh, das zu sagen. Ich meine, das Album ist jetzt im Endeffekt erst ein paar Monate raus, aber Alter, das, das, das Ding ist ein, ein Brett. Sowohl von dem, was Kimo rapt, wie er rappt, wie er float, wie er das Ganze delivert, die Produktion von Frank, also die, die Beats, als auch die Albumproduktion an sich. Hey, das von vorne bis hinten einfach fantastisches Album.
1: Lass uns, lass uns mal bei Gelegenheiten Deep Talk machen darüber, was Classic-Hip-Hop-Alben ausmacht. Und ab wann man davon ausgeht, welche Sachen da sein müssen, um ein Album zu einem Klassiker zu machen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Mhm. Ähm, aber ja, ja, es wurde, wurde jetzt ja im Grunde alles gesagt. Das Album ist lyrisch wahnsinnig dicht, äh, ganz viele Facetten. Ähm, Kimo einfach ein begnadeter Rapper. Äh, auch vom Kaufland. Ähm, Funkvater Frank einfach, also wahnsinnig, wahnsinnig gut produziert. Ähm, ja, also kohärentes Soundbild, ja, da stimmt sehr, sehr viel bei dem Album.
0: Ich, ich finde find auch sehr beeindruckend, also. Frank Vater Frank ist auch so ein Produzent, der so einen komplett eigenen Stil hat. Und ich bin echt begeistert, wie der aus Ich meine, der hat ja einen sehr klassischen, ähm, eine sehr klassische Herangehensweise an, ans Produzieren. Er benutzt eine MPC und äh, Vinyl-Samples. Aber der klingt sowas von modern. Das ist unfassbar. Mhm. Das, das habe ich tatsächlich sonst noch von keinem Produzenten gehört. Ähm, was der da, was der da aus, aus in, seinem, in, in seinem Studio zusammenzaubert das ist echt, echt verrückt ähm sehr sehr großer echt sehr großer Respekt an die beiden und was ich auch ähm, unfassbar geil finde an diesem Album ähm, Kimo spricht ja sehr sehr viele Themen an gerade äh, so so Rassismusthemen und der macht das auf eine Art und Weise die nicht die das auch so eine tiefe atmosphärische und eindrückliche Weise delivern. Das, ähm, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also der spricht ganz viele Sachen an, ohne sie mm. anzusprechen und der zeichnet Bilder, wo die halt einfach so, ähm, ja, also also das, das 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 haut echt so tief teilweise in die Magengrube. Ähm, das also ja ich also ich bin, bin echt teilweise immer noch sprachlos von diesem Album und, und so unfassbar beeindruckt. Ähm, Finde es großartig. Ganz, 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 ganz großen Respekt an, an, an die beiden für, für dieses Album und generell, was sie bisher gemacht haben. Ähm, Finde ich, gab es bisher so noch nicht im Deutschrap. Das ist ein neues, das ist für mich tatsächlich ein neues Level, was die, was die da gemacht ja. haben, aufgestellt haben, wie, wie auch immer man sagen will. Und freut einen natürlich auch. auch, dass es dann auch aus der Heimat kommt. Oder aus der, aus der Nachbarschaft sozusagen, aus Monnem.
1: So ist es. Maurice. Die... Also, sorry. Hm? Nee, wollte, wollte ich nicht unterbrechen, sorry.
0: Achso, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch die, die Interviews mit den beiden feiere. Weil die einfach so unfassbar <lacht> lustig sind. Also die, die Typen, also Kimo und Frank, sind einfach so unglaublich lustige, sympathische Dudes, glaube ich. Also so kommen sie auf jeden Fall rüber. Ähm, auch sehr, sehr feierbar. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich zu dem Album nicht sagen, ohne es jetzt einfach nur noch zu zerreden. Ähm, unbedingt anhören. Aber ich glaube, äh, jeder, der das jetzt diesen Podcast haben anhört, wird, die das, wird, das, wird das gehört haben und wird da wahrscheinlich auch einer sehr ähnlichen Meinung sein, denke ich. Ja, ähm, will noch jemand was zu, zu Geist sagen oder sollen wir zum zweiten großen Deutschrap-Album kommen, das wir jetzt noch übrig haben, womit wir dann wahrscheinlich auch den Podcast abschließen werden?
1: Ja, von mir aus gerne.
2: Ja.
1: Yep. <lacht> Maurice ist ah. noch da. Sehr schön. Berly. Dann haut ja. mal raus. Ja, dann Maurice, leg los. Was ist das letzte <lacht> Album?
0: Sammel noch mal deine letzten Kräfte. Gl oh, hast oh, du, gleich. Hast, ja.
3: gleich geschafft. Nimmer, 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 nimmer. Da, la, la. Ähm, letzte Album tatsächlich für mich dann auch das stärkste, wahrscheinlich ist ein Deutschrap ähm, 2019, Nimmerland von Rin ähm, war skeptisch war bei ersten paar Mal durchhören skeptisch, da es noch poppiger geworden ist als die poppigeren Rin Sachen generell sind, ähm, mhm. hab's jetzt auch mal live gesehen es ähm, dann noch mehr verstanden es ist glaube ich genau das was Rin in dem Moment machen wollte es ist ein geiles Album, es ist sehr melodisch es ist sehr poppig, man muss so ein bisschen reinkommen aber macht mir Spaß und hat viel Replay Value. Okay.
0: Maurice Geil. letzte, letzte
3: Maurice. Kraftreserven sind aufgebraucht.
1: Er bricht ähm, einfach zusammen, hat noch nie so kurz über ein Album gesprochen.
0: Noch nie so kurz über ein Album gesprochen, das ihm gefällt. Stimmt. <lacht> ähm, Sehr gut. Damit wir den Podcast äh, mit einem positiven Ton beenden, würde ich vielleicht erstmal anfangen.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ich muss sagen, <lacht> ich, also nee, also so schlimm ist es nicht. Ähm, ich schätze Rin als Künstler, als Musiker, als Rapper, als das, was er machen will. Ich respektiere ihn unglaublich dafür, dass wie sehr hart er seinen Film durchzieht. Auf dem Album sind unfassbare Banger drauf, Tracks, die mir richtig gut gefallen, aber das Gesamtding. Ich glaube, es ist einfach nicht mein, mein, mein Vibe, mein, mein Musikgeschmack fast, würde ich sagen. Und damit will hm. ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Es, es trifft einfach nicht das, was, was ich gerade feiere. Und viel, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich den Remix von Dings hier mit, mit Sido und Luciano unnötig finde. Ich fand den Track vorher eine Bombe. Äh, die Features haben den Track Sie haben ja nicht schlechter gemacht, aber sie haben vor allen Dingen Doch. Über, überhaupt nicht besser gemacht. Ja, haben sie ihn schlechter gemacht, ich weiß nicht. Äh, da, ich glaube, ich habe den Remix einfach nur einmal gehört und ähm, nee, fa fand ich einfach unnötig. Das Feature hat nichts gebracht. Ähm, dann, Also, was mir auf dem Album gefällt, sind die Tracks, die so ein bisschen nach vorne gehen. Ich sag mal, die hip-hopigeren Tracks, mhm. wenn ich es mal so nennen darf. Die gefallen mir, da sind ein paar richtig gute Bretter dabei. Das Gesamtding, wie gesagt. Ich, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, weil das ist es nicht, äh, das wäre unfair, das zu sagen, ähm, es ist einfach nur nicht mein, mein my, my, my Cup of Tea. Mm. Und damit übergebe ich an Raul, der wahrscheinlich noch ein paar schönere Sachen dazu sagen kann.
1: Also ich, ich muss auch zugeben, dass mir das Album gut gefällt. Ähm, es ist nicht mein Lieblings-Ren-Album, zumindest bis jetzt nicht. Ähm, aber das, das kann ja noch kommen. Ich finde es mhm. tatsächlich aber vom, vom Klangbild wieder, wieder sehr, sehr kompakt und zusammenpassend. Es ist, wie du gesagt hast, deutlich poppiger. Es ist viel melodiöser auch. Ähm, aber in, in Teilen dann auch äh, irgendwie kompromissloser. Als, äh, als die Songs auf vorhergehenden Alben. Äh, zum Beispiel btk Chimication oder Vintage sind ja schon sehr, ja, die sind ja schon irgendwo brachial beinahe produziert. Also das ist, die, die beißen sich ja eigentlich in ihrer Produktion fast schon mit diesem Melodiösen und das ist halt irgendwie so die Kunst von Rin, da dann trotzdem äh, in seiner Performance diesen Melodiösen, Twist noch reinzukriegen. Mhm. Dann hast du halt Songs, die, die wirklich voll auf Melodien gehen, wie äh, M.I.A. Finde ich zum Beispiel, ist, ist ein krasser Song. Ähm, in die Richtung äh, fällt vielleicht auch, äh, auch noch Fabergé. Ähm, mhm. Eins, ein Lied, das ich nicht mögen will, aber das mir leider das ist so wahnsinnig gut produziert. Es ist halt keine Liebe mit Bowser.
0: Boah, Also der Song hat hat ein Highlight auf dem Album für mich und zwar nicht der Song an sich, sondern ähm, diese eine Bassnote, die immer zwischen reinkommt.
1: Ja. Wie die getimed genau, ist und, und
0: wie und wie der wie der Sound getuned ist und, und das Timing. Äh, Wahnsinn. Das, das das ist das ist ein Moment, den ich immer wieder feiere.
1: Also das ist das ist auch ich meine der Track war jetzt nicht der große Wurf äh, lyrisch von keinem von beiden. Und das ist, äh, das, ja, aber das ist ja auch ein Thema, gerade bei bei Rin und Bowser, das sich äh, durch die letzten Jahre da auch äh, durchzieht. Und das, äh, das mhm. muss man ja auch kritisch sehen. Ähm, produziert ist er halt wahnsinnig gut, der Song. Muss man leider sagen. Mhm. Vor allem diese um, eine
0: Bassnote. Ja,
1: die ist ganz besonders gut äh, produziert. Ähm, ganz,
0: ganz ehrlich, wenn, wenn diese Note nicht wäre, der Song wäre nur halb so gut. Ja,
1: wenn überhaupt, also, ja, klar. <lacht> ähm, ich ich finde halt noch Fabergé geil, auch weil äh, ja. Nala die Tür zugemacht hat dazu. Das ist ein kleiner <lacht> Insider. Ähm, und was, was ich eben ganz geil finde, ist eigentlich das, lassen wir mal den Remix weg, aber das eigentliche Ende vom Album, nämlich äh, Nimmerland mit Bilderbuch, wie eben dieser melodiöse Synthi-Hip-Hop äh, im Soundbild sich dann plötzlich öffnet in, in eben eine, ja, eben ein Band, ein Indie-Band äh, Soundbild mit richtigen Instrumenten und so weiter und so fort. Und also wenn, wenn man die anderen Alben von Ring kennt, dann weiß man auch, dass er sich dabei wahrscheinlich schon wirklich was gedacht hat. Also man weiß, dass er mhm. großer Fan von, äh, von der Band Bilderbuch ist. Also da hat er nie ein, nie ein Geheimnis draus gemacht. Ähm, aber ich glaube, es wird, es wird spannend sein, in Zukunft zu sehen, ob es vielleicht mehr noch solche Experimente gibt, wo, wo eben dieser klassische äh, digitale Synthi-Hip-Hop-Sound äh, kombiniert wird mal mit ein paar äh, richtigen Band- oder Live-Elementen. Weil ich finde, das, da, das, war, das war so ein geiler Abschluss irgendwie von dem Album, äh, dass er sozusagen... Äh, in Nimmerland ankommt oder aus mhm. Nimmerland raus. Das ist dann natürlich die Interpretationssache, aber es kommt da irgendwie zu einem, zu einem, zu einer Conclusion, also zu einem, mhm. zu einem ja. guten Ende damit. Und das fand ich einfach gut. Und wie, wie das Album halt wieder executive produced ist und gemastert, ist schon ziemlich geil. Mhm. Und ich finde Rin insgesamt halt auch irgendwie so ein so ein ganz komisches äh, Deutschrap-Phänomen, äh, weil er halt irgendwie so, zumindest so am Anfang, so mit dem ersten Album auch, wirklich so aus allen gängigeren Kategorien rausgefallen ist. Der war dann halt am ehesten noch in so einer Art oh, Cloud-Rap-Untergrund-Ecke äh, ja. zu verorten, auch von der Klangästhetik. Aber das, das ist jetzt so... ist irgendwie so speziell gereift, dass man auch mit seinem Produzenten zusammen, äh, Nintendo, Alexis Troy und so weiter, dass man da schon von einem eigenen Sound äh, sprechen kann, mhm. mittlerweile, und sehr, das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Sehr Travis äh, influenced, würde ich sagen, halt.
1: Mhm. Ja, also, ja, der aber in der, in der Performance mehr ja. als im, im Musikalischen, finde ich tatsächlich. Mhm. Also sein, sein, sein Rap und sein Gesang, da sehe ich die Parallelen. Oder mhm. auch im Einsatz von AdLibs, sagt er auch selber, er will, dass die AdLibs knallen, die sollen ganz vorne sein. Ähm Aber da, finde ich, äh, find, find, ich ja. sehe ich
0: auch sehr starke Parallelen zu, zu Travis irgendwie. Also ich, Bei was? Äh, äh, bei, also bei, bei Rin.
1: Ja, klar. Also bei, bei, ja. bei seiner Rap-Performance, bei seinen Gesangparts mhm. und bei seinen Adlibs auf jeden Fall. Achso, ja, okay, nee, sorry, der dann war nur gerade ein Ganz klar, verstanden. ganz mhm. klar. Aber die, die Musik dazu und die Produktion dazu, die sind halt, die sind halt schon relativ eigen. Ja, auf jeden Fall. Finde mhm. ich. Ja, auf jeden Fall von meiner Seite aus ein, wieder ein richtig gutes Album von Rin. Ähm, mit ein paar Minuspunkten. Ne? Aber ja, warum nicht mal reinhören? Ihr treuen blinky hörers
2: Ja,
0: ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Maurice, lebst du noch? Ja, yep. back in game,
0: back in the booth. We made it. Was? We made it. Haben wir irgendwas vergessen? Sollen wir noch irgendwas erwähnen? Oder sollen wir dann hier Schluss machen? Ich glaube, Ich
1: glaube, das passt dann
0: ja, freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Empfehlt uns weiter.
0: Macht Schreibt positive Reviews. Teilt. Freut euch. Hört das Ganze an. und Bagelt in uns. Alufolie, ihr wisst. <lacht> und ja, wir hören uns bald wieder. Wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie alle pennen gehen. Wir sind am, am Ende, am Ende ist unsere, ja unserer aller, aller Kräfte. Es ist, es ist Mittwoch. Es und ist
3: Weinflaschen. Es ist Mittwoch, wir haben kein Supreme. Ja. In diesem Sinne. Ja. Peace ciao. out.
0: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich drück auf
3: Stopp. Jo, ich auch. Ich auch. Wow, ey. Alter. 4 Stunden
2: 23. Naja. Bring it, bring it, bring it. Oh,